0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 68. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei sind Peng Watt, Hallo. Der MJ. Guten Tag, leicht erkältet. Und ich, der Stargif. Hallo.
1: Jo. Ja. Ihr lebt alle noch nach den weihnachtlichen Feierlichkeiten.
2: Ja, zwar ja. nur so halb, aber ja. Also, also ich glaube, ich bin nicht
0: großartig dicker geworden, muss man mal dazu sagen. Ich habe nicht viel gegessen über Weihnachten. <lacht>
1: Gott, was war denn das für ein Weihnachten? Bei uns wurde geschlemmt. Ich fühle mich jetzt schon auch schwerer. Und mein,
2: mein Weihnachten war sehr spartanisch. Also ja? ich habe überhaupt nichts Extravagantes gegessen. Ja, ich bin nicht zu meiner Familie gefahren.
1: Zwei Spartaner im Podcast. Da muss Sparta. ich halt für die, für die Dekadenz sorgen. <lacht> Aber ich ja, also es, es gab auch unschöne Sachen dabei, weil logischerweise kommt die gesamte Verwandtschaft und Freundschaft vorbei und alle, ausnahmslos, alle war dieses Jahr erkältet. Und ich, ich spüre es gerade, wie mein Körper <lacht> gegen die ganzen Bazillen kämpft. Fight
2: the power! Ja, aber
1: richtig. Ja, ich habe den Kampf verloren. <lacht> Armes MJ. Aber du hast den Kampf schon davor verloren gehabt, oder wie?
2: Äh, ich bin jetzt seit zwei Tagen krank. Also erst nach Weihnachten. Aber ja. Oh.
1: Okay, du hast niemanden besucht, bist aber trotzdem krank geworden. Das ist irgendwie Karma, oder? <lacht> ja, irgendwas habe
2: ich <lacht> falsch gemacht.
0: Ich bin zum Glück gesund. Und in meiner Familie waren zum Glück alle gesund. Also gut so. So kann oh. ich gesund
1: Podcast machen. Gesund so Podcast. Genau. Äh, ein gesunder Podcast hat auch Anime drin, rein theoretisch.
0: Genau. In der Theorie.
1: Ähm, es ist jetzt eine schöne Zeit wo gerade die Saison-Animes anfangen, zu Ende zu gehen. Und mhm. da haben wir ein paar, über die wir schwatzen können, schätze ich mal. oder Also von meiner oder, Seite
3: aus
2: nicht.
1: <lacht> von deiner Seite aus nicht? Okay, dann kann ich nee. drüber schwatzen. Nicht
2: also schon. ich habe auch ein paar zu Ende mhm. geschaut. Äh,
1: die Frage, nehmen wir die vorweg und tun dann die Rest, was wir vielleicht noch geguckt haben, hinterher? Oder machen wir es andersrum? Hm.
2: Also ich habe die Woche mhm. nicht so viel dabei Deswegen ist es mir relativ egal
1: Ja, fragen wir uns mal so Was haben, was haben wir denn außer der Saison Grüßen äh, Ich habe noch Lupin geguckt Zu uh. Ende äh, Kevin, hast du irgendwas außer der Saison Du hast nur außer der Saison geguckt, ne?
3: Genau,
0: hey, ich hey, habe hey, in der Saison hey. noch nichts geschaut Weil ich wollte halt wirklich warten, bis alles zu Ende ist Und Flip Flappers Ende zum Beispiel
2: erst morgen mhm.
1: Und MJ, hast du was außer der Saison geguckt?
2: Ich habe Shiro Bako angefangen
1: Oh yeah!
2: Ja, das yeah. ist bisher auch meine Reaktion. Hat ja euch gut gefallen <lacht> bisher.
1: Ich glaube, ich bin überzeugt von der Idee, dass wir mit Außersaison-technischen Sachen anfangen.
2: <lacht> <lacht> gut, dann fangen wir bei MJ an. Jo. <lacht> <Yo. lacht> ja. okay, ja. Ist
0: auf jeden Fall sehr gut.
2: <lacht> ja, also gefällt mir bisher auch super. dieses. Es fühlt sich halt an wie so ein dauerhaftes Behind-the-Scenes, wie <lacht> der Anime-Prozess <lacht> vonstatten geht
1: hat ihr schon der Sog gepackt? Weil bei mir hat das beim ersten Mal eine richtige Suchtwirkung gehabt, das Ding. Das <lacht> also passiert ich passiert nicht so oft.
2: Ich hatte, glaube ich, vor zwei Wochen angefangen. Da habe ich dann immer mal wieder abends eine Folge geguckt. Und in den letzten Tagen habe ich jetzt, glaube ich, acht Folgen geguckt. Also ah, ich bin jetzt bei Folge 16.
1: Da ist er, der Sog. <lacht>
2: <lacht> ja, so ein bisschen ist er da.
1: Ja. Aber das hat mich auch sehr gefreut. Es, ich Glaube, das liegt an meiner Art und Weise, wie ich Animes gucke in den letzten fünf bis zehn Jahren, aber ich habe kaum noch Sachen gehabt, die ich so unbedingt durchbingen musste. Baku war, glaube ich, das Letzte, was mir so in Erinnerung ist.
2: Auch völlig verdient. Ja, hat bei mir auch echt einen Nerv getroffen. Ja. Die Serie ist
0: halt einfach mal was anderes. Von ihrer Von ihrem Humor her. Und halt
1: von dem, was sie präsentiert. <lacht> ja, die macht ja eine Sache, die, die man ihr wirklich hier auf dem Schulter klopfen sollte für, dass sie so ja, sie ist so gut gemacht von der Regie und von den Dialogen und Timing und von der eigentlich wie die Story sich entwickelt, dass man das fast gar nicht so richtig mitbekommt. Es reißt einen einfach so mit und dein Interesse und wird so immer drauf gelenkt, was so tolles halt in der Anime Branche abgeht. Für den Anime Fan ist das natürlich ganz ganz toll, für andere Leute, die da noch keine Ahnung haben, wie Animation oder sonst irgendwie produziert wird, ist es auch toll. Aber das ist eigentlich ist die Serie gut in meinem hinterkopf dafür, dass sie es schafft einfach so vorbeizuziehen. wie so, <lacht> wie so, äh, ja, wie so ein Buch, wo du nicht aus der Hand legen kannst, ne? Mhm. Ohne dass du wirklich das merkst. Ich meine, man, man, wenn man wenn, man sich, wenn ich mich daran erinnern müsste, dann weiß ich noch ungefähr, was passiert. Ne? Zwei Teile hatte die Serie mit ihren 26 Episoden und bei, ich weiß auch noch, welche Animes es waren, mhm. über die es gehen und welche Probleme sie damit hatten. Aber ähm, das ging bei mir so wie im Flug vorbei.
2: Ich mag auch ein bisschen diese Existenzfragen, die dauerhaft aufgeworfen werden irgendwie. Wo will ich hin? Will ich das weitermachen? Und auch diese Philosophie, die da öfter genannt wird, dass man ein Ziel braucht, auf das man dann hinarbeiten muss, um im Leben irgendwie Fortschritt zu verspüren.
1: Ja, das war schön. Das war ein wenig Erwachsener, ne? hm. Wenn... <lacht> viele Jugendliche hast in deinen Animes, was du viele davon hast, ne? Die haben natürlich auch ein existenzielles Problem im von wegen, oh Gott, was mache ich mit meinem Leben oder wer bin ich überhaupt? Und das hier ist uh, eher so hochgemünzt eine Stufe auf die Arbeitswelt und das ist schön zu sehen. Ja,
0: und gerade bei Shirobako macht's ja halt auch gerade so großartig viel Sinn, weil die Anime-Industrie ist halt nun mal eine die sich jetzt nicht wirklich rentiert, zum Beispiel für die ganzen Zeichner. Das heißt, die müssen das wirklich aus eigenem Ermesse machen wollen. Nicht fürs Geld, sondern einfach, weil sie Spaß dran haben. Ja,
1: reich wirst du dadurch nicht. Reich dann kannst du als Mangaka werden, aber nicht als Anime-Produzent.
2: Was ich auch sehr schön finde, ist dieses einfach dieses Leidenschaftliche, wie die dann wirklich dahinter stehen. Da bin ich immer ein bisschen neidisch, weil ich auch gern so leidenschaftlich hinter <lacht> solchen Dingen stehen würde. Du meinst
1: wieder einer ähm, Animationsproduzent äh, und der äh, für 3 d animationen Die zwei, die totale Super-Nerds sind, wenn sie dann im, äh, in eine Museum gehen, über diese alte Anime-Produktion, ja, und genau. sie dann total anfangen, sich gegenseitig des Zeugs an den Kopf zu schmeißen? Ja,
2: ja die, die Szene ist schön. Also in manchen Momenten erkenne ich mich schon auch wieder, aber allgemein auch diese Begeisterung oder dieser eine, der Wolken zeichnet, und dann einfach Profi auf dem Gebiet ist und die mit Fragen die hat was für Wolken sie wollen und die haben eigentlich keine <lacht> Ahnung, was sie darauf antworten
3: sollen. Ja,
1: das ist das Coole, dass sie auch einen Recherchecharakter mit eingebaut haben dann später. Ich weiß gar nicht, ob du soweit schon bist, aber ich glaube, die ist schon dabei, oder?
2: Ja, die ist jetzt Bestandteil vom Team.
1: Ja, das, das fand ich auch super toll, weil das ist so etwas, was ich selber auch gemerkt habe, äh, sowohl in der Kunstakademie, die ich damals studiert habe, als auch in der äh, Filmschule, der Filmakademie in Ludwigsburg, wo ich ein Jahr war. Du weißt, was du machen willst in deinem Kopf. Es ist zwar nicht irgendwie genau ausgearbeitet, aber du weißt ungefähr, ich will das als Kreativer. Ne? Aber wie kommst du dorthin? Da merkst du, du, dir fehlen teilweise nicht nur die Worte, dir fehlt so viel an Wissen wenn du da nicht selber, also wenn du nicht selber die Zeit hast zu recherchieren, brauchst du einfach jemanden, der dir das dir in den Kopf schmeißt, weißt du? Du brauchst eigentlich den Experten nebendran, der dir sagt, ja, 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 so und so und so. Du müsstest dir eigentlich die Experten für das Thema immer holen.
3: Ja,
2: das ist ja. auf jeden Fall. Ich bin auch jemand, der sich dann gerne irgendwie manchmal nachts dann von Wikipedia-Seite zu Wikipedia-Seite irgendwie stolpert, ja. weil ich <lacht> immer so ein Grundinteresse an allem irgendwie hab. Aber ja, das ist dann auf jeden Fall irgendwie Fand ich cool, wie die dann das auch so genau irgendwie recherchiert und da dann richtig in die Materie einsteigt.
1: Manche Autoren von irgendwelchen Büchern machen das ja alles dann selber. Die sind dann so, oh yeah! Ich schreibe jetzt ein Science-Fiction-Buch, also lerne ich die gesamte, verdammte Physik hinne dran und mache alle Berechnungen selber und etc. Für mich auch. Aber die meisten Normalsterblichen, die fragen dann <lacht> irgendjemanden, der es kann und hatte.
3: Ja, ich, äh,
1: ich werde Science-Fiction-Roman
2: schreiben. Mom, ich, st ich studiere kurz Physik. Ja. <lacht> aber man merkt es dann oft. Es gibt zwar auch welche, bei denen es dann überhand nimmt und man merkt irgendwie, dass sie sich dann zu nah irgendwie an ihrer Recherche halten. Das finde ja, ich dann schade, aber ich habe zum Beispiel ein paar historische Romane gelesen und einer hat vom Bogenschießen gehandelt. Und den Bogenschützen, wie die eben damals in den Kriegen dann eingesetzt wurden, gerade in England mit den Langbögen, mhm. dann halt eine große Überraschung waren und die Gegner eben, ja, ziemlich auseinandergenommen haben. Und das war echt interessant. Und da hat man eben auch richtig gemerkt, wie der sich damit auseinandergesetzt hat.
1: Ja, also es ist wahrscheinlich nicht so extrem schwer gewesen für die Produzenten von Shirobako, wirst zu machen, weil die wissen zumindest, wie ihr Zeugs geht, ne?
3: Aber sehr so komisch, wenn sie es
1: nicht wissen würden. Es war auf jeden Fall sehr erleuchtend für mich. Also eine ganze Menge Fehlvorstellungen, die ich davor hatte. Irgendwelche Konzepte, die ich durch irgendwas mal, mal gelesen hatte oder in meinem Kopf mir vorgestellt hat von anime produktion die sind da weggeschmissen worden. Und das Tollste, was ich fand, ist, dass ich ihr verstanden hat die Struktur von sowas, wie das geht. Wie lange ja. es braucht, um ein Anime zu produzieren und wie viel ungefähr das kostet und wie viele Leute daran beteiligt sind.
0: Hm, das ist auch so schön. Es, ist, es sind auch viele Kleinigkeiten, die ich auch an der Serie sehr gerne mag. Zum Beispiel, als die Protagonistin das erste Mal in so ein Tonstudio geht und dann halt diese Geräusche macht. Das finde ja, ich, ich find ja. die Szene auch total herrlich. Weil das das, das platzt einfach so mein Kopf, wenn ich drüber nachdenke. Die tut gerade so, als ob sie diese Geräusche macht, während jemand das in Wirklichkeit machen muss. <lacht> <lacht> Noch extra. Also das, das platzt so mein Kopf, diese Vorstellung. Ja, ich frage mich auch, äh, wie
2: viele Parallelen irgendwie da sind dann zu dem Team des diesen Anime erstellt hat und ob da irgendwelche Charakterzüge eben aus dem Team irgendwie dann da eingebaut wurden. Die
1: haben ja extrem viele reale Personen aus der Industrie so in Parodiefassung oder in ihre Anime-Fassung mit ein bisschen veränderten Namen da drin reingesteckt. Wenn du hm. das mal nachgoogelst, dann ja, man kennt ja selber auch nicht alle oder weiß, wie sie aussehen, aber die haben sehr viele drin. Nicht nur die bekanntesten, wenn sie den Anno irgendwie so als Gast reinsetzen, hm. sondern auch noch eine Menge andere.
2: Hier, wer war das? War das der Anno, der Evangelion gemacht hat? Genau. Ja,
1: den haben sie ja. Kano genannt und der hatte ein, ein Dings, so ein yamato spielzeug ding in einem Glasschrank hinter sich, als er die da in seinem Büro, oder was heißt Foyer war das ja so, da eingeladen hatte. Ja, das, das war
2: recht witzig. Das war abgedreht. Auch wie sie die Serie dann genannt haben, so Ava mit A-V-A. -A. <lacht> <lacht> Und witzigerweise habe ich gerade da im anderen Tab noch ein Video von Digibro offen gehabt, der eben über die Person an sich gesprochen hat. Und dann ja. hat er auch Shirobako den Cameo-Auftritt angesprochen. Das fand ich echt witzig.
1: Ja, ich glaube, das dürfte zumindest meiner, meines Wissens nach, dass genaueste, der genaueste und deutlichste und ausführlichste Blick hinter die Kulissen sein, die man für das ganze japanische Business, was Manga und Anime äh, so, so hat. Ne? Also dürfte es dürfte am ausführlichsten sein, Shirobako. Also, so Sachen wie dann Bakuman sind eher so auf ihre Story, Action und Spannung versetzt. Ne? Da ist vielleicht von dem, von der Art und Weise wie, ja, der Schaffensvorgang wird nicht so sehr angesprochen, nur so von außen die Struktur wird mehr angesprochen durch welchen durch die äh, durch den Verlag wie es da gehen muss und wie es von dem Editor dann übersehen werden muss etc. auch. Also man kriegt schon was mit von dem Geschäft, aber so direkt wie man Anime zeichnet oder wie man Manga zeichnet, das kriegt man ein bisschen weniger mit. Man sieht eigentlich nur immer die Kamera guckt nicht wirklich auf das Papier, ne, die guckt von außen, wie er am Kritzeln ist, ne, genau.
0: Oder sowas wie New Game, da kriegt man ja auch nicht beigebracht, wie man Videospiele programmiert. Nee, das ist auch
1: nur <lacht> vergleichsweise oberflächlich. Hm. Und da ist, glaube ich, Shirobako ist nämlich der Einzige, der nicht oberflächlich ist. Ich
2: habe auch mal noch so eine Serie gesehen, ich glaube, die hatte so 10 Minuten Episoden, die sich auch mit dem Anime-Erstellen auseinandergesetzt hat. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie die heißt.
1: Boah, das würde mir jetzt nicht einfallen, dass ich jemals von sowas gehört habe. Das würde mir würd auch nicht einfallen. Würde mich sehr interessieren, wenn es dir später irgendwie einfällt.
2: Ja, ich kann mal meine Liste durchgehen. Vielleicht habe ich es da eingetragen. Also es ging dann eben auch darum, mit Keyframe, Animateur und dann die eine Person die ganze Zeit durch die Stadt gefahren ist, um eben fertigen Zeichnungen von den einzelnen Zeichnern zu Hause zu bekommen. Also ja. das wurde auch so ein bisschen thematisiert. Da hast du ja auch gedacht, sag
1: mal das ist eine moderne Welt, warum seid ihr nicht alle vernetzt und stellt das auf den Server <lacht> hoch? Aber da habe ich mir gedacht, ja klar, logischerweise, wenn du das selber probierst mit dem Einscannen von Zeichenmaterial, dann muss ein striktes äh, ja so Niveau, ein gewisser Qualitätsanspruch und ein Format muss gehalten werden. Das muss dann vor Ort gemacht werden von dem Chef, der dafür zuständig ist. Deswegen hat das schon macht es schon Sinn, dass die das alles von Hand Einholt. Ne? Aber eigentlich müsste dir meinen heutzutage, warum scannst nicht jeder zu Hause rein und schickst einfach auf den Server, anstelle von den viel Sprit zu verbrauchen.
3: Naja.
0: Deswegen tragen die auch alle Gasmasken in Japan.
3: -Gas also Gasmasken. Ich meine diese Masken.
0: <lacht> ich meine halt einfach diese kleinen Masken. Deswegen müssen sie alle Mundschutz. tragen. Einfach nur, ja genau. Oh, warum komme ich auf sowas Simples nicht? <lacht> Deswegen tragen so viele Leute in Japan Mundschutz, einfach weil die ganzen Anime-Produzenten die ganze Zeit hin und her fahren müssen. Genau, äh, das ist es.
1: <lacht> da da kapiere ich zwar nicht, was du damit sagen möchtest. Heißt, willst du damit sagen, dass Anime-Produzenten höchst ansteckend sind?
0: Nein, dass das die... <lacht> Einfach für die Umweltverschmutzung verantwortlich sind. Ach genau.
1: So. Die Anime-Industrie hat all den Smog gebracht. China genau. ist vollkommen eingehüllt, nur wenn es Anime
2: Ja, genau. Das ist wie mit der Ein-Kind-Politik. Auf den Straßen sind auch nur noch äh, Anime- Produzenten zugelassen, die die Zeichnungen holen. Die haben keine Zeit für Beziehungen. Oh, Mann. Eine Szene, die mir auch noch im Hinterkopf geblieben ist, die ich sehr toll fand, war, als sie über die Sprecherauswahl gesprochen haben und da noch die aus dem Finanziellen irgendwie mit drin saßen und jeder seine eigene Vorstellung hatte, welchen Sprecher er da will aus irgendwelchen bizarren Gründen. Ja,
1: hm. das war herrlich ausgeschlachtet. Fast schon mehr für die Comedy. Man will es hoffen, mehr für die Comedy. Ja, aber oh. ich kann
2: es mir schon vorstellen. Man hört ja auch oft, dass gerade in Japan viele irgendwie in höheren Positionen dann ihren eigenen Kopf haben und da auch ziemlich stur sind. Also so in gewisser Maßen kann ich mir das schon vorstellen. Es ist
1: bestimmt was von der Sorte da. Aber dieser ganze Kram, dass äh, die Leute von außen in höheren Positionen oder in Geldgeberpositionen sich einmischen, das führt ja am Ende der Serie zu, ein, zu meiner Lieblingsszene. Die will ich dir jetzt nicht vorwegnehmen, aber mhm. äh, es wird sehr, sehr herrlich abstrus und und lustig am Ende. Okay. Das, da, zumindest eine Szene ist wirklich zum Schreien. Das ist toll. <lacht> und das passiert nicht so oft. Meistens bleibt ja die Serie sehr auf dem Boden der Tatsachen. Ne? Die ist sehr realistisch vergleichsweise. Also ich ja. würde es schon als Slice of Life bezeichnen. Ja, ja. würde ich jetzt
2: auch. Na klar, manche Sachen sind überspitzt, aber jetzt nicht irgendwie in einem krassen Ausmaß. Ja. Was ich, was ich durch die Serie auch noch realisiert habe, ist, dass ich nie so einen Manager-Job irgendwie machen wollen würde. Ich würde da, glaube ich, sterben.
1: <lacht> Wenn du jede Telefonnummer dabei haben. Ja, bist, dieses ne?
2: dauernde Telefonieren und, also ich finde Telefonieren an sich schon schlimm. Also in so einem Job würde ich, glaube wirklich zugrunde gehen.
1: So, ich habe genauso gedacht wie du, aber ich musste mal so ein bisschen so ähnlich, natürlich nicht so stressig sowas machen in der Akademie in Ludwigsburg. Ich musste lauter Studenten hinterher telefonieren, die Videos ausgeliehen haben oder die Material ausgeliehen haben, um das Zeugs wieder einzusammeln. Irgendwann gewöhnst du dich dran. Irgendwann wirst, <lacht> wirst du wirklich so äh, zur Maschine, zur Telefoniermaschine. Okay. Wenn dann die Antwort vollkommen automatisch rauskommt, hier so: hier ist die Abteilung, bla 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 dann weißt du schon, dann ist es vorbei, dann hast du deine Menschlichkeit abgegeben.
2: Aber ich hab, ich hab mich eher so in der Rolle des eigenbrötlerischen Zeichners wiedererkannt oder der Typ, der seine Deadlines nicht einhalten kann mit den Storyboards.
1: ja, ja, ja der Regie!
2: <lacht> ah, jo. Da, da könnte ich mich eher drin sehen.
1: Hm. Ja, das kann ich dir mehr so, Die kreative äh, Rolle ist sehr, sehr äh, ansprechend und auch ja, verführerisch. Besonders, weil, wenn du selber schon mal immer wieder sowas in der Richtung machen wolltest. Ja. Aber ansonsten, ich würde das wirklich Leuten empfehlen, die Slice of Life gerne gucken. Nicht nur Leuten, die einfach sich einfach nur für Animes interessieren. Weil das ist ja normalerweise die primäre Zielgruppe. Ja? Wer will wissen, wie Animes gemacht werden? Leute, die Animes mögen generell, ne? <lacht>
3: Wuss. Wuss. Glottwist.
2: twist Jo. Das
3: ja. ist
1: schnuckelig.
2: Ansonsten habe ich noch einen Film geguckt. Ein Film? Ja, ein Ghibli-Film. Und zwar Pompoko. Ui. Und das ist der erste Ghibli-Film, den ich echt nicht gut fand. Also ja. von der Animation her schon. Da fand ich ihn teilweise auch sehr beeindruckend. Aber ich glaube, einfach durch den kulturellen Unterschied konnte ich da nicht wirklich viel mit anfangen. Weil ich mich schon die erste Hälfte nur gewundert habe, warum die Hoden von diesen Waschbären so betont werden. Und wenn man in ja. Japan aufgewachsen ist, dann bekommt man das kulturell einfach mit, was diese Waschbären dort halt sind. Dass die ja dort halt in Märchen auftauchen. Und ja, ich glaube, da war einfach die, ja, wie sagt man, culture Shock sehr so ja. groß.
1: <lacht> Aber auch ohne den culture shock sind die meisten Leute sich einig, dass das ein schwacher Ghibli-Film ist. Merklich. Er ist, er fehlt einfach die Magie und er hat nicht so die tolle Story oder die mitreißenden Charaktere, des fehlt da einfach alles.
2: Ja, ich finde, er hat sich sehr gezogen. Ich habe ihn auch nicht ganz fertig geguckt. Ich glaube, ich habe mit meinem Kumpel die letzten 20 Minuten noch nicht geschaut. Ähm, die werde ich mal, ja, aus Prinzip irgendwann noch gucken. Aber, du, ja <lacht> optisch, also visuell fand ich ihn super, auch da wirklich Abwechslung dann drin ist und also das war echt schön, aber ansonsten überhaupt nicht meins. Die verwandeln
1: sich auch andauernd, unsere Viecher, ne?
2: Ja, eben, das fand ich dann ziemlich cool und auch diese Szene, in der sie dann nachher in diese Stadt gehen, als Geister gestalten und da wirklich so viel Bildgewalt irgendwie jedem Bild steckt, das fand ich echt das war cool, aber irgendwie hat es einen dann doch gelangweilt. Das war schade.
1: Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich habe das vor Ewigkeiten mal angeguckt, aber ich weiß gar nicht, ob ich es zu Ende geschaut habe. Ich glaube, ich habe ähnliche Probleme wie du gehabt. <lacht> aber bei mir war es nicht so der, das culture shock problem weil ich wusste von diesen Viechern vorher. Äh, und also ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Film drin war, in Wirklichkeit in den ganzen Legenden zu den, ähm, zu unseren Waschbärchen. Da, die machen noch viel schrägere und andere Sachen mit ihren Hodensäcken. Okay. Die können die vergrößern und aufblasen und benutzen die zum Beispiel als, ja, so Rucksack, um ihr Hab und Gut rumzutransportieren.
0: Ja,
2: aber das, ja, will das nicht irgendwie tun? alles sehr erwachsen, muss ich mal so... <lacht> einwerfen. Wenn ich das könnte, würde ich es wahrscheinlich auch machen.
1: Im, 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 im Reiche der Yokai und Monster und Geister in Japan sind eine Menge Sachen dabei, die hören sich für uns ein kleines bisschen nach Toilettenhumor an. Ich meine, allein schon der Kappa. Ne? Der Was? Kappa, Kappa? Ja, der
2: Kappa. Der Kappa-Dämon
1: der Kappa-Dämon, der hat's auf ein Juwel abgesehen, das im, im Anus des Menschen zu finden ist. Oh. Und dann saugt dir der deine A Eingeweide heraus, um daran zu kommen durch deinen Hintern. Ne? Geil. Und der hört auch nur, bäh, der Dab hat sich so einen Scheiß ausgedacht. Ja, also, aber an, ja, das ist wirklich ein Problem. Andere Kulturen, andere Einstellungen zu gewissen ja, Bereichen der menschlichen Hygiene.
2: Ja, gerade so als Europäer, der viel irgendwie US-Produktionen schaut, ist man das halt auch überhaupt nicht gewohnt, weil das da sehr totgeschwiegen wird und ja. da keine Genitalien ja. einfach gezeigt werden. Da gibt auch immer Sex. Ja, aber nicht in der Art und Weise, so unschuldig auch. Und man hat einfach 90% des Films Hoden im Bild. <lacht> <lacht> das, also die beste Szene fand ich, da musste ich einfach lachen, weil sie so ich weiß nicht, so absurd war, da ist dieser Meister, dieser Waschbären und spricht zu 20 seiner Jünger und sagt dann, der Teppich, auf dem ihr steht, das sind meine Hoden. Und dann <lacht> verwandelt er eben diesen Teppich und zeigt halt, dass es seine Hoden sind. Und ich dachte so,
3: was? Was? Tut ihm das nicht weh, wenn die Leute <lacht> wieder so viel auf
2: seinen Hoden stehen? Der ist wahrscheinlich abgehärtet. <lacht> <lacht> Hat Der
1: Chaolin-Träger.
2: aus Stahl. <lacht> ja. <lacht> also, also ja, ist, ist es ist wirklich der erste Ghibli-Film, den ich nicht gut finde. Davor fand ich bisher jeden irgendwie, ja, zumindest unterhaltsam.
1: Es gibt nicht allzu viele Animes, die dann so den kulturellen Schock dir wirklich entgegenwerfen. Die meisten sind auch für ein internationales Publikum ganz einfach verdauerbar. Ne? In den letzten Jahren könnte man allerhöchstens Ginthammer mal nennen, für seinen ganzen Toilettenhumor. Aber Toilettenhumor ist auch bei uns verbreitet. Ich meine, in Deutschland zumindest ein bisschen mehr. Ich meine, die Amis ja. haben wir auch, South Park. Ja, also das ist, so wild ist es dann nicht. Aber so richtig, äh, wenn man mit Figuren herkommt, die ganz schräg sind, weil sie aus irgendeinem ja, kulturellen Mystenbereich herauskommen, aus von Geistern und sonst sonstigen Geschichten, dann kann das echt schwer werden. Das Problem ist, äh, andere Medien, da ist es ja so gut wie gar nicht drin. Ich meine, es ist nicht so, als ob die Animes massenweise Sachen produzieren, in dem äh, habe ich jetzt Animis gesagt? Ich habe die Amis gemeint. Die Ach so, Okay, ich war schon verwirrt, ja, ja. Mein Fehler. Die Amerikaner produzieren nicht unbedingt massenweise Sachen, die äh, mit äh, Monstern oder sonst irgendwelchen Geistergeschichten rumbasteln, die keine Sau kennt. Ja. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie wir dem ausgesetzt wurden. Ich meine, jeder weiß, was das Sasquatch ist oder was äh, der Dings, der Yeti oder das Loch Ness Monster das, ja. Da redet bei uns keiner Hohl drüber. Aber nicht jeder weiß, was ein Kappa ist.
0: Ja, Europa. doch alle, die Twitch nutzen, wissen, was Kappa ist. Kappa. <lacht> yes, <ba. lacht>
2: ja, der griechische, der griechische Buchstabe K.
3: <lacht> <lacht> Stimmt, das ja genau war sein. auch noch
2: ein griechischer Buchstabe. <lacht> Und es gibt eine, eine Marke. In meiner Schule hatte letztens jemand Kappa-Socken. Stimmt,
0: es gibt auch noch eine Marke. <lacht> ich habe auch Kappa-Schuhe. Ich, ich, so ich habe auch Schuhe davon. Oh Marke.
2: <lacht> also ich habe ja tatsächlich in meinem Zimmer einen Kappa hängen. Den habe ich ausgedruckt und auf Karton geklebt. Ein grünen? Nein, nein, ein Twitch-Emote-Kappa. Ein Twitch-Kappa,
3: okay. <lacht> Nicht nachfragen. den Dämon. Also, ich ja, ich, ich, abends Man, das bete ich dann immer zu Kappa, dass er <lacht> noch im Schlaf <lacht> den Anus aussaugt. Oh Gott.
1: <lacht> uh.
0: oh, willkommen im
2: anime podcast <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> ja, also das war's von meiner Seite dann auch. Ja, abseits von Season Kram. Ah,
1: Ghibli, 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 Ghibli. Ich weiß echt Ghibli, nicht. Ghibli, Ghibli, Ich glaube, das ist der Film, den man getrost niemanden empfehlen braucht. Ja,
0: ja also, also ich finde also Hoden ist doch ist doch geil.
2: <lacht> also wer eine Obsession zu Hoden hat, dem würde ich den Film empfehlen, ansonsten nicht. <lacht>
1: Waschbärenhoden. Ja. Ja.
2: Genau Und wer mal sehen will, was man mit Hoden alles machen kann, <lacht> kann
1: okay. sich alle erkennen, dass euer Training nicht genug war. Nicht genau. Genug Aber, im wow.
2: wow. <lacht> Lass uns lieber weitergehen. Ja. Was, okay. was habt ihr, also ihr denn so mal.
0: geschaut? Also bei hm. mir wäre es eine recht lange Liste.
1: Recht lange Liste? Okay. Ja. Ähm, dann, ja, ich habe ein paar kürzere Sachen. Ich habe nur drei auf meiner Liste stehen. Okay. Ähm, bevor auf. wir in die Saison-Sachen reinspringen, würde ich noch mal kurz ein letztes Wort über Le Par verlieren. Über die neue Le Serie. Paar. Le Par. Ich habe sie jetzt ganz zu Ende geguckt und es ist sehr schön. Sie hat sich ziemlich gleich gehalten auf demselben Niveau von Ton und Qualität, von Zeichnungen und von Regie, wie es angefangen hat. Und im Endeffekt muss ich schon sagen, das ist sehr Fantasy, Lepin. Also war schon immer ein bisschen Anhauch, aber die neue Serie, die dreht es da voll hin auf. Es ist nicht so, als ob das irgendwie nachvollziehbare Sachen sind, die da passieren. Es passiert einfach nur ähnlich wie Magie, im Sinne von wegen, der kann halt das und das und daraus machen wir uns jetzt einen Spaß. Ich meine, okay. wenn ich es genauer umschreiben würde, komme ich ein bisschen in die Spoiler. Das kann ich machen, aber ja, nun führt es euch ein bisschen. Okay, eine Sache. Der Hauptantagonist in der Serie ist Leonardo da Vinci. Oh, nice. Dessen äh, Persönlichkeit sie aus dem kollektiven Gedächtnis der Kultur, der Leute, heraus konstruiert haben, indem sie die Träume und die Gedanken von Leuten gehackt haben.
0: Ähm, ja, was man halt so macht.
1: Was man halt so macht. Ja. Und dann in einen Klon von Da Vinci eingeführt haben. Und der Klon macht dann einen auf Blade Runner und entflieht und geht einen auf Selbstständig sich machen. Und macht, sorgt für eine ganze Menge Unsinn. Also im Sinne von wegen, ganz Italien ist bedroht am Ende. <lacht> es gibt einige Episoden in der Serie, die äh, so sehr weit sich aus
2: dem Fenster legen, von wegen das,
1: Glaubhaftigkeit.
2: Aber das klingt wirklich absurd. Ja,
1: aber die Serie hat von vornherein diesen Ton, dass sie dieses Absurde und Lustige eigentlich andauernd daherzieht und eigentlich sie nur damit einen Spaß macht. Das ist eine gute Laune-Serie, und da gibt es auch wenige Episoden, die davon abweichen. Man hat ein bisschen so ähm, Abwechslung. Man hat dann teilweise so ein bisschen rührendere Geschichten oder Geistergeschichten. Man hat richtige so äh, Krimi und Sachen, so ein bisschen auch Film-Noir-mäßige Sachen drin. Aber größtenteils sind es alberne Geschichten. Teilweise sind die wirklich so Wegwerf-Episoden dabei, wie das äh, Lupin äh, für seine Flamme, für die Fusiko, der nichts abschlagen kann, so, so einen kleinen Hund ihr sucht und hinterherbringt, weil die hat auf einer Kreuzfahrt so eine reiche Dame getroffen und er ist der Hund abgehauen, kurz bevor das Schiff losgefahren ist und dann bittet sie die, den Hund für die nächste Station, wo das Schiff anlegt, aufzusammeln und dann gerät er halt eine gigantische Verfolgungsjagd, um dieses kleine, läffende Mistvieh da hier <lacht> zu bekommen. Und, ja, die ganze Episode ist nur eine alberne, was für ein Trubel alles passieren kann, wenn du dem Hund hinterherjagst und der ja die Polizei hinterher und sonst den Kram. Ist die ja, das Folge trotzdem mal.
2: unterhaltsam? der unterhaltsam. Also okay. für mich,
1: ich, ich, mag diese Sorte von Humor, wo sie von vornherein das ein bisschen albern ist, aber es nicht gezwungen wirkt. Und das schafft halt Lupin. Das steckt auch in seinen Charakteren drin. Ich meine, der Hauptcharakter Lupin an sich, ne der ist ja keine Person, die er das Leben so groß ernst nimmt. Der will eigentlich nur seinen sein Thrill haben von seinem Stehlen und seinen ganzen Abenteuer. Und äh, ansonsten ist er nur den Mädels am Hinterherrennen. <lacht> der ist ja sowieso oh. so ein Standardtyp, der dann viele Jahre immer wieder kopiert wurde. In, in, in City Hunter, der Cyberio äh, ist eine Kopie von Lupin. Oder der Wash the Stampede ist in gewissen Weisen eine, äh, eine Kopie von äh, Lupin, also von Trigon, der Hauptcharakter, mit den blonden äh, Haaren, die so aussehen wie bei dem Besen. Weiß nicht, ob ihr das kennt.
3: Okay. Trigon, ja. sagt euch nichts, das ist ja, traurig. Doch. Äh.
1: Oder Spike Spiegel von Cabo Bibok. Ja. ist auch in vielen Elementen eine Anlehnung an Lupin, obwohl äh, Spike Spiegel ist halt nicht so albern. Aber Größtenteils, wie er sich bewegt, wie er rumläuft, seine Klamotten, da erkennt man den Lopan sofort raus. Das Misting hat seinen, also seinen Fußabdruck über die ganze Industrie in den 70ern gemacht, so einmal draufgetreten und seitdem ist es immer wieder dabei.
0: Oder well, allgemein, diese kaito serien heutzutage sind doch so halt einfach von, von, die haben doch ihre Idee von Lupin, sicherlich.
1: Hm, das ist jetzt eine Sache, die müsste man sich mal fragen. Weil Sowas die Art und Weise, wie die äh, Episoden von Lupin und seine Geschichten und so sich erzählen und wie er handelt, ist ganz anders von den ganzen Kaito-Dieben.
0: Also, äh, König, der das sich auch
1: immer an, der Lupin? Der kündigt, der kündigt das auch immer an. Also der normale Modus Operandi, der ist so ziemlich ähnlich. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das schon davor da war, weil es gibt nämlich alte... Ähm, so Robin-Hood-artige Diebesgeschichten äh, in Japan auch. Ah, die okay. aus die noch, was weiß ich, 100 Jahre alt sind. Okay. Also, da müsste ich ein bisschen mal nachrecherchieren.
2: Aber Und die basieren wahrscheinlich auch auf irgendwelchen Geschichten. gar also, nicht mehr bei uns irgendwie vorhanden ja, sind. Ja, man hat nur erst
1: angefangen, was aufzuschreiben.
2: Solange
0: die nicht auf irgendwelchen Hodengeschichten basieren. <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> Also in Japan haben sie erst angefangen, irgendwas aufzuschreiben im äh, 8. Jahrhundert. Ne? Bei uns war es auch nicht viel anders in der westlichen Welt. Andere Kulturen mögen vielleicht früher angefangen haben, aber die haben dann nicht unbedingt so Sachen aufgeschrieben wie, wie, wie Diebesgeschichten oder Unterhaltungsliteraturkram. Das haben sie dann einfach weitererzählt. Da gab es die Geschichtenerzähler am, am Lagerfeuer. Ja. ja. Also Lupin ich finde clever, dass die Serie nicht versucht, in die standard lupin geschichten irgendwie einzugreifen, indem sie da irgendetwas Kompliziertes oder Hintergründiges oder sonst irgendwie was, was, den, was die Gedanken anregen könnte, reinzustecken. Die lassen das schön brav Standard-Lupan-Schema. Also ganz lockere und lustige Unterhaltung. Aber nebenbei, in das Drumherum, tun sie so ein bisschen Sachen reinstecken. Die sind sich zum Beispiel bewusst, dass die Charaktere schon so total larger than life sind. Das sind so Standardcharaktere, ähnlich wie wie Comic-Helden. Äh, da kann jeder Schreiberautor sich dran gehen, solange er nur dafür sorgt, dass der Comicheld noch erkennbar ist. Ne? Kann es immer noch äh, das Original sein. Und bei Lupin ist es ähnlich. Und so die Standardelemente von Lupin, dass er halt immer auf der Jagd ist nach seiner Beute, aber nie wirklich so seine Beute kriegt. Das tun die auch ähm, so mit so Logik innerhalb des Universums vom Lupin rechtfertigen. Die tun sozusagen die Charaktere so ab und zu mal so ein paar Sätzen und Situationen äh, so von außen betrachten. So ein bisschen Meta. Ui. Das ist also schön, im Sinne von wegen, die sagen dir, wir wissen, wer Lupin ist. Ne? Und dann sagen sie so mit den Augenzwinkern, ihr wisst doch auch.
3: Mhm.
1: Ja, und das, das fand ich gut. Also die die Macher sind schon ein bisschen clever. so, Aber man merkt es auf den ersten Blick nicht. Ist auch das Problem ist, dass nicht alle Episoden so richtig super sind. Und dass bei einer sehr episodenhaften Serie, wenn dann du da einen, so, einen, so einen Stinker rankommst, dann kann es sein, dass du auch keinen Bock mehr hast, dann weiterzugucken. Deswegen, ich musste mich ab und zu mal ein bisschen zwingen. Aber es lohnt sich meistens immer. Besonders, weil Opening und Endings sind so gut. Hm. Ich glaube, <lacht> glaub, das sind meine Lieblingsendings und Openings für 2016 gewesen. Die sind wirklich oui. klasse.
2: Oh, das ist eine Ansage.
1: Ja. ja. Okay, da ist noch so subjektiv vom Geschmack her, ne? weil ja. das Opening so eine geile Big Band-Jazz-Blues-Angelegenheit war und das Ende ist so, ah, wie kann man das kann man mal raussuchen, äh, so ein bisschen ähm, äh,
0: 2015
1: Opening. Stell dir so eine dievensängerin aus den 50ern und 60ern vor, so kommt das Ende so ein bisschen daher.
0: Glaub, ich glaube, ich habe hier gerade die japanische Version. Ja, habe ich.
1: Ja, die japanische Version ist gut. Willst du nicht die italienische Version? Ja, deswegen. Ich wollte gerade gucken, dass ich nicht die italienische bekomme. Den Eurotechno würde ich nicht auf meine Liste setzen, nein.
0: Ja, das Opening ist schon cool. Sieht echt gut aus und die Musik ist halt cool.
3: Hm.
1: Ja, irgendwas sonst noch über Leopard zu sagen? Vielleicht noch von dem Zeichenstil. Also man merkt hier, dass sie versucht haben, so ein kleines bisschen die schwungvolle Striche zu benutzen, wie du so bei Mangas mit einer Zeichenfeder bekommst. Also Striche, die nicht einfach nur so gerade sind, so selbe dicke Anfang, selbe dicke aufhören, sondern von feiner, dünner Dicke dann dicker werden und wieder zusammenkommen. So, so geschwungene Sachen. Und mhm. ähm die bemühen sich darauf darum, dass es nie wirklich völlige Schwarztöne gibt. Die meisten Linien sind irgendwie so ein dunkles Braun. Es wirkt alles ein bisschen erdiger und handgezeichnet. Okay. Also ja. es tut sich schon von den sehr dünnen und sehr feinen Linien, die man aus dem heutigen modernen digitalen Anime so kennt, die wirklich da siehst du nicht, wo irgendjemand noch Hand gezeigt hat, weil sie einfach so wunderbar fein geschwungen sind und so haargenau gerade oder sonst irgendwie ästhetisch schön aussehen. Hier, die sind ein kleines bisschen grober. Nicht so grob wie bei dem, dem Wrestling-Anime, den Tiger Mask. Da haben sie sehr ja absichtlich sehr grob gemacht. Da sind sie richtig am rumschriffeln gewesen bei den Linien. Aber man merkt schon, dass sie ein kleines bisschen mehr versucht haben, so dem handgezeichneten Stil nachzuahmen, den Älteren auch. Das Beste aber daran ist immer noch hm. die Farbwahl. Es ist ein richtig schöner, bunter Anime. Das ist toll. Bunt. Bunt. Ich mag
2: bunt.
3: Bunt. Okay.
1: Sehr bunt. Ah oh Gott, aber mit Lupin habe ich das Problem. Wem soll ich das empfehlen? Ne? Warum? Ich meine, Die Sorte von Anime an sich ist schon eine Seltenheit. Wann hast du mal einen Dieb, so einen altmodischen mit Pistole und Karre, der verrückte Sachen macht, so ein bisschen James-Bond-mäßig, das ist nicht unbedingt ein Mainstream-Anime, wo die Leute dann drauf zurennen. Wer Lupin nicht kennt, dann... Wer will Lupan gucken? Auch wenn das wahrscheinlich die idealste Serie ist, weil sie so fast schon so ein Best-of ist von Lupin. Da sind die ganzen Standard-Elemente drin und es werden auch eine Menge von den bekannten alten Episoden hier bekommen ein Remake. Kriegen noch mehr Make-up und werden neu gemacht. Aber... Mh, ein Action-Fan kommt nicht unbedingt auf seine Kosten. Ein Comedy-Fan? Auch nicht unbedingt. Äh, weiß nicht, vielleicht soll ich es ins, ins abenteure genre stecken? Vielleicht?
0: Adventure.
1: Adventure. Ist wahrscheinlich die sicherste Art und Weise. Also so, 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 so ein bisschen wischi <lacht> Muss man daran gehen, wenn man das Ding empfiehlt. Äh, wenn man Abenteuer und, und Diebe und lustige und dämliche Geschichten möchte, dann vielleicht. Aber das ist auch so. Das... Das sagt nicht so wirklich aus, worum es in Lupin geht.
2: Würdest du es denn jemandem empfehlen, der bisher keine wirklichen Anime geschaut hat, aber gerne also die alten James Bond und Indiana Jones Filme guckt? Das würde gehen, ja. Bam! Lupin ist
1: definitiv ähm, globaler und internationaler als die meisten Anime. Das ist nicht so anime-mäßig. Also, mir fehlen jetzt so ein bisschen die Worte. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, wenn ich so den ganzen Teenie-Anime-Kram mir angucke, der deutlich an ein Publikum gerichtet ist, ein, ein jüngeres. Da fällt Lupin raus. Und das macht ihn, glaube ich, einfacher verdaulich für Leute, die nicht so viel Anime gucken. Ja, ja das glaube ich nicht. auch. Also,
2: ich habe ja nur diesen, diesen Film gesehen, diesen annehmen auch der eine von Ghibli mitgearbeitet ja. hat. Diesen ja. Castle of, ich weiß gerade nicht mehr. Und Cagliostro. Genau. Und fand auch, der war sehr bekömmlich und hat eben mich auch an Indiana Jones so ein bisschen erinnert. Ja, da ist ein bisschen was drin. Das passiert ja auch öfters.
1: Also in der Fernsehserie fällt er auch öfters mal durch die typische klassische Luke im Boden in einen äh, Verlies mit vielen Fallen und sonstigem Scheiß, wo er sich dann rausholen muss. Das passiert auch in der Fernsehserie. Ja gut. Also da war ich richtig happy, dass die neue Serie gut war. Auch wenn sie ganz anders war als das, was der Takeshi Koike gemacht hat in letzter Zeit. Der, der Regie von Redline, der hat in letzter Zeit viel Sachen gemacht für Lupin. Der hat diese Serie die, äh, über die Frau, über die Mine Fuziko in der Truppe von Dieben gemacht. Und der hat diese OVA über den Scharfschützen in der Truppe gemacht. Und der macht auch den neuen Kinofilm über den Samurai in der Truppe. Der Kerl liebt die Nebencharaktere. Dem ist Lupin <lacht> scheißegal. <lacht> Fuck Lupin! <lacht> <lacht> Na gut. Okay, dann gehen wir mal in die Saison. Wenn ihr nichts andere Fragen noch habt.
2: Ja, dann auf. Auf. Sollen wir uns Kevin bis zum Ende aufsparen? Ja. Ja, <lacht> Wird wohl nötig sein. <lacht> da, wo ihr die meisten schon abgeschalten haben, dann ist nicht so ein großer Verlust. <lacht> Nein. Ja, wir, wir
1: vertrauen natürlich dem Kevin darauf, dass er es immer noch interessant macht.
3: Genau. Ja,
2: natürlich. Äh, so, also jetzt. ich klicke klick ja auch mal los.
1: Ich habe Drifters zu Ende <lacht> geguckt. Und, oh mein Gott, Drifters. Da habe ich
2: heute das Intro gesehen. Das sah ziemlich cool aus vom Stil. Es ist ein guter Renn-Anime.
1: Also, es ist ein guter Anime. Aber ähm, da wurde ich mal wieder verarscht. Ich hätte es besser wissen sollen. Schlimm. Und zwar, Drifters ist mit seinen 12, 13, 12 Episoden noch nicht fertig. Ja, eigentlich viel zu kurz. Und das ist nicht nur nicht fertig, das ist wieder die Sorte von Anime, die eigentlich produziert wurden auf, einer, auf zwei Kur, auf 24 bis 26 Episoden, aber dann hier nicht geteilt getrennt werden. Genau. Das heißt dann direkt am Ende von der zwölften Episode, zweite Staffel, ist schon ein Machen, in drei, vier Monaten sehen wir uns wieder. Ja, geil! Aber, und das <lacht> merkt man gegen Ende. Man merkt gegen Ende, dass es nicht so gebastelt ist von der Story und Tempo, wie das erzählt wird, dass es dann an Episode 12 so einen schönen Schlussstrich bekommt. Es bekommt zwar inhaltlich von dem, wo wir an der Story sind, von dem Storypunkt, da ist es ein schöner Punkt, um kurz eine Pause zu machen, aber da wird sich überhaupt nicht darum bemüht, irgendwie einen Schlussstrich zu stehen oder das irgendwie aufzu, ja, dröseln und einen Knoten dran zu machen. Nee, das hört einfach auf und dann heißt es, nächste Staffel abwarten. Ähm, Das hätte ich erwarten sollen, das hätte ich wissen sollen.
2: So was ist immer toll.
1: Ja. Aber ich muss sagen, es hat es hat halt auch so angefangen, richtig klassisch. Der Anfang hat viel mehr Produktionsqualität gehabt als dann der Rest. Das lag aber daran auch, dass sie eine OVA produziert hatten für Drifters, für den Anfang. während diese dann halt genommen haben, aufgeschnitten haben, für die ersten paar Fernsehepisoden. Okay. Ja. Ähm das heißt, die Animationsqualität, die fällt danach etwas herab. Aber sie schaffen es, die Zeichenqualität auf demselben Niveau zu halten. Also größtenteils. Wenigstens das Ding, etwas. Das Ding sieht sehr gut gezeichnet aus und ist sehr treu dem Manga. Sehr treu der Manga-Fassung und dem Stil von unserem Zeichner, von unserem Hiralano.
2: Das ist der, der auch Helsing gemacht hat, oder? Ja. ja. Okay.
1: Also wenn das typische Hellsinn-Grinsen, dieses total abgedrehte, aus der Klapse äh, kommende Grinsen von den Charakteren, das kommt andauernd vor. Mit den vielen Zähnen und dem äh, entrückten Gesichtsausdruck.
2: <lacht> ich bin nicht verrückt, hä? <lacht> der sieht wirklich dann immer wie so eine Fratze aus.
1: Ja, das kommt andauernd vor. Und, also, ich muss sagen, ähm das ist einfacher zu definieren die Serie, weil wer irgendwie grob schlechtige Historien Fantasy mag, der kommt da auf seine Kosten. Ne? Wer wer so mittelalterliche Kriegsschührung und Politik und tolle Krieger mit irgendwelchen verrückten idealistischen Ideen beziehungsweise total durchgetretenen Ideen, also einige von den also die meisten von den Leuten sind nicht normal. Äh, bei unserem äh, Hirano sind dann die ganzen historischen Figuren, die da vorkommen, weil es ist ja eine Story davon, wie lauter historische Figuren aus sämtlichen Zeitepochen in diese Fantasy-Welt verschlagen werden und dann in den Krieg verwickelt, Die sind alle total geisteskrank dargestellt. Ne? Egal, ob es Oda Nobunaga ist oder der Scipio oder der, der Hannibal. Die sind alle abgedreht. Okay. Die haben alle einen okay. von der... Das ist nicht mehr feierlich. Aber ich finde es sehr cool, wie äh, die bisher das Ding sich aufgebaut hat. Ne? Sie kommen dahin und dann kriegen sie erstmal mit, wie es in dem Königreich da läuft. Und dann wissen sie schon gleich, wo sie ihre Truppen herkommen, um den Umsturz herzuholen. Weil die, die, die nichtmenschlichen Völker werden unterdrückt von dem jetzigen Königreich. Und dann, natürlich, dann werden natürlich die Elfen befreit und dann werden die Zwerge befreit und die Zwerge, die, die lässt man dann Kanonen fertigen und Gewehre und dann macht man sich daran, die jetzige ja, Regierung zu stürzen und das Land zu übernehmen und äh, ja, für den Geschmack her, für die Deutschen ist es immer sehr komisch, Japan hat ja vielleicht ein bisschen eine andere Art und Weise mit äh, Zweiter Weltkrieg Zeugs umzugehen als wir. Für die ist es dann teilweise ein bisschen cool oder ist es in Ordnung, wenn man das einfach ausschlachtet, ohne sich irgendwie darüber Gedanken zu machen, ob das un unpassend ist oder sonst wie. Und in Drifters ist es auch so, im Helsing war es ja auch so, dass dann die Nazi-Zombie-Vampire kamen, um, um England und äh, London niederzubrennen.
2: Nichts, Hier, was naheliegend ist. <lacht> ja.
1: Das ist ein bisschen naheliegender, ja. Das war schon parallel zu äh, Geschichte. Das waren noch ein bisschen so Anspielungen. Aber hier ist es so, dass äh, Hitler nicht gestorben ist, sondern auch ein Drifter war und in die, äh, die Fantasy-Welt vor 200 Jahren irgendwie so hingeschweckt werden. Und der hat dort dieses Königreich erstmal erstellt. <lacht> und okay. dem hat man es zu verdanken, dass die ganzen äh, nichtmenschlichen Rassen unterdrückt werden. Den blöden alten Rassist. Boah. <lacht>
2: Aber ja, ja klar, da, das die Deutschen sind da ja eh irgendwie recht empfindlich. Und die Japaner haben ja eine Faszination gerade für die Deutschen irgendwie.
1: Ja, auch eine gewisse Faszination für die alten Sachen also. vom Krieg. Das das gehört zum Otakutum ein bisschen dazu, obwohl es weitaus nischenmäßiger ist. Aber Militär-Otakus und dann, wenn du in so einem Laden bist für Secondhand-Kram, wo Otaku-Kram ist, dann gibt es da auch so kleine Boxen mit nachgebauten Zweite Weltkrieg-Kleidung und Sachen wie Helmen und so etc. Das ist für die historischen Reenactment-Leute. Das, das ist da eine, ja. eine, eine, eine Branche, eine Nische von dem Otakotum.
2: Da war ich damals ziemlich verwirrt. Da gab es einen Laden, das war so ein Waffenladen, also der hatte halt Messer und so Kram und der hatte auch mhm. so Nazi-Uniformen, wo wirklich auch die Hakenkreuze noch drauf waren. Okay. Ja, war, bei Italien ich, bin ich immer etwas also,
0: also jetzt mal im Ernst, bei Italien bin ich immer etwas Die, die haben wirklich eine komische Einstellung, die Italiener.
2: Also. Ja, bestimmt an jeder Ecke so ein Laden. Das ist da ganz normal. Selbst in den, in den kleinsten Städten, wo es nur solche Tante-Emma-Läden gibt und eine Bäckerei gibt, so ein Nazi-Store. Ja,
0: ähm. ja, hallo, da wird wahrscheinlich noch, noch da, da wird auf die Brötchen wird so ein Hakenkreuz drauf gemacht. Ja, du, in den Cappuccino. So.
1: Es ist zwar eine Weile her, seitdem ich in Italien war und in Rom, aber an sowas kann ich mich nicht erinnern. Du müsstest Elo fragen. Elo könnte euch das vielleicht sagen. Oh, Elo würde vielleicht... uns
3: zusammenschlagen,
0: wenn
1: er diesen Podcast hört. Oh Mann. Elo. Aber warte mal, ich weiß jetzt gar nicht. Italiener kommen nicht unbedingt vor. Es ist auch ein bisschen komisch, auf welche Art und Weise die Bösen und die Guten... Kein Italiener, ich, Figuren, ich bin geschockt aufgebaut wurden. Ne? Äh, auf der bösen Seite zum Beispiel sind alle möglichen, genauso wie auf der guten, aber auf der bösen Seite zum Beispiel ist der, der Hizikata von den Shinsengumi aus Japan, 19. Jahrhundert und da ist auch die Jeanne d'Arc ist dort. <lacht> die, die Jungfrau von Orléans ist okay. auf der bösen Seite. Und, ähm, die, ja. Die,
0: ja, der ist halt langweilig geworden und die wollte halt mal gucken, wie das so ist, wenn man böse ist.
1: Du weißt, wie Jeanne d'Arc in Wirklichkeit gestorben ist, oder?
0: Äh, scheiße, ich weiß es nicht mehr, nee Jetzt wo du es erwähnt, weiß ich es natürlich nicht mehr äh,
1: Du weißt ungefähr, dass die fürs französische Königreich gekämpft hat Sie hat mhm. sozusagen, sie hat behauptet, sie hat Visionen von Gott erhalten Dass sie ihr Land beschützen muss Und dann hat sie sich in, in Rüstung geworfen und hat Armeen geführt ja. Und hat Siege erritten. Und dann, als sie der äh, Kirche irgendwie unangenehm wurde Weil sie jetzt so viel Macht bekommen hat oder sonst irgendetwas dann haben sie sie der Hexerei bezichtigt und bei Leberding im Leibe verbrannt. Oh, na gut. Und der Grund, warum sie, Also, bei der ist es nachvollziehbar, weil sie auf der bösen Seite ist, die hatten Hass auf die Leute, ne, auf die Welt. Die ist nicht besonders glücklich.
0: Die sollte eigentlich einfach nur Hass auf ihre Nation haben und nicht auf alle.
1: Äh, ja. Meine Güte. <lacht> ist ein bisschen ah, ja. komisch. Aber es ist auf, auf jeden Fall, bei einigen Figuren ist es völlig nachvollziehbar, weil sie halt ein tragisches Ende in der Wirklichkeit hatten, in der sie, äh, ja, ihr ganzes die ganze Welt zusammengebrochen ist und also, ist verraten wurden.
0: Es geht schon darum, dass sie halt gestorben sind und dann quasi jetzt als Drifter in der Reinkarnation sind.
1: Nee, die sind kurz vor ihrem Tod. Als kurz Drifter, vor ihrem Tor Tod genommen. sind
0: sie. Also sie sind kurz vor bevor sie gestorben sind abgehauen. Also es ja. ist schon da nicht verbrannt worden in dieser Dimension. In dieser das Geschichte. ist so die
1: Frage. Das haben sie nie wirklich irgendwie ausgeführt, äh, ob, ob dann einfach die Person kopiert wird und in die Fantasy-Welt wird und in der wirklichen Welt stirbt. Er. Das haben sie nie gesagt. Das interessiert auch gar nicht. Die Serie ist eigentlich. Äh, Na, mich interessiert ich, das jetzt schon. Ja, das, <lacht> aber die Serie
3: interessiert es eigentlich nicht. Ne? Die,
1: die äh, funktioniert auf ihrer eigenen Logik. Ist auch schon sehr Fantasy. Nicht nur von den äh, Elementen, sondern auch von der Art und Weise, wie es erzählt und wie es damit vorgeht. Es bleibt zwar noch nachvollziehbar und äh, ja, also im Sinne von wegen, es ist nicht so, dass wir aus, irgendwas aus der. Aus sich aus den Ärmeln schütteln. Aber man, <lacht> gibt es trotzdem. Es gibt Magie ein bisschen, ein kleines Pfützelchen, obwohl es nichts Großartiges ist. Es ist nichts, was in dem in Kriegsgeschehen helfen würde. Da hilft die Technologie eher. Und äh, da, ja, wenn das interessiert, der kriegt vielleicht ein paar kleine Details mit, wie zum Beispiel, wenn man äh, auf die altmodische, barbarische Art und Weise, es ist wirklich barbarisch, Dings herstellt, äh, Schwarzpulver. Okay. Oder wie kompliziert es ist, Musketenwaffen äh, zu sch äh, schmieden. Und es sind natürlich noch mehr Leute da drin. Wie zum Beispiel aus dem wilden Westen sind so ein paar Outlaws, so ein paar Banditen sind dabei, die dann oh ihren, yeah. mit ihren sechs, äh, sechs Schuss Revolvern rumballern.
0: Gibt's auch Lucky Luke? Mm,
1: nein, nein das ist keine historische Person. War's nicht? Nein. <lacht> Bist du dir sicher? <lacht> Wie sicher bist du ab? Ich <lacht> schneller als sein Schatten schießen. Kann. Oh Mann. Ja. ja, aber ich glaube, man könnte das auch Actionfreunden empfehlen, auch wenn da nicht mehr so viele geile Action-Szenen drin sind in der zweiten Hälfte. Die sind hauptsächlich am Anfang alle rausgeschmissen worden sonsten, Wenn du, ja, so Kriegsgeschehen Historie und Fantasy, wenn das einem Liegt, dann kann man sich da wirklich Hier seinen Spaß mit haben Oder natürlich, wenn du die Art und Weise von Charakteren Und Charakterdesign von dem Piranum magst, weil Das ist wirklich Auffällig,
0: da Die Designs sind, sind schon cool Ganz, so ganz sagen.
1: dicke, schwarze Striche Da hier, da ist Da wird richtig gekleckert, wenn die Figuren Gezeichnet werden, Das ist, das ist auch toll Hm, jo. Drifters, Drifters. Also, ich will die zweite Staffel sehen. Okay. Das ist äh, auf jeden Fall noch nicht genug da gewesen. Und äh, was da ist, der macht schon Lust auf mehr. Aber ich glaube, ich würde anderen Leuten, die auch davon so ein bisschen Abstand haben, empfehlen, auf das Ende der zweiten Staffel zu warten. Okay. Nicht, dass es dann auf einmal herkommt und sagt, das war nur der Teil 2, Teil 3 folgt in den nächsten paar Monaten, wie bei <lacht> <lacht> Oh, dafür hasse ich die Penner immer noch. <lacht> aber echt, ich habe es bisher immer noch nicht angeguckt, weil ich immer noch einen Hass auf die habe.
0: <lacht> okay. Äh, ja, aber okay. ich glaube, also, es wird Zeit, dass wir so langsam ab abdriften zum nächsten Anime, den du geschaut hast. Magst ja. du?
1: Working, die, die letzte, angeblich letzte äh, äh, Spin-Off von Working. Warum? die
2: oft hieß es schon, dass es die letzte ist?
1: Also, die original Working-Geschichte ist ja zu Ende. Und das hier ist jetzt der Original-Prototyp, der Prototyp-Manga zu Working, ausgeschlachtet auf äh, ein volles Werk.
0: Weil, weil sie es halt verkauft.
1: Weil sie es verkauft, ja. Und weil der, der Autor sich dachte, ich mache noch ein bisschen weiter. Aber die andere Geschichte habe ich abgeschaltet und die kann ich nicht irgendwie so weiter fortsetzen. Da gibt es nichts zu neu. <lacht> die die, die, die habe ich abgeschaltet, scheiße. Ja, der hat sich da wirklich <lacht> das verbaut. Das ist zu Ende, da kann man nicht weitermachen. Und ja, dann hat er äh, das, den Prototyp genommen, wo es eigentlich dasselbe... Ja, Mille, die same, selbe Szene, Aber dieselbe ist das Blüte nicht eine ist? Frau,
0: die das macht? Ich möchte dich mal gerade so... Ist das nicht ah, so eine Frau? Das passt doch schon. Manga gender? <lacht> <lacht> ja, wollte ich auch.
1: <lacht> das ist ein Mangaka, da ist das Geschlecht unwichtig. <lacht> Schön.
0: Auf, mach Hier. weiter.
1: Auf jeden Fall, ja, man hat wieder sein Restaurant und die verrückten Charaktere, die dann irgendwie aneinander geraten, miteinander auskommen müssen und wo sich dann auch Romanzen bilden. Aber im Unterschied zum äh, zum ursprünglichen Working hat es hier ein, hat's Vor- und Nachteile. Die Charaktere sind ein bisschen abgedrehter, ein bisschen zu heftig. Das ist dann teilweise schwer, mit denen irgendwie Sympathie aufzubauen. Also ich fand es ein wenig schwer. Aber dafür ist die Story schneller in der Art und Weise, wie es vorankommt. Und sie ist in ihren 13 Episoden auch dann komplett abgeschlossen und braucht keine drei Staffeln, wie das Original-Working. Oh, okay. Also, es, ich, ich weiß nicht, ob man dann Leuten, die noch nichts von Working geguckt hat, erstmal das Spin-Off empfehlen würde. Weil du kannst das gucken, ohne die Originale zu sehen. Und du das ist nichts, was du verpasst. Und andersrum ebenso. Du kannst das, die Spin-Off jetzt direkt vor dem Original gucken. Und es, du äh, verdirbst dir nichts.
0: Aber gibt es da
1: jetzt auch wieder eine romantische Beziehung oder romantische Beziehungen? Ja, und da gibt es wieder die sehr abgedrehten, abstrusen ähm, Anfänge zu den Beziehungen. Und die Probleme in den Beziehungen. Weil die Charaktere sind alle verrückt.
2: Logischerweise. Okay, okay. also. Aber äh, du meinst,
0: das hat eine abgeschlossene Story. Heißt das auch diese Beziehungen? Ja, die, alle Beziehungen sind abgeschlossen.
2: Ui. Oh. Yeah. Kein in, 13, Hartmann, der offen bleibt. in
0: 13 Folgen, meine Damen und Herren. Mehrere <lacht> ja. Beziehungen. Genau, das, das ist, Revolution. ist halt
1: Das ist das Positive an der, diesem Spin-Off. Müssen wir gleich Serie. Pavel erzählen. Ja. <lacht> äh, das Negative ist halt, dass sie nicht so sympathisch sind. Okay, ja. das, vielleicht meine ich das auch selber nicht. Ich meine, du hast das, das Hauptmädel ist ein Mädel, das eigentlich immer ganz, ganz happy-go-lucky ist, aber überhaupt der fehlt an Empathie für andere Leute. Also im Sinne von wegen nicht, dass sie grausam wäre, aber sie kann nicht äh, wirklich verstehen, wie andere Leute irgendwie Probleme oder ja, Schaden nehmen könnten durch ihre Art und Weise. Besonders durch ihre Kocherei. Es ist das typische Stereotyp vom anime protagonisten -Mädel, das nicht kochen kann. Deren Kochkünste so schlimm sind, dass sie Leute umbringt oder die Welt in sonst irgendwelche Gefahren stützt. Sehr gut. Das ist sie halt. Ne? Normal. <lacht> aber
2: sie kocht die ganze Zeit.
1: Also zumindestens sie versucht es. Und sie, ja, sie, unser Hauptcharakter kriegt von ihr immer Schokolade geschenkt. Zu so Valentin. Ja, so, die Schokolade, die versetzt ihn dann in so Nahtodzustände, wo er dem Geist von Valentinus begegnet. Und der Valentinus, der beschwört ihn und sagt, musst irgendwas beanstellen, Anstellen, dass du ihr Herz erweichst und für, äh, bei ihr die Empathie für andere Menschen entwickelst, sonst wirst du den Scheiß nicht lange überleben. <lacht> okay. Weil der Hauptcharakter ist so die Sorte von, der ist eigentlich ein eiskalter, kaltschnäuziger Penner, aber er hat halt ein starkes Gefühl von, so ein starkes Pflichtgefühl. Da kann ich unbedingt Nein sagen, wenn sie daherkommt und sagt hier, äh, Valentins Schokolade. Ah, Vielleicht mal anschauen. Also jetzt bin ich, ich bin, ich bin heiß drauf, <lacht> dezent interessiert. Die, die anderen Charaktere sind auch etwas schräg. Wir haben ein Mädel, das ist äh, sehr furchteinflößend auf gewisse menschliche, männliche Personen, äh, weil sie mit Geistern kommuniziert. Aber sie selber, ja, ich weiß, es ist, es wird nicht genau gesagt, ob sie so tut, als würde sie das alles nicht akzeptieren, oder ob sie äh, wirklich glaubt dass es keine Geister gibt. Weil sie sagt immer, es gibt sowas wie Geister nicht hin, etc. viel. mich auch. Und dann bringt sie natürlich ein Glas Wasser zu einem äh, leeren Tisch und unterhält sich mit einer Person, die nicht da ist. logischerweise ist das ein Geist. Ne? und wenn sie mal nicht da ist in der äh, also beziehungsweise wegen Krankheit ein bisschen ausfällt, dann passieren bösartige poltergeistmäßige Sachen im Laden und überall werden so Nachrichten äh, so hinterlassen so wo ist denn mein Mädel? Oh, okay. <lacht> ihre ihre ganze Familie ist so ein Haufen von ähm, ja, so Leute mit Geistersensoren. Lauter so Psycho. Äh, und sie ja, die Beziehung, die sie hat mit einem Kerl, besteht eigentlich daraus, dass sie ihn andauernd zu Tode erschreckt. Also nicht absichtlich, er ist einfach so ein Waschlappen. Sie braucht ihn nur anzulächeln und er fürchtet um sein Leben. Also ist ein bisschen schwer, die äh, Figuren sind wirklich arg abgedreht.
2: okay es Ist aber trotzdem unterhaltsam. Mh.
1: Es ist auf jeden Fall um einiges kürzer und einfacher verdaulich als das Original Working. Da, auch wenn jemand sagt, ich möchte gerne eine romantische Komödie mit ein bisschen Slice of Life mehr reinziehen, und dann sagst du hier drei Staffeln. Gutes. <lacht> <lacht> ja, ja, das 30
2: ist Episoden Working und ein Film. <lacht> das ist tatsächlich der Grund, warum ich noch nicht angefangen habe.
1: Also wenn du dann unser neuestes, dieses www Working oder www Working wenn du dir das reinziehst und es dir gefällt, dann kannst du auch das andere Working dir anschauen. Das ist dann okay. einfach nur etwas, wie soll ich sagen, rein, Bodenständiger? Also etwas, es ist eine haltigere Kost. Okay. Es ist ein, also es ist nicht so, das hier ist eher was für zwischendurch, was wahrscheinlich so den Working-Fängen wie Pavel nicht so zufriedenstellen wird. es hat doch eine abgeschlossene Beziehung. Es hat abgeschlossene Beziehung, das hilft. Es wird bestimmt. Pavel zufriedenstellen. Das hilft bestimmt. <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich könnte ihn dazu bekommen, es dir anzugucken. Ja.
3: Warum
2: betont ja. ihr das denn so? Hat, haben die anderen Working-Staffeln keine abgeschlossenen Beziehungen? Doch, haben sie. Aber das Na, es ein dauert gleich. einfach nur. Okay, und? also nach drei Staffeln haben sie dann eine.
1: Abgeschlossene Beziehungen <lacht> in romantischen Sachen bei Anime ist ganz wichtig für Pavel.
2: Ja, und weil halt es halt so passiert. Ist. Ja, es passiert eben auch so oft, dass es einfach nie konkretisiert wird. Es ist schrecklich. Ja.
3: ja.
1: Aber hier ist es Gott sei Dank ja. nicht so. Da haben die Leute sogar richtig Charakterentwicklung. Das ist Puss! Charakterentwicklung. <lacht> ah,
0: das Ding basiert doch auf einem Vorkommer. Das kann keine Charakterentwicklung haben.
1: Oh, okay. Hier Vorurteile. Vorurteil, Kevin.
0: Oh, Nachher wird noch ein bisschen Bersing kommen, wenn ich dann ran bin, was Vorkommer angeht.
1: Du, du, du kannst dich jetzt schon mal aufwärmen. Ich bin ja. so ziemlich am Ende hier. <lacht>
0: Weil ja, aber ich hab... wir, haben, wir haben ja jetzt hier noch mit Season-Kram angefangen. Vielleicht hat MJ noch Interesse, wenn er noch irgendwas anderes geschaut hat aus der Season, das noch auch hier anzubringen, bevor wir in die Pause gehen.
2: Ja, klar. Ja, kann ich, kann ich machen. Also, über ein paar Sachen habe ich ja schon letztes Mal gesprochen, als ich da war, wie Yuri on Ice. Das ist jetzt auch zu Ende gegangen. Und insgesamt, also das Finale war nicht wirklich überraschend.
1: Ähm, also Kurz reinfragen, Ich habe da gelesen, dass gleich die nächste Staffel angekündigt wurde. Stimmt das?
2: Äh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann sein, dass ich das auch mal irgendwo aufgeschnappt habe, aber jetzt bin da jetzt keine zuverlässige Quelle. Also du aber hast es nach nicht dem beim... Ende wird auf jeden Fall also ist Potenzial zu einer zweiten Staffel da.
1: Aber sie haben es dir nicht so ins Gesicht gedrückt, dass du automatisch <lacht> weißt, ja, das geht weiter. Das ah, ist... doch. Es hat
2: am Ende sogar ja. noch so einen Teaser. Also ja, schon. Ah, doch schon,
1: doch schon so gemacht.
2: Ne? Ja, also es hat so geendet, wie ich es mir gedacht habe, weil ich nicht davon ausging, dass sie es irgendwie abschließen lassen nach dem Erfolg. Okay. Deswegen, ja. Und insgesamt ist ein bisschen zu viel von dieser Homoerotik war mir drin <lacht> und die Story ist dann zeitweise auch nicht wirklich vorangetrieben worden. Oh, okay. Ähm...
1: Also ist es ist nicht so, dass es in diesen 12, 13 Episoden zu dem Ende kommt, zu dem Finale, das am Anfang von der Serie, von der
2: Staffel also gesetzt wird, oder? Also es schon, also das schon es okay. ist schon dieses, was war das, GP-Turnier oder so. Ah, das kommt. Da, ah, da ist wirklich bist. das Finale da und danach will Juria ja ursprünglich dann aufhören. Mhm. Aber ja, ich glaube, ja. es ist nicht so ein großer Spoiler, wenn ich sage, dass es vielleicht doch da eine Motivation gibt, für ihn dann noch weiterzumachen.
1: Ähm, Ach, nee, das ist in Ordnung. <lacht> ja,
2: genau. Auf jeden Fall. Ja, es endet recht harmlos. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Beziehung zwischen den beiden nicht noch weiter konkretisiert wird. Es also, bleibt auf Fanservice-Level oder was? Ja, es bleibt schon auf Fanservice-Level. Es gibt ja so ein paar Momente, die dann schon nach irgendwie Homo-Ehe aussehen. <lacht> ähm, will ich jetzt nicht zu viel sagen, aber. Ja, das wird dann nicht wirklich weitergeführt, sondern eher sogar noch abgeschwächt. Ähm, ja, insgesamt fand ich die Serie okay. Ich denke, ich werde auf jeden Fall auch die zweite Staffel gucken. Ich fand die Animation echt schön. Und dieses Eiskunstlauf, damit habe ich mich davor noch nie beschäftigt und das war echt nett anzusehen. Also so an sich fand ich es schon unterhaltsam, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen und das Ende war halt wirklich sehr. Ja, wie erwartet.
1: Also ich hab's noch nicht ganz zu Ende geguckt. Ich hab äh, Episode sieben mal Pause machen mussten, weil ich hab nichts gegen den Fanservice, nur ich kann, also ich brauche eine bestimmte Pausezeit weil dann irgendwann ist es fast voll. Zeit, um
0: das zu verdauen, ja. also, das ist too much.
1: Und dann habe ich noch irgendwie durchs Internet bin ich gewartet und habe gesehen, dass es da noch eine, eine ausführliche Pole-Dance-Szene gibt, <lacht> ja, und ja. da habe ich mir gedacht, boah, Fanservice auf, auf, <lacht> auf elf
2: hochgedreht. Ja, also das war so, ich glaube, der maximale Fanservice, das war, soweit ich weiß, sogar nach dem Outro ging es dann noch zwei, drei Minuten weiter. Fanservice hab... on Eis. Ja, ja, wirklich. Also, das war reiner Fanservice. Da hat man so gut wie alle Charaktere mal halbnackt irgendwie rumtanzen sehen. Ja, Ich hatte nur gelesen, dass es dann auch
0: irgendein professioneller Pole Dancer sich dazu gemeldet hat und meinte, das wären total komplizierte,
1: aber realistische Moves, die der da macht. Kritik aus professioneller <lacht> Seite. Ja. Das Ding hat sowieso äh, gut eingeschlagen und viel so ein bisschen Feedback bekommen. Ich glaube sogar, dass er in der in, der, in dem, äh, wie, sagt, wie sagt man, in dem Reich des, 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 des Skispringens, äh, nicht Skispringens, in dem
2: <lacht> Dann in der zweiten Staffel, <lacht> ja. oh, Ich tu
1: alle Winterspiele einfach zusammenschmeißen. Ich habe null Respekt.
2: Jurion Skates.
1: Juri on Skates. <lacht> nee, äh, dass das irgendwie auch gleich sich in die Popkultur eingebrannt hat. Und dass irgendeine Eiskunstläuferin so, so ein Plüschi bekommen hat von ihren Fans, das in äh, Julian Ice vorkommt. Oh, <lacht> okay. Also okay. Es, anscheinend äh, ist das Ding nicht nur in Japan beliebt, sondern hat international so richtig schon wieder angefangen, hier so bumm, es verkauft sich. Oh, und das, das macht mir irgendwie Also es macht mir nicht unbedingt Kopfschmerzen. <lacht> aber das heißt, dass jetzt ähm, Fanservice-Serien für die Mädels so gleich explodieren werden wahrscheinlich. Ich meine, mit Free hat das schon angefangen. Wenn Kyoto Animation hat, der gesagt kommt, Fanservice für Mädels, in absoluter Super-Glamour-Optik. <lacht> <und> Animationstalent <lacht> ohne Ende dahinter gesteckt. Schlimm. Ja, und jetzt, jetzt explodiert's, jetzt geht's los. Jetzt kommt Mappa und macht das auch.
2: Also der oh Twitter-Account von Crunchyroll hat auch mal ein Bild gepostet mit so einer Übersicht, welcher Anime gerade am beliebtesten in welcher Region der Welt ist. Und da war auch fast überall Juri und Eis. Und an dem Abend vom Finale war Tumblr down. Es war Crunchyroll down. Ähm, also wirklich, es, es ist wirklich eskaliert. Wow. Oh. Winter ist dann explodiert. Also es war schon sehr, sehr krass. Und ich habe auch viele in meinem Bekanntenkreis, gerade Mädels, die wirklich sehr, sehr hart am Fangirln sind. Mm. Und die sich dann auch wirklich da irgendwie so, ähm, ja, halt noch erotische Geschichten dazu angucken und bla.
1: Ja, muss sein, gehört
2: zum Phantom dazu. Ich,
1: <lacht> eigentlich ist es ja sehr positiv, das zu sehen, dass äh, die, die Kaufkraft und die Fankraft der weiblichen Seite der ganzen Fangemeinde da so angesprochen wird und so viel Gehör bekommt. Das ist, das ist schon toll. Es ist modern, ja, vollständig,
2: ja. progressiv. Ich muss sagen, dieses Homoerotische ist die Season E ziemlich stark irgendwie vertreten. Ja. Aber, ja, genau, gesehen. also Jurion Eis war einer der Anime, den ich beendet habe. Mhm. Ein zweiter, über den habe ich auch schon das letzte Mal gesprochen, aber ich muss noch mal ein paar Worte dazu verlieren, ist Keijo.
1: Keijo. Hey, <lacht> es ist,
2: also beim letzten Mal war ich so in der Mitte der Staffel und das war für mich so der Durchhänger-Moment. Da war dieses Training, sie bereiten sich irgendwie vor, das war alles nicht so spannend. Mhm. Aber die letzten Folgen war dann noch mal so ein großes Turnier und ich saß so oft lachend davor, weil es so absurd und bescheuert ist. Du denkst, sie können sich nicht noch was Dämlicheres ausdenken, aber falsch gedacht. <lacht> also es ist tatsächlich vor allem, wie absurd es weiß nicht, die eine hat Judo abgebrochen, ähm, war da sehr gut und hätte wohl da eben Profisportlerin werden können und ihr Vater ist eben Judo-Meister und mhm. war dann dementsprechend sauer auf sie und sie hat stattdessen dann Keijo gemacht und will ihm eben beweisen, dass das ein ernstzunehmender Sport ist und <lacht> er ist dann das erste Mal bei einem Turnier anwesend und da macht sie dann irgendwie eine Nippelblitzer Technik, ah, ja. <lacht> Also Wo da sie zieht ihren... sie sich irgendwie ja den BH aus und massiert ihre Brüste und dann ist genau. er so fällig hin und weg so boah die ist da voll bei der Sache und oh. ich sitze da nur und ja. denke so,
3: was <lacht> ja.
0: und das äh, Move. da macht sie halt ihren Nippel steif damit sie ja. eine
2: äh, einfach umwerfen kann mit ihrem <lacht> steifen Nippel
1: Vati ist stolz auf sein kleines Mädchen <lacht>
2: ja. es ist es ist so gut vor allem davor war dieser Vater so der einzige Charakter mit dem man sich vielleicht hätte identifizieren können <lacht> weil der meinte was finden Leute daran toll das ist doch total dämlich <lacht> <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall so Zeug kommt da dann am Ende, auch diese ganzen Techniken werden nochmal so auf die Spitze getrieben. Ich kann oh. mir wirklich nicht vorstellen, was da noch alles kommt. Vielleicht höchstens, dass sie nachher noch durch die Luft fliegen können mit der Antriebskraft ihres Po's. Ich weiß es nicht.
1: Also, ich habe ein paar Animationen und GIFs dazu gesehen und es <lacht> scheint so, als würden sie alle möglichen Standardideen aus schonen Battle-Zeugs. Ja. Da durch den kakao ziehen Da kommen alle möglichen Teleportationsgeschwindigkeits und, und Verteidigungstechniken, die man sich vorstellen kann. So richtig ja, schön gab, abgedreht Fantasy.
2: Es gab auch eine sehr direkte Referenz, das war Aztec on Titan. Ja. <lacht> <lacht> also, ja, er war herrlich bescheuert. Also, er hat mich am Ende auch wirklich gut unterhalten. Und nachdem ich ihn dann fertig geguckt hatte, saß ich da und kann den jetzt nicht besser als Jurion Eis bewerten? Das, nein. <lacht> und ich habe ihm dann die gleiche Wertung gegeben. Äh. Also er war sehr unterhaltsam. Wir haben jetzt beide eine sieben von mir. Mhm. Das, also, ja.
1: also subjektiv scheint er dann wirklich voll eingeschlagen zu sein, auch wenn man weiß, dass es Käse ist. Ja, man es
2: ist absoluter Käse, aber es ist sehr unterhaltsamer Käse. Also Das kann hat halt auch unterhaltsam sein. Ja, also super, fand ich den gerade am Ende. Also das war dann so absurd. Ich, Lassen also so kopfschüttelnd und seufend, seufzend und lachend da.
1: Also ich habe das Ding ja noch nicht gesehen. Ich habe darüber zwar gelesen, aber ich muss mal nachfragen. Das ist schon so, dass es absichtlich so dämlich ist. Und die Leute wissen, dass es so dämlich ist. Das ist nicht so, als würde das Ding ganz ernsthaft versuchen, sich zu machen und du lachst darüber, oder?
2: So das nicht. Schlimme ist, ich bin mir nicht sicher, weil das, oh, also, der Sport der Sportteil des Animes nimmt sich halt innerhalb des ja. Animes sehr ernst. Also innerhalb des Animes ist es wirklich, da nimmt es sich ernst und <lacht> die sind dann erstaunt über die Techniken und es ist auch nicht so eine Fanservice-Orgie, wie man es vermuten würde, wenn man das ja die Prämisse liest. Mhm. Ähm, ja, aber gerade die letzten Folgen war dann schon relativ viel Fanservice irgendwie, wenn sie sich halt überall entblößen. Das ist natürlich auch zensiert, aber trotzdem, ja. Keine Brustwarzen-Edge-Fans sind enttäuscht. Oh
0: nein. Das
1: oh kommt nein. Es eine Blu-ray-Fassung nach. Wir wissen ja, es läuft. Japan.
0: Ja, genau. Also, ich habe gelesen, das erste Volume hatte bisher noch keine
1: Unzensierungen. Schock. Schock!
3: Okay. okay.
1: Also, das ist wirklich dann ein bisschen interessanter. muss ich es mir selber mal angucken. <lacht> Das scheint so ein, so eine außergewöhnliche kleine Ausgeburt von Wahnsinn zu sein. <lacht> yeah, das trifft's ganz gut. Wie so öfters mal aus Japan rauskommt, aber ich mag diese, diese Quatsch-Comedy-Kram, der so wirklich total abstrus ist, der, der kann bei mir wirklich so einschlagen, der hat, äh, muss ich mir das mal zu Gemüte führen.
2: Okay, ja, und ansonsten hätte ich noch ein Anime, über den ich sprechen wollen würde. Das ja. wäre Magical Girl Raising Project. Ah Hast ja, es das war geschaut. Das ja. war, ich hab's fertig geschaut und ich hab Madoka Magica nicht gesehen. Also hm, ich okay. hab gehört, er macht das nur in Schlechter. So ein bisschen. Ähm. Aber ja, ich weiß nicht. Ich fand, es ist halt so ein, irgendwie ein Deathmatch. Es ist dieses typische das Magical Girls, es fängt harmlos an. Was der Anime aber macht, was mir nicht gefällt, ist, Dinge vorwegzunehmen. Also in der ersten Folge ist ganz am Anfang zum Beispiel für ein paar Sekunden werden dann so Blutlachen gezeigt und irgendjemand, der gestorben ist. Und da weiß man schon, okay, das ist nicht das, was es irgendwie am Anfang zu sein scheint.
1: Ja, äh, dieser Erzählgriff, ja.
2: Ja, und die Magical Girls haben alle verschiedene Fähigkeiten und eben auch Schwächen und. Eine, es gibt eine, die kann nicht verwundet werden und, also sie kann verwundet werden, aber sie stirbt nicht an normalen Wunden. Und ähm. das wurde gezeigt, bevor sie augenscheinlich getötet wurde in so einer, in so einem Zwischenspieler. Da ist dann der Charakter mal abgebildet und dann steht die Fähigkeit da und das wurde im Anime als kläser. Zwischenspieler gezeigt, bevor es dann irgendwie in der Handlung vorkam, was total bescheuert war, weil du dann schon wusstest, dass die eben nicht gestorben ist und es sollte so ein Schockmoment sein. Mensch, der Regisseur hm. scheint ja Ahnung von seinem Werk zu haben. Also, ich das? weiß
1: nicht so recht. Viele Leute machen sich darüber einen Gedanken. Angeblich soll es psychologisch effektiv sein, Leuten zu viel zu verraten. Deswegen auch dieses die Spoiler-Paradoxon. Ja, weil die Trailer in letzter Zeit eigentlich den ganzen Film drin haben, wie man öfters mal ja, hat, ne?
3: nee,
0: das ist, das ist Bullshit in meinen Augen. In meinen also, Augen ist das absolute Bullshit. Deswegen schaue ich mir auch keine Trailer mehr heutzutage an, weil es es nicht lohnt, danach noch den Film zu sehen.
1: <lacht> also, ich bin zwar nicht genau derselben Meinung wie Kevin, aber mich stört sowas auch, wenn man... Ja, einen, ich bin nicht so der Fan davon. Ja.
2: will nicht wissen, was passiert. Oder ist es ist, als würde dir jemand vor Sixth Sense den... Spoiler verraten, und dann sollst du überrascht sein, oder Ja, also
3: das ist schwer. Das, ist das Thema, als, ob
2: dir, als ob dir jemand das Ende von Fight Club sagen würde. Es lohnt sich auch nicht mehr, Fight Club zu gucken. <lacht> Aber wobei, Fight Club lohnt sich dann sogar noch zu gucken, finde ich. Ja, ja das cool. hat noch was anderes. Ja.
1: ja Also, ist es dann so ein battle royal mäßig Ja, es ist ein
2: Battle-Royal, und ein Problem habe ich damit, dass am Ende sind halt wirklich kaum noch Charaktere übrig. Und die Folge vor dem Finale ist dann sehr lame. Also da ist es, glaube ich, sind noch sechs Charaktere übrig und in den ersten drei Minuten sterben drei. <lacht> sehr gut. Okay. Ja, also sie, sie werfen die Charaktere manchmal sehr schnell weg. Also es sind auch ein paar krasse Momente irgendwie drin, weil man dann erfährt, dass die eine zum Beispiel mit einem Kind schwanger war. Und die okay. eine erhängt sich, weil ihr Mann irgendwie auch gestorben ist. und also Wie alt sind die? Äh, äh, die sind verschieden, also ich würde sagen maximal 30 innerhalb, okay. aber es gibt schon verschiedene okay. ähm, Alter. Und es wird halt auch so ein bisschen noch der Plot angeteased, was es eigentlich damit auf sich hat mit diesem Magical Girl, dass das eigentlich was völlig anderes ist was da eben gemacht wird und das eher so eine Prüfung ist, wie der Titel eigentlich auch sagt, dieses Raising Project. Aber ja, ich weiß nicht, das war er war nicht so gut. Also gerade am Ende, fand ich, hatten sie dann keine Charaktere mehr übrig und ja, er ist okay, aber ich fand ihn nicht so geil.
1: Ich habe immer ein Problem damit, wenn ich sowas höre in der Richtung, weil wenn du Charaktere abmurkst, nur für das Drama, um halt äh, ja, so ein bisschen dem Zuschauer einen reinzuwirksen und in die Magengruppe zu hauen, das stört mich dann, weißt du? Ich bin, ich, ich bin nicht unbedingt ein Gegner von Charaktertod und ich mag auch so Filme wie Battle Royale, aber wenn's, wenn es offensichtlich ist, dass es eigentlich nur für äh, ja, für billige Tricks gemacht wird, ne? Für billige Frills. Genauso wie ein Jumpscare. Billiger. Das, 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 das ist, bei mir kannst du da keine Punkte holen mit. Das macht mich dann gleich schon so, äh, will ich nicht gucken.
2: Ja, besonders wenn es in so hoher Frequenz dann irgendwie passiert. Und was auch ein bisschen merkwürdig war, am Anfang war es tatsächlich immer so, es kommt irgendwie so ein Background-Geschichte von einem Charakter und der stirbt dann in der Folge. Ja, also <lacht> was <Standard> auch <lacht> schon, ja, was halt auch schon richtig dämlich ist, weil du weißt, wer sterben wird und ja, ah, das hat mich alles ein bisschen aufgeregt und genervt.
1: Also sie wiederholen das Schema andauernd im Sinne von Todesflagge.
2: Ja, es ist wirklich, dass es dann zu einem Schema wird. Das oh. ist bei Game of Thrones gibt es ja auch die Kritik, besonders bei den Büchern, dass ein Charakter eingeführt wird, dann seitenweise irgendwie die Geschichte von ihm beschrieben wird und dann wird er abgemurkst und was bei vielen Leuten einfach für Frustration sorgt, weil man keine Charaktere mehr wertschätzen möchte, ja. <lacht> weil die eh nichts wert sind, das ist, ja, ich, ja er hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde, man kann ihn sich angucken, mein Kumpel fand ihn auch ziemlich gut, hat der gefallen, aber ja, geht so
1: für mich ist es schwer. Magical Girls allein reichen schon für mich, um <lacht> auf Abstand zu gehen.
2: Es gibt aber einen Jungen, der ein Magical Girl wird. Das ist toll.
1: <lacht> ähm, okay, jetzt grad, ich krieg gerade Flashbacks, ne, an, an korobat zombie Disco. <lacht> <lacht> der
2: Anime. Das ist yeah. auch so absurde Comedy, oder? Total. Also <lacht> Völlig.
1: Junge mit Magical girl Kostüm und Kettensäge. Ja. Und yes. Aber und da ist go. es
2: ja eine absichtliche Parodie dauerhaft, aber ja. der ist halt wirklich, dieser Junge findet Magical Girls halt so toll und die werden eben zu Magical Girls, indem sie so eine App spielen und da dann ist das Gericht, dass es ähm, eben manche dazu auserwählt werden, aber die meisten spielen es einfach nur so und werden dann zu Magical Girls und der Junge wird halt auch zu einer und verändert dann halt komplett sein Äußeres. Also am Anfang weißt du auch nicht, dass dieses eine Magical Girl dann ein Junge ist. Ah, okay, alles klar. Also ja, das ist noch ganz witzig. Also das äußerlich ist, ist der dann wirklich eine Frau. Es also gibt auch mal, einmal sagt er irgendwie so, ja, ich war völlig überrascht von den Möglichkeiten mit dem neuen Körper. Und dann denkst du dir so, was hat der gemacht den ganzen oh. Tag? <lacht> okay, okay, das,
1: das ist schon dann wieder fast schon klassischer, das Trans-Thema. Ich meine, das war ja schon in Salemon drin. Dass du Jungens hast, die dann sich in Magical Girls verwandeln, und die dann zu Mädels werden.
3: Ja, ja
2: aber okay. Aber ansonsten war er nicht so toll. Nee.
1: Okay. Nun, Danne.
2: Gut. Kevin?
0: Okay, dann machen wir
2: jetzt Pause, würde ich sagen, bevor ich dran bin. Und dann oh, kommt der große Monolog. <lacht> <lacht>
1: Müssen wir uns ein bisschen darauf vorbereiten, geistig. <lacht> genau.
0: Alles klar, bis gleich. Jo. Yay! Oh, oui, oui, Macron.
2: Das ist wie der Karton, Karton, Karton. <lacht>
1: Komm schon, Kevin, verschone uns mit deinem Französischen.
0: Artonage. Ich, ich, muss, ich muss nur gerade hier dieses, dieses Harry Potter Ding da denken.
2: Oh, wie soll ich das sagen, oder was?
1: Ja, Livio Son. <lacht>
0: oh,
2: Livio
1: Son. Oh Gott, oh Himmel am Teufel. Archeobam. Bomb. <lacht> Hallo
0: und ein herzliches Willkommen zurück zum 68. Anime Slam Podcast. Immer noch dabei sind Pangword, MJ und ich, das uhuh.
3: yes. Sake.
0: Ja, und jetzt bin ich dran mit meinen Anime und Manga und ich habe tatsächlich auch Manga und ich weiß gar nicht, womit ich großartig anfangen soll. Ich denke, ich nehme einfach mal das kontroverseste und aktuellste. Kingslave, Slave. Final Fantasy 15 Kingslave, habe ich mir angeschaut.
1: Ja, da habe ich viel drüber gehört. Zum Beispiel, dass der Film fast schon zwingend notwendig ist für das Spiel, um die Story ein bisschen besser zu kapieren. Ja. Komische Sache.
0: Geht. Also, also sagen wir, es geht. Aber man sollte ihn schon gesehen haben. Es hilft.
1: Aber ähm, das heißt doch dann auch, dass du mit dem Film allein dir ein Stück fehlt an Story, die dann ich im Ich habe ja auch kommt, danach
0: oder? noch das Spiel angefangen. Ah, okay, also ich habe okay. hab den Film angeschaut und direkt danach habe ich dann angefangen zu spielen
1: <lacht> Gibt's dir die volle Dröhnung
2: Ja. Also so wie man es wahrscheinlich machen sollte Genau mhm.
3: Und
0: <lacht> ich lese halt von, oder ich höre auch von vielen Leuten äh, dessen, dessen Meinung ich mir sonst auch so normalerweise mir anhöre und lese und dass sie den Film halt nicht gut finden was ich nicht nachvollziehen kann <lacht> ehrlich gesagt also ich, ich, beziehungsweise ich weiß nicht, was die Leute erwartet haben von diesem Film, muss ich mal so sagen. Ich bin ja an King Slave so rangegangen äh, mit mit quasi Null Erwartungen. Ich war gehypt auf Final Fantasy XV, aber auf das Spiel, wegen des Gameplays, nicht wegen der Story. Ich weiß, dass Final Fantasy XV noch nie eine gute Story hatte. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Final Fantasy 7 hat auch keine gute Story. <lacht>
1: hm, das wird ein längerer Podcast. Das machen wir <lacht> anders. <lacht> Wir, ich,
0: wir werden übrigens noch zu Advent Children kommen, weil ich mir den danach noch mal angeschaut habe. Oh, Jetzt danke. kommen wir aber erstmal <lacht> zu Kingslave. <lacht> ähm, erstmal, was wohl das auffälligste ist, ist halt wie echt gut das CGI in dem Film ist. Das ist wahnsinnig detailliert. Es wird mit der Zeit etwas schwächer, was Nahaufnahmen angeht, fand ich. Also anfangs hast du wahnsinnig gute und detaillierte Gesichter, was Mimigen, Gesten, alles Mögliche angeht. Mit der Zeit lässt das ein bisschen nach, hatte ich das Gefühl. Und es gibt immer wieder ein paar Unschönheiten, aber dafür kommen dann wieder andere Stile hin, äh, äh, andere Regiestilmixe hinzu, die noch mal, eine andere Optik, noch mal für eine andere Optik sorgen. Das ist ein bisschen also,
1: komisch. Ich weiß nicht, ob ich das genau verstehe. Ich meine, das sind doch 3D-Modelle. Ändern ja. sie sich im Laufe des Filmes oder sind die einfach nur in schlechterem Licht gezeigt?
0: Das kann auch sein. Also gerade gegen Ende wird der, <lacht> der Film zum Beispiel recht dunkel, weil er halt nur noch bei Nacht spielt. Ah, okay. So. Und, <lacht> <lacht> um, na, aber um, es, wie gesagt, es gibt halt immer kleinere Unschönheiten. Ich finde zum Beispiel das Charaktermodell von Luna Freya, also das Mädel, was Noctis, der Prinz heiraten soll, finde ich echt hässlich. Die sieht im Spiel wesentlich besser aus.
1: Okay. Uh, uh.
0: Und ähm, es gibt viele Monster, die absolut scheiße aussehen. Die sicher und so ein riesen Tentakelviech, was in der Mitte des Films vorkommt, die sehen furchtbar aus. Die
1: stechen absolut raus. Oh, das ist schade, weil normalerweise Monstruitäten in, in 3D-Animationen ist meistens für mich angenehmer als Menschenfiguren. Ich fand hier die Menschen wesentlich angenehmer.
3: Oh, die gut.
0: haben
1: ab und zu mal ein paar seltsame
0: Mimiken, muss man mal dazu sagen. Die ziehen ab und zu mal so ganz komisch die Nase hoch, wenn sie anfangen zu reden. Ich habe keine Ahnung, wer sich dabei was gedacht hat. Aber an sich sieht's halt echt gut aus. Also da kann ich wirklich kaum meckern, bis auf diese paar Unschönheiten, was halt die Monster angeht. Und das Charaktermodell von Luna Freya Es ist auch komischerweise wirklich nur ihr Charaktermodell, was ich so bemängeln müsste. Die anderen Charaktere sehen alle echt gut aus. Vor allem der König. Der hm. König hat wahrscheinlich das beste Charaktermodell. Das ist wahnsinnig detailliert. Die Haare. <lacht> ja. Ähm, die Story ist halt echt simpel. Es ist halt die Vorgeschichte zum Spiel. Es geht halt um die äh, ähm, politischen Beziehungen zwischen ähm, Niffelheim und den Luzianern. Und Niffelheim, das sind halt so das böse Imperium. Die wollen alles einnehmen, haben große kriegerische Macht und Luzis die Lucianer, die besitzen fast nichts mehr. Die haben ihre große Hauptstadt, die einen riesengroßen Wall hat, der so gut wie undurchdringbar ist. Und sonst haben die außerhalb nur noch kleine Provinzen und werden halt nach und nach eingenommen. Dann kommt der Imperator von niffelheim einfach mal so, lädt sich selbst ein zu der Hauptstadt, zum, zum König von den Lucianern und will einen Friedensvertrag aushandeln. Und... Ähm, de, die Bedingung ist halt, alle Außenprovinzen abzugeben. Die Hauptstadt bleibt im Besitz der Lucianer, aber sonst haben die dann halt nichts mehr. Und alles würde Niffelheim gehören. Aber der König hat halt keine andere Wahl, als das Angebot anzunehmen, damit dieser Krieg endlich aufhört. Mhm. Und dann gibt's halt noch eine kleine Nebenbedingung. Der Prinz Noctis soll halt Luna Freya heiraten. Das soll einfach nur dafür sein, dass halt dass, dass ähm, dieser Krieg in Frieden quasi zu Ende geht. So ein Friedenssymbol soll das halt sein. Und, ähm, ja, dann geht's halt eigentlich den Rest des Films darum, was die Niffelheimer eigentlich vorhaben. Weil, ne, die 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 kommen da nicht einfach so anspazieren und machen so einen Friedensvertrag. Das steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter. Und, ähm... Es hat halt nur noch viel Action. Du verfolgst die, die ganze Geschichte aus der Perspektive eines Soldaten namens Ulrich Nyx, der halt zu diesen Special-Soldaten gehören, die die Magie des Königs nutzen können. Das, kann halt, das können halt wirklich nur wenige. Das bedeutet, die können ihr Schwert werfen und sich dann dem Schwert hinterher teleportieren, was verdammt geil aussieht. Und... ähm. Ja, aus aus dem seiner Sicht verfolgt man halt diese ganze Geschichte. Der landet da so mehr oder weniger halt gezwungen da, da drin, weil er halt Soldat ist, der halt gerne für seinen König kämpft, der halt alles tut der und so ein bisschen ihn. und so ein bisschen diese Verschwörung aufdecken möchte und halt äh, dann die Prinzessin begleiten muss und dann so so ein paar tragische Ereignisse noch miterlebt. Also gegen Mitte des Films gibt's ein gibt's einen Moment, der, der schon so 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 recht emotional auch ist und dann im Spiel nochmal auch seine recht emotionale Note bekommt, wenn er dann diesen diesem Moment nochmal äh, aufgeleuchtet wird. Und ähm, an sich ist es halt in der zweiten Hälfte dann nur noch ein ganz großer Actionfilm. Da gibt's dann quasi nichts anderes mehr als eine Verfolgungsjagd, wo Ulrich versucht, Lona Freya aus der Hauptstadt zu bringen. Und das sieht halt einfach gut aus. Es spielt halt bei Nacht, wie gesagt, mm. ich fand halt, es sah in Nahaufnahmen dann nicht mehr so gut auf, aber es gibt dann viele Fern-, also es gibt dann viele Weitaufnahmen. Ich stehe total auf Weitaufnahmen und die sehen fucking amazing aus.
1: Weißt du, ich kriege da irgendwie <lacht> so ein kleines bisschen Flashback an den alten final fantasy spirits within kinofilm
0: An den habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Also so gar nicht.
1: Also, weil <lacht> das war einer der ersten Animationsfilme, wo sie versucht haben, so richtig mit aller Kraft realistische Menschen darzustellen in 3D. Und hm. da haben sie auch, äh, obwohl es aus Japan kam, sind alle Hauptcharaktere dort sehr westlich. Das sehen aus wie Hollywood-Schauspieler alle. Und bei Kingsclave ist es ja auch so. Die ja. sehen nicht wirklich Anime aus im Vergleich zum Spiel.
0: Ja, die sehen halt auch einer westlichen Person aus und das das ist ja auch so eine Sache, wo Square Enix dann viel Marketing mitgemacht hat, dass sie halt auch viele Sprecher, viele bekannte Schauspieler als Sprecher da drin haben, wie zum Beispiel Ulrich, der von
1: ähm, Paul Aaron gesprochen wird. Die, die Schauspieler sind ja auch, glaube ich, so ziemlich Vorbilder gewesen für die Charaktermodelle, oder?
0: Ja, das würde ich mal gut behaupten, wenn man sich Ulrich anschaut und dann Aaron Paul, also das okay. ist schon so Vergleichsmaterial.
1: Und ja, nicht nur das gibt mir so einen kleinen Flashback, sondern auch, dass es die zweite Hälfte größtenteils bei Nacht spielt und eigentlich ein Militär-Action-Abenteuer ist, weil das hatte ich auch nicht erwartet. Da spielst du Fantasy-Spiele und es ist eine wilde Mischung aus Science-Fiction und Fantasy-Kram und mhm. dann ist, ist, kommt der Film daher und es ist auf einmal ein Militär-Action-Drama. Und genauso, so ähnlich hört sich es das ist, hier auch an. Ja,
0: es ist nicht so militärisch, das ist halt viel Abenteuer. Du hast halt nur diese eine Figur, der diese andere, die, die, der das Mädel hm. begleitet und die halt irgendwie versucht, da rauszubringen. Du hast da keine Soldaten oder so oder keine Truppe, sondern einfach nur einen Typen. Ach so, okay. Und der bekommt dann zwar später noch Verstärkung, aber da gibt's dann auch nochmal einen Plot-Twist und Bam! bam, also es, bam. Es, es passiert viel Zeug, es passiert vor allem viel belangloses Zeug und der Film schafft es auch nicht unbedingt alles so so, so das Mega-Prequel zu sein, wo alles aufgelöst wird, wo du dann viel verstehst. Es ist für viel quasi Inner-Story- mäßiges da, also wo es wirklich nur um die Story geht, aber es, es, es baut nichts von der Welt auf. Also es oh. hat überhaupt kein Worldbuilding.
1: Also meinst du, der Film kann größtenteils nicht alleine stehen? Nee. Nee, auch okay. wenn man
0: das Ende bedenkt, kann er halt kann er halt überhaupt nicht alleine stehen.
1: Oh, okay.
0: okay. Der Film endet halt ah. genau da, wo der Film,
2: äh, wo das Spiel anfängt. Also wirklich exakt.
1: <lacht> oh.
0: Deswegen.
2: Okay. Also, Aber das ist dann auch keine gute Vorgeschichte einfach. Sondern sollte schon in einem Guss dann irgendwie genossen werden.
0: Ja, das sollte man sich schon so, so. Also, wenn man halt vorhat, Kingslave zu spielen, sollte man auch. Äh, zu schauen, sollte man auch für eine 50. 15 spielen. Und wenn man vorhat, Final 15 zu spielen, dann sollte man auch Kingslave schauen. Das ist okay. ein bisschen
1: schade für mich. Das äh, versaut mir eigentlich jetzt den Spaß daran, das Ding zu gucken, ohne sich um Final Fantasy 15 kümmern zu müssen. Ähm, das das wäre das wär mir sehr gelegen gekommen, weil ich jetzt mit gar keinen Bock habe auf ein ewig langes JRPG.
0: Also ich habe bisher elf Stunden in Final Fantasy 15 noch reingesteckt bin bisher recht zufrieden. Es hat halt, es spielt sich halt echt gut. Die Story ist halt genauso belanglos. Und die <lacht> Welt ist genauso belanglos. Die Charaktere sehen die Charaktere sehen recht nett aus und ich mag diese vielen kleinen Interaktionen zwischen den Protagonisten. Die sind echt detailreich und die sind echt sympathisch, diese vier Hauptfiguren. Und äh, auch dieses Foto-Feature, was es da zum Beispiel gibt, wo Prompto einer der vier Hauptfiguren halt die ganze Zeit während des Abenteuers Fotos schießt und wenn du dann abends pennen gehst, zeigt dir die Bilder und du kannst welche davon speichern. Das sind so viele Kleinigkeiten, die ich an Final Fantasy XV liebe. Und ich liebe das Spiel wirklich wegen diesen Kleinigkeiten und wegen dem, wie es spielt. Die Story ist, wie gesagt, extrem belanglos. Und das war es halt meiner Meinung nach aber schon immer in Final Fantasy. Deswegen erwarte ich da nichts. Ich will einfach ein gutes
1: Spiel. Aber das heißt doch auch, dass diese Elemente nicht unbedingt so toll sind für eine Filmfassung, oder? Das, das ist doch eigentlich dann ein bisschen negative für die Filmfassung, die typischen Final Fantasy-Elemente. Weil die schönen Kleinigkeiten im Spiel die hast du im Film dann halt ja, nicht. Die hast du
0: halt im Film natürlich nicht. Vor allem hast du in Kingslave. Da kommt ja Noctis und seine Gruppe, die kommen da ja überhaupt nicht vor. Die Ey. sind in der Aftercredit-Szene für ein paar Sekunden
1: da. Aber oh, sonst okay. kommen die in dem Film nicht vor. Das wäre ja schade. Es wäre wenigstens mal lustig, wenn sie es dann direkt verknüpft hätten. Um, ja, ja, das
0: tun sie halt im Prinzip. Die Aftercredit-Szene zeigt halt dann den Anfang vom Spiel, wo sie halt mit dem Auto liegen bleiben.
1: So, äh, da würde ich was fragen, in dem Film sind dann, dann äh, unsere äh, Spielecharaktere auch alle westlich aussehend, wie westliche Schauspieler oder sind das dann schon wieder Anime? Es
0: ja. mmh, ist jetzt schwierig zu sagen, man sieht sie wie gesagt nur recht kurz aber ich fand es schon schön, dass sie sich die überhaupt, überhaupt die Mühe gemacht hatten, Charaktermodelle für die zu machen also die sahen schon schon japanischer aus also es ist, ich würde es eher als so eine Mischung aus westlich und japanisch beschreiben es ist nicht so ganz definierbar
1: Okay. Weil das das ist eigentlich, wäre für mich interessanter gewesen. Diese Mischung aus westlichen Japanisch, dieses etwas Globalere, was halt das Anime-Hauch ist. Das sind ja nicht unbedingt direkt Japaner erkennbar. Ja. Oder direkt irgendwie sonst irgendeine Herkunft erkennbar, sondern es ist einfach nur halt ne Anime-Figuren. Für jeden ungefähr gleich gut ansehbar.
3: Hm. Hm. Ja, hm. Das, das,
0: das Ding ist halt, also King's Life. Wie gesagt, die Story es ist halt nicht so besonders. Man sollte da halt wirklich nicht mit irgendwelchen hohen Erwartungen oder so rangehen. Das ist halt einfach, für die schöne Optik ist es da und für die ziemlich coolen Kämpfe in der zweiten
2: Hälfte.
1: Wie lange geht der Film denn? Zwei Stunden. Ja, okay. Kann man sich vielleicht mal reinziehen.
2: Ich finde, ich habe mir jetzt Bilder angeguckt, kein Bewegtmaterial. Ja. Also ich finde, er sieht echt gut aus. Das tut. Ich finde auch, dass die Frau etwas komisch aussieht. Ja, und ihr Charaktermodell hab, ist so weird. Sie ja, im das
0: Spiel sieht sie wunderschön aus und ich hatte direkt Herzklopfen, als sie zum ersten Mal im Spiel vorkommt. Oh. Aber oh. in dem Film <lacht> ist
2: ihr Charaktermodell so weird. Ja, aber ich finde, das sieht vom Look her schon fast aus wie der Warcraft-Film. Wenn man... <lacht> ja, quasi auch nichts anderes als CGI. Tust, tust, ja, tust. eben, eben. wenn man so <lacht> denkt, die kommen so beide aus der entgegengesetzten Richtung und treffen sich so in der Mitte. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. Jetzt ist noch die Frage, das ist natürlich sehr wichtig: Wie oft sagt Aaron Paul Bitch? Warum ist das wichtig? Nicht, also, Weil er in Breaking Bad die ganze Zeit Bitch sagt. Ach so, okay. Ja.
0: Also ich habe es auf Deutsch geschaut, da hat er nicht einmal Stampo oder irgendwie sowas gesagt. Von daher ich denke ich mal, dass da auch kein Bitch kommt.
2: Vielleicht konnte sich Aaron Paul das beim Sprechen nicht verkneifen. <lacht> Dann eine komplett andere Fassung. <lacht> da ist die Story dann plötzlich gut und oh, ja. <lacht> alleinstehend. Du, du und du musst der improvisiert dauerhaft. Da muss unbedingt
1: eine Abridged Sale äh, draus gemacht werden. Unbedingt.
2: <lacht> ah. Wo der Protagonist dann nur Bitch sagt. <lacht> Wo man einfach Voice-Lines von Aaron Paul dann immer nimmt und dann so ummünzt. Du, das, Science, das, Bitch. Das, das wäre mal ein Projekt.
1: Ne? Das wäre
0: immer spaßig. <lacht> ja, aber wie gesagt, mir persönlich hat's es gefallen. Ich habe halt schon viel Negatives gelesen, wo ich einfach das Gefühl habe, dass die Leute einfach mit falschen Erwartungen dran rangehen.
1: Hm. Also ich habe größtenteils Gemischtes über der, äh, die Reaktionen, über das gehört. Also die meisten Leute fanden es gar nicht so schlecht, habe ich so mal gehört.
3: Ja...
0: Ich mich mit den falschen Leuten beschäftigen. Ja, ich habe ja, hab, hab
1: nur im sprachigen ja. Bereich bin ich rumgesprungen. Hm. So, kann sein, dass ich, ja, das Internet ist groß und die Meinungen ja. sind verschieden. Da kann es gut sein, dass wir beide mir ja, Sachen gelesen haben, die völlig anders
2: sind. Ich ja, aber das Gefühl, dass bei diesen Gleiches. Animationsfilmen, sorry, dass ich dich jetzt so unterbrochen habe. No problemo. Ähm, dass bei diesen, Also zum Beispiel auch der Warcraft-Film, der hat ja extrem schlechte bekommen. Und ich ja. fand, der war trotzdem okay. Ich fand ihn auch okay. Ja. Also ich fand, hat das war jetzt nicht hat extrem schlechte Rotten? Kritiken bekommen. Der hat oh, bei ja, Rotten Tomatoes irgendwie 20%. Prozent. Stimmt, oh, bei so. Rotten
0: Tomatoes. Aber sonst hatte ich da nie was großartig Negatives mitbekommen, die außer Rotten Tomatoes.
1: Die Filmkritiker haben ihn zerrissen ohne Ende. Ja. Okay. Also die die Publikumsreaktion war weitaus angenehmer auf hm. diesen Film. Aber die Kritikerreaktion die war so, uh, Feuer, Teufel, Schwefel.
2: Bei dem Assassin's Creed Film ist es ja jetzt wohl auch so. Ah, okay. Der wurde auch wieder, also bei Rotten Tomatoes ist er sogar unter 20%, was ich <lacht> gesehen habe. Boah, der, irgendwie der Geist bei ist angefangen. 19% oder so. <lacht> ähm, und ich habe jetzt auch öfter gehört, dass er irgendwie voll scheiße sein soll, aber ich werde ihn mir aus Neugier wahrscheinlich trotzdem noch angucken.
1: Jo. Es ist heute leider so, man muss selber sich <lacht> bewusst machen, wie das Ding funktioniert.
2: Ja, außer man hat halt irgendwie einen Kritiker, bei dem man weiß, dass der so ungefähr dieselbe Meinung hat, aber ja, ja. ist
1: nicht so einfach. <lacht> <lacht> ja. gut. gut, Kevin. Dann, dann kommen wir
0: von ähm, Kingslave mal zu Advent Children. Oh. Den gut. hatte ich mir nämlich, also Final Fantasy 7 mit Advent Children, den hatte yeah. ich mir nämlich danach nochmal angeschaut, einfach so, um zu sehen, ja, was gibt der denn her? Das war der von wa
2: 2007.
0: Ja. Ja. Okay. Da, weil ich, ich hatte Adventure Children einfach nicht mehr so, so, so wirklich im Kopf. Ich wollte mir den nochmal anschauen, um einfach zu sehen, war der besser. Und dann also meiner Meinung
1: nach nicht. <lacht> <lacht> Adventure Children ist so eine echt komische Sache. Weißt du, alles, was die Leute wollten, ist Fanservice und dann schleppt sich dieser dämliche Film ewig qualvoll, Minuten oh, ja. um Minuten lang dahin, bis es dann am Ende sagt, ist ja gut, ist ja gut, wir geben euch euren Fanservice.
0: Ihr habt ihr eure Charaktere.
1: Puh. Ja, aber wenn es dann anfängt mit dem Fanservice, ist es tierisch geil, aber der Rest ist voll für die Katz.
0: Also, dieser Film hat mir halt schon wieder gezeigt, warum ich Final Fantasy VII nicht mag. Warum ich es nicht nachvollziehen kann, also, dass es so viele mögen Zum einen, oh, dieser Cloud Cloud geht mir einfach so auf den Sack mit seiner Emo-Phase
1: <lacht> Ja, aber die ist aus schlimmer in Advent Children als sie jemals im Spiel war Meine Ja, Schmuck natürlich, aber
0: trotzdem ist es
3: so fucking nett. <lacht>
0: Boah, ey, ist so, kann, kann mal jemand ein Lied auf der kleinsten Violine der Welt für unseren Cloud spielen, in Adventure <lacht> Children, der
2: immer nur rumweint und einfach immer nur meint,
3: oh, ich bin so nutzlos, ich kann nichts, so,
0: alle sterben wegen mir.
2: Kann man halt vorstellen, dass er oh. bei vielen irgendwie funktioniert, während sie so 13, 14 sind. Ja, das glaube ich ja, auch. aber die Leute... Die, mit
1: 1314 Final Fantasy VII gespielt haben, sind zu so Adventure Children keine 1314. Ja, <lacht> ja,
3: das stimmt. Das,
2: das, das, ja, vielleicht mögen sie aus Nostalgiegründen an Klaut oder so. Teuer ja, ist. das
1: kann
0: auch sein. Aber dieser ganze Film ist so auf Edgy getrimmt teilweise. Die, das Design <lacht> der Bösewichte ist auch so lächerlich Edgy. Ich ah, fand es so witzig, als sie dann in der Mitte des Films in die Hauptstadt kommen und ähm, mit den ganzen Kindern im Gepäck und äh, dann einfach einer aus der Menge schreibt, geht erstmal zum Friseur, ihr
1: Hippies! <lacht> also, die Bösewichte, die sind ja, meiner Meinung nach, ziemlich offensichtlich auf so Visual K, J-Rock-mäßig gestylt. Ja, ja, ja. Und das ist einfach ein beliebter Stil in Japan. Und da kann man was mit anfangen. Ob das jetzt gut gewählt war hier für die Bösewichte, darüber lässt sich streiten. Aber da muss nicht gleich Emo schreien. Das ist nicht unbedingt so. Also,
0: ja, das klaut ich Emo, weil der ist ein scheiß Emo
1: Ja, das, das, das ist gerechtfertigt <lacht>
2: Das ist nicht nur ein Emo, das ist ein scheiß Emo Boah, ging hier mir auf den ähm, Das
0: ist ein weiteres Problem oder ich weiß nicht, ob ich wirklich wie wiefern ich Problem dazu sagen kann es hat mich es ist der Film hat etwas in mir ausgelöst was noch nie ein Film geschafft hat und zwar mir schlecht oh. geworden <lacht> Hä? Bei was denn? Also meinst, Ding der Regie.
1: Von, Ganz von simpel. Tatsächlich? In ja. den Bildern, also im Sinne von wegen Bewegungsunion. Ja,
0: das, das Ding an dem Film ist, der hat halt so eine Regie, wie es so ein Kloppspiel hat, weißt du? So Kloppspiele in ihren Cutscenes, diese schnellen, dynamischen Bewegungen mit großem Hin und Her und halt, wenn jemand mal auf einen einschlägt, dann fliegt der danach 50 Meter weit. Ja. Und die, dieses ganze total Blitzschnelle hin und her. Das ist für Trainer und so ist das ganz nett. Das kann man da durchaus machen. Für, für Action-Szenen in einem kompletten zweistündigen Film fickt das meinen Kopf. Okay, also, mir ist echt schlecht geworden im Endkampf gegen Sephiroth. Mir ist verdammt schlecht geworden und ich musste den Film kurz pausieren, weil sonst hätte ich gekotzt.
1: Oh ja Jetzt ist natürlich was anderes. Da, da das ist schwer dann darüber zu urteilen. Also ich hatte das nicht und es gibt auch eine ganze Menge Filme und Zeugen, die weitaus krasser sind, als Advent Children das gemacht hat. Die hätte ich jetzt im Kopf. Aber warum ist es bei dir so gewesen? War das, weil es 3D-Animation war? Weil es ich so weiß es
0: nicht. Also ich muss anmerken, ich habe so ein bisschen Motion Sickness. Das ah, ist okay. aber wirklich nur, nur bei Ego-Shooter-Spielen Ego mit einem kleinen F.U.V. Also sowas wie ein Uh, Call of Duty teilen, die nur ein FUV von 65 haben oder so, da wird mir schlecht. Wenn ich auf 90 spielen kann, geht's. Okay. Zwischenfrage, hast du den Film Hardcore
2: gesehen?
3: <lacht> Aber
0: da würde das, da, der Film würde meinen Kopf wahrscheinlich auch ziemlich hart ficken.
2: <lacht> auch, okay. auch wenn
1: das Field of You gigantisch ist bei Hardcore, das dürfte so gefährlich sein
3: für Kevin. <lacht> ja, ja, eben, das kann ich mir vorstellen.
2: Also ich kenne eine, die hat ihn gesehen mit Motion Sickness und es war für sie nicht schlimm. Aber bei dem Wurde mir manchmal auch schwummrig. Also er <lacht> okay. war auf jeden Fall, die komplette Spielfilmlänge war dann anstrengend fürs Auge. Mm. Ja.
1: Das ist nicht so einfach, ne? Ich kann mich erinnern, dass ich das Problem hatte beim ersten Transformers. Ich weiß nicht mehr, warum das war. Ersten Transformers? Ja, ich glaube, das war, weil ich es auf Fernsehen geguckt habe. Und das war ein Fernseher, der so eine Bewegungstechnologie hatte, der die Bilder interpoliert hatte könnte sein, dass es daran lag. Aber die Animationen im ersten Teil mit diesen unglaublich überdesignten Robotern, mit den vielen kleinen Details, die fand ich unangenehm anzugucken. Da hat mein Auge nicht mehr geschafft, sich darauf zu fokussieren. Es sah alles aus wie so ein ja verwaschener Streifen. Okay. Ja, das fand ich auch ganz komisch. Was habe ich normalerweise nie, weil meine beiden Augen keinen 3D sehen können, habe ich auch kein Problem mit so mit Motion Sickness oder sonstigem Kram. Abu, okay, das ist natürlich eine andere Sache. Da kannst du nicht wirklich dann groß äh, kritisch objektiv über den Film denken, wenn es beim Zuschauen dir schlecht wird.
0: Ja, ich kann halt immer noch Kritik an die Story äußern. Weil, das ne, kannst ich, du machen. Äh, ja. oder, oder an die Charaktere oder so weiter. Ah, kann ich... Das ist einfach, ne?
3: weil ich mag es einfach nicht. <lacht> Ganz ehrlich,
1: weil für mich die, die Endkampfszene zwischen Sephiroth und Cloud ist so ziemlich das Einzige, was den Film noch rettet, was ihm seine Daseinsberechtigung gerade so noch erkämpft.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das recht cool ist, auch wieder für Fanservice-Zwecke natürlich auch recht cool ist, weil dann haben wir natürlich unseren One-Winged-Angel yeah. mit seinem beschissenen Theme. Ich hasse das <lacht> Sephiroth-Theme so sehr, Alter. Ey? Ich find's auch so fucking lächerlich, wie dann im Hintergrund die ganze Zeit einfach nur sein Name von Chorus gesungen wird. Das Hast ist, du was gegen gregorianische Kirche? Na, ich, ich, ich habe was gegen Chöre, die, die mir die ganze Zeit den Namen von Bösewicht vorsingen, weil verdammt nochmal, ich weiß, wie der heißt. Ah, <lacht> oh, shit. Es sind einfach viele Kleinigkeiten, die mich hier auch stören, muss man mal so sagen. Und ich, das kriegt man vielleicht so über das mit, was ich hier
1: erzähle. Hört sich nach einem persönlichen Problem an.
0: <lacht> das kann auch gut sein. Wie gesagt, ich mag Final Fantasy VII halt auch einfach nicht. Und ich habe diesen Film damals als kleines Kind geschaut. Na gut, so klein jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wann kam der raus. Ich habe den Sie auf jeden die? Fall 2005. Ähm, ja, ich habe 2005 kam die erste Version raus.
1: Von Advent Children? Ja. Das ist wirklich so lange schon her.
3: Mhm.
0: Boah, krassen Fett. Ich
1: habe den auf jeden
0: Fall damals mit meinen Eltern gesehen und hatte den eigentlich eine gute Erinnerung und meine Eltern auch, also mein Vater auch zum Beispiel. Der mag den 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 Spirits of mag, der nicht, aber den Adventure Children. Und jetzt, äh, als ich dann Adventure Children halt nochmal geschaut habe, gibt's übrigens auf Netflix die zweistündige, die die volle Version, die 2009 rauskam. ähm war ich dann doch etwas schockiert, wie viel ich falsch in Erinnerung hatte und ja, wie viel mir dann doch persönlich halt auch aufstößt, was mir halt hm. einfach selber nicht gefällt. Hm. Okay. Deswegen, ich würde Kingslave Adventure Children vorziehen. Hm. Ist meine Meinung. Hm.
1: Ja, irgendwann mal, wenn es mich dazu reizt. Aber das könnte schwer werden.
0: Es ist, halt, es ist halt auch beides schwierig, weil beides braucht natürlich auch seinen Bezug zum Spiel. In Advent Children ist halt die Fortsetzung zu Teil 7 und ja. Kingslave ist das Prequel zu Teil 15.
1: Ja. Der einzige <lacht> Final Fantasy Film, den man so gucken könnte, wäre Spirits of Inn und der ist recht Käse. Ja.
0: Aber ich, ich kann mich leider nicht mehr an Spirits of Inn erinnern, Mensch.
1: Er ist durchwachsen und ein bisschen langweilig. <lacht> Gut,
0: dann weiter. Ja. Weiter im Text. Ähm, kommen wir mal zu einer kleinen äh, Mini-Kurzen-TV-Show, den ich mir angeschaut habe. Ähm, Hone Bono Lock heißt das. Zehn Folgen mit zwei Minuten jeweils. Halbe, eine halbe Minute davon ist Opening und Ending. Also insgesamt. Das heißt, man hat anderthalb äh, Minuten pro Folge.
1: Das ist nicht viel.
0: <lacht> das ist wirklich nicht viel und äh, das Ganze basiert auf einem äh, auf einem Bilderbuch und erzählt halt äh, zehn verschiedene Situationen in Familien oder bei Liebespaaren und das ist es ist extrem süß, die Serie, muss man einfach mal sagen also da folgt ein no Moment auf den
1: anderen <lacht> Sieht designtechnisch sehr nach erwachsenem Shoujo aus, nach so Jossé-Zeugs
0: Ja, ja kann, kann man schon sagen um, und das ist wirklich sehr niedliche Unterhaltung für zwischendurch. Das ist halt in 20, äh, 20 Minuten durchgeschaut. Wie gesagt, sind zehn Episoden mit jeweils zwei Minuten. Also es ist nicht wirklich viel. Es sind einige, es, es sind halt zehn recht süße Situationen. Es sind meistens verschiedene Charaktere. Es gibt aber die Hälfte der Episoden. Ungefähr hat man äh, ein Paar, das man dann die ganze Zeit verfolgt, mit so ein bisschen Ups und Downs. Also mit extrem süßen und glücklichen Momenten. Es gibt zum Beispiel so einen extrem knuffigen Moment, wo ähm, der Junge das de, pu Pudding des Mädels weggegessen hat und die dann so ihn total beschämt anguckt und fragt, wo
1: ist mein Pudding? Du kannst sofort neuen Pudding kaufen. <lacht> Hä, du, 20 Minuten habe ich jedes Mal Zeit jeden Tag. Ja. Das ist auf jeden Fall. Das ist ein unglaublich gutes Argument, das sich mal reinzuziehen. Ja, es, es sieht,
0: sieht halt sein. sehr süß aus. Ich mag, ich finde, das Ding hat viele schöne Standbilder sozusagen. Es gibt natürlich auch so ein bisschen Animation, aber das ist halt nicht wirklich detailreiche Animation oder so. Es ist halt sehr, sehr amateurhaft, aber das ist wirklich nicht schlimm, da eh nicht viel Bewegung passiert.
1: Aber Ob es ist toll gezeichnet und Pastellfarben und sehr Josse und choso mäßig das mhm. ist cool.
0: Und die Dialoge sind halt recht schön da drin und recht süß. Also das ist halt kurze no Unterhaltung für zwischendurch. Ich würde es mal empfehlen, wenn man mal ein bisschen auf gute Laune aus ist.
1: Bin immer auf also gute Laune,
2: gute Laune, da bin ich nie drauf aus. Ich das wohl nicht. Eigentlich hast du mich fast gehabt, aber nee, sind ja genaue
1: Gegensätze, wir zwei hier. <lacht> Eieiei. Mein Erzfeind. Ich habe ihn entdeckt. <lacht>
0: <lacht> ähm, so, kommen wir noch zum letzten Anime in der Partie und dann noch zwei Manga. Ähm, ich habe One Week Friends angefangen.
1: Uh, das hat man jetzt und, gar nichts.
0: Also, wie heißt es im japanischen? Ishikan. Ish 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 Ishikan, Friends. Gute Güte. Habe ich mir die ersten vier Folgen angeschaut und dann abgebrochen. Oh, okay. das, Weil, an sich mag ich die Prämisse, aber es basiert auf einem Vorkommen Manga. Die Geschichte geht nämlich eigentlich darum, dass du halt ein, äh, ein Mädel hast, das jede Woche alle glücklichen Erinnerungen vergisst. Also alles, was dir Spaß bereitet, vergisst sie nach einer Woche.
1: Das ist, das ist scheiße.
0: Das heißt, sie kann sich auch nicht an Freunde oder sowas erinnern und versucht halt dementsprechend auch mit niemandem in ihrer Klasse befreundet zu sein, damit sie sich die Namen wenigstens merken kann. Und ähm, dann gibt es aber halt einen Typen, der ist verknallt in dieses Mädel, weil die, 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 die sticht halt immer so raus, wie, die ist immer so ganz komisch und er interessiert sich für die und ähm, er fängt halt mit ihr an zu reden und die haben dann in der ersten Woche... Auch total schöne Zeit, auch wenn das Mädel halt anfangs dagegen ist, dass sie, dass die beiden sich anfreunden, weil sie weiß halt natürlich von ihrem Problem. Und ähm, dann haben die beiden aber eine schöne Zeit und der Junge kriegt es dann auch in der zweiten Woche noch mal hin, die zu überreden. Und dann haben sie quasi einfach jede Woche irgendwelche Liebeleien oder andere Pro oder oder ein paar Problemchen oder sowas, wie zum Beispiel auch Eifersucht. Und. Vorkommer halt. Jede Woche passiert was ähnliches.
1: Also das hört sich ein bisschen an nach diesem romantischen Drama, diesen äh, F Tale of Memories und Tale of Melodies. Da war das doch auch so ein Thema von, also Mädel mit einer echt existierenden Krankheit, dass sie ihr Kurzgedächtnis ist, zerschosse und nach einem Tag vergisst sie alles. Oh, das habe ich bisher noch nicht gesehen, aber das wollte ich mir immer
0: schon mal anschauen, F.
1: Das ist brutalst auf die Tränendrüse drücken. Also ich, mir ist es schon ein bisschen anstrengend. ey. Das hier also, hört sich nach der lockeren Fassung davon. Ja, also, One
0: Week oder? Friends ist definitiv das lockere davon. Das ist halt so so. Das kann man sich zwischendurch definitiv mal anschauen, wenn man sowieso auch mit diesen Vorkommardingern was anfangen kann. Also wenn man jetzt sowas wie wie normal Working oder Servant X Service oder ähm, 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 hier hier Pff. Keine Ahnung, da gibt es ja genug anderen Kram, sowas wie, wie nur, nur Saki Wenn man sich, wenn man mit so einem Kram was anfangen kann, wo es halt quasi überhaupt keine Entwicklung gibt und immer nur das quasi Gleiche passiert mit irgendeinem schönen Humor. Jo. Ja. Aber für mich persönlich ist das mittlerweile einfach nichts mehr. Ich hab da den Hals also bei Also bei mir ist es nicht das Thema. Ich kann mit Vorkommer nichts mehr anfangen. Es geht mir so oft in den Sack mittlerweile, deswegen habe ich es dann nach vier Folgen abgebrochen auch, es ist halt nicht schlecht gemacht oder sowas, sondern es, wie gesagt, es ist recht unterhaltsam, aber es ist nicht für mich persönlich und ich werde es auch wahrscheinlich einfach in Zukunft meinen, irgendwelche Vorkommerdinger
1: zu schauen, weil ich habe einfach keinen Bock mehr darauf. Hey, 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 es hört sich an, als hättest du viel zu viel davon reingezogen in kürzester Zeitspanne. Ich habe nicht zu viel davon gesehen,
0: ehrlich gesagt, aber allein das, was ich gesehen habe, geht mir halt so auf den Sack. Sowas wie, sowas wie Nosaki kun zum Beispiel. Ich verstehe nicht, warum sowas wie Nosaki kun ähm, extremst beliebt ist. Um, ja, das ist und, halt
1: die lockere Unterhaltung Ich mein, kann gut sein, dass du nach Pabels Richtung ausschlägst und dann lieber abgeschlossene ja vollständige hätte, Storys möchtest
0: Genau, das hätte ich gern, deswegen kann ich mit Vorkammer nichts anfangen, es gibt schon episodische Dinge, die ich halt sehr gern mag, wie zum Beispiel einer meiner Lieblingsanime ist ja Space Dundee aber da ist es halt was anderes Da, ist es, ja. da sind es da halt abgedrehtere Geschichten und
1: Das ist wahr <lacht> gut, <ein> Stück abgedreht <lacht>
0: ja und da wird mit jeder neuen Episode halt auch was angefangen, während sowas wie diese ganzen Vorkommer-Dinge halt quasi immer ihr gleiches Konzept haben und mit sowas kann ich halt einfach nichts mehr, deswegen wenn man halt, wie gesagt, was mit Vorkommer anfangen kann, schaut euch gerne mal One Week Friends an, weil das ist recht niedlich und ich habe es auch in der deutschen Synchronisation geschaut, also die kann man sich durchaus mal geben, die ist jetzt nicht so schlecht, aber sie ist auch nicht mega gut oder so also, let's go. Yo!
2: Was hast du denn noch so?
1: <lacht> Gut. Manga. Manga
2: Dann habe
0: ich Manga. noch zwei Manga gelesen. Boah, wow, sogar zwei. Ja. Also den ersten habe ich nur die ersten zwei Bände gelesen, weil das ist das einzige, was davon bisher in Deutschland draußen ist. Das heißt, Haus der Sonne. Ähm, Im Englischen natürlich House of the Sun. Ich gucke gerade nochmal den japanischen Titel an, aber Matze kann ihn wahrscheinlich auch on the fly übersetzen. Hi, <lacht> no, Genau. Taiyunui heißt es im Japanischen. Ähm, es ist unfassbar süß und ich habe mich in dem, direkt im ersten Kapitel darin verliebt.
1: Oh mein, du bist irgendwie diesmal total auf der shoujo jose linie Ja. Es ist alles in dieses, dieses niedlichen shoujo stil Mit Pastelltönen und, und Mädels, die andauernd am, mit roten Backen hochgehen dürfen. <lacht>
0: Ja, also bei the Sonne, bei House Sonne geht es um ein, ähm, geht es um zwei zwei Charaktere, ein Mädel und einen etwas und um einen sechs Jahre älteren Typen. Und ähm, das Mädel kommt nicht so wirklich mit ihrer Familie aus. Ähm, da gibt's die, die, die ihre Mutter und sie streiten sich immer und ihr Vater ist einfach Stumm, er ist einfach da und sagt nie was, dem ist alles scheißegal. <lacht> und ähm, deswegen flüchtet sich das Mädchen halt meist äh, in die Familie äh, zu der Familie, wo auch halt dieser etwas ältere Typ wohnt. Also Anfang tut die Story, wo sie ähm, ich glaube, elf ist und er ist 17. Ist und und der Typ hat natürlich auch noch jüngere Geschwister. Also das Mädel findet sich da ganz gut rein in dieser anderen Familie und kann da so so halt auch Spaß haben, was sie halt in ihrer eigenen Familie einfach nicht kann. Und dann trennen sich ihre Eltern. Und sie muss sich dann halt entscheiden, bei wem sie leben will. Und sie lebt halt lieber bei ihrem Vater, weil mit ihrer Mutter versteht sie sich überhaupt nicht. Und ihr Vater sagt wenigstens nichts. Das ist super. <lacht> Welch Kompromiss. <lacht> und ähm, das, äh, das, das Mädel hat halt dann das Glück, dass ihr Vater dann nicht so weit wegzieht und sie dann halt immer noch häufig diesen Typen besuchen kann, die Familie von dem. Und dann sterben aber die Eltern von dem Typen. Ach und, du
1: meine Schnupen.
0: <lacht> äh, der Junge will jetzt alleine leben, er will unbedingt in diesem Haus bleiben, während die beiden Geschwistern bei Pflegefamilien unterkommen. Und dann fängt halt der Junge an zu arbeiten und das und, und das Mädel kommt halt auch ab und zu vorbei, die, die, die verbringen noch so ein bisschen ihre Zeit. Ähm, dann gibt es halt erstmal sechs Jahre Zeitsprung, dann sind wir halt, also das ist alles so das erste Kapitel, dann gibt es halt diesen sechs Jahre Zeitsprung, dann sind wir in der Zeit, wo halt dann der Manga sich immer jetzt spielt wo sie 17 ist und er 23. Er arbeitet in einer Programmierfirma und sie geht halt noch auf die Schule. Sie hat jetzt das Problem, dass ihr Vater eine neue hat und die hat halt auch ein Kind und das Mädel hat da einfach keinen Bock drauf. Die fühlt sich da jetzt völlig out of place in ihrer neuen Familie und zieht über ein paar Umstände dann bei dem Jungen ein. Und ja, die leben dann die leben dann gemeinsam. Ja. Das Haus im, ja. im Haus der Sonne.
1: Ähm Unrealistisch oder Ende, aber so das, das Typische, was man halt erwartet. Man braucht halt eine Situation. Aber du, ich empfehle sofort jedem, der das zuhört, nicht nach den Bildern für House of the Sun für den Manga zu googeln. Du wirst sofort gespoilert, worum es darin geht.
0: Gut, dass ich bisher noch nicht geschaut habe, so großartig. Ähm, weil ich will auch nicht großartig das Ende oder so gespoilert werden, weil House bisher,
2: bisher gefällt es mir sehr, sehr gern. <lacht> Ich House of the Rising Song gesucht und hört Musik. Ja, auch gut. <lacht> auch gut. Klassiker muss sein. Ja, eben, hallo. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, die, leben, die, die beiden leben dann halt zusammen und dann fängt so langsam an, sich so ein romantisches Interesse bei ihr aufzubauen für diesen Typen. Und sie ist recht schusselig. Und kriegt halt eigentlich nichts hin im Haushalt, während der Typ halt alles schmeißt, der kümmert sich ums Essen und räumt die Bude auf und kümmert sich um die Klamotten und alles mögliche und ist halt total zuverlässig, ähm, versucht auch immer mit ihr gemeinsam am Abend zu essen, also so schnell wie möglich dann von der Arbeit nach Hause, sobald er fertig ist und eigentlich äh, sehr süß. Und dann kommen so langsam die ganzen Liebesproblematiken in der Sache auf. Und da wird es dann interessant. Es, äh, sie verliebt sich halt in diesen Typen. Dann gibt es da aber noch ein Mädel auf der Arbeit von dem Protagonisten, das auch in den Protagonisten verliebt ist. Ähm, das, die Protagonistin schreibt noch einen Handyroman Und äh, das Mädel von der Arbeit des Protagonisten ist, äh, liest halt diesen handy super gerne und deswegen lernen sich Protagonistin und dieses Mädel auch dann über die Zeit kennen und sie merkt dann, hoch, das ist die Frau auf der Arbeit, von dem der Protagonist, von, von, von dem mein Schwarm ab und zu mal spricht. Weil der Protagonist ist auch so ein bisschen interessiert an die auf der Arbeit.
3: Wow,
1: es ist noch so kompliziert hier.
0: <lacht> und dann gibt's noch einen in der Schule der Protagonistin, der halt auch in die Protagonistin der halt in die Protagonistin dann verknallt ist und das aber sehr schnell offen und ehrlich zugibt. Und äh, sich dem Protagonistin dann ein Beispiel annehmen will. Und <lacht> das auch offen und ehrlich zugeben will. Und dann kommt, es kommen viele Missverständnisse, nicht unbedingt Missverständnisse, aber es kommen viel, viel hin und her und tamtam -tam und Gottes Willen die Regeln wie diese Situation die jetzt. <lacht> kommt dann halt so die ganze Zeit auf. Und das ist so eine gute Mischung aus eigentlich recht schönen und extrem süßen Momenten, wenn die beiden zum Beispiel halt einfach nur zu zweit sind, wenn einfach diese Zweisamkeit zu genießen ist. Oder aber auch so so Momenten, wo es halt ab und zu mal ein bisschen deprimierend wird, wenn es zum Beispiel um die Vorgeschichte geht von unserem Protagonisten, wenn er dann äh, nochmal, äh, äh, wenn dann sein Bruder zu Besuch kommt und die beiden gehen dann das Grab besuchen und dann wird halt der Tag erzählt, an dem die Eltern gestorben sind, dass es sehr, sehr deprimierend gewesen. Also das Ding ist eine gute Mischung aus echt deprimierenden Ereignissen und echt fröhlichen Ereignissen, die so, so eine schöne Achterbahnfahrt halt ergeben.
1: Also, aber ganz ehrlich, ne, das Standardschema ist sehr standardisch. Also, dass du eine Situation hast, die dafür sorgt, dass Männlein und Weiblein in engen Kontakt miteinander viel Zeit verbringen, das ist sowieso etwas, was eigentlich fast jeder Romantik Manga oder Anime irgendwie anstellt. Ob es an der Arbeit ist oder in der Schule oder halt hier, dass sie bei jemand zu Hause einziehen, wegen irgendwelchen familiären Problemen oder Situationen. Und diese mit den familiären Verhältnissen, die sind immer am, am ehesten zu schwer zu schlucken. Die, die sind immer so, ja, ich, ich kaufe euch das halt erstmal ab, weil mich interessiert eigentlich nicht die Situation, sondern mich interessiert, wie die zwei untereinander irgendwie miteinander auskommen und die ganze Dramatik mhm. zwischen den zwei Leuten. Aber es ist also wenn du wenn du mir sowas an, an entgegenwirfst und ich lese davon eine Zusammenfassung, dann will ich eigentlich normalerweise sofort wegrennen, wenn es halt wieder diesem Standardschema folgt, weißt du, so wegen ja, zieht zusammen und dann entwickelt sich eine Romanze und so. Hey, also das einzige, was mich dazu bringen würde das zu lesen, wäre das gute Karte Design, weil das ist echt schee. es ist zwar sehr Shojo mäßig mit sehr vielen sehr sehr äh, weißen Hintergründen. Hm. Aber es ist gut gezeichnet, muss ich ja, sagen. Das ist super niedlich. Das war auch der Grund,
0: weswegen ich es gekauft habe. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Ich habe es dann im Laden gesehen. Ähm, kostet, das erste Band kostet 5 Euro bis 2000, bis, äh, bis August 2017.
1: Ah, du meinst so viel Euro, wie die Mangas damals gekostet haben, bevor sie 7 Euro oder 8 Euro. Waren. <lacht> ja, das zweite God Band kostet
0: dann 7 fucking Euro. Fucking damn you. Nee. Deutschland, also ich, äh, das, mir an? Ähm, Tokio Pop macht halt mittlerweile immer diese schöne Aktion, dass sie bei einigen neuen Serien, äh, die halt nur für 5 Euro verkaufen, den ersten Band, damit man hm. halt mal reinschnuppern kann. Und das äh, deswegen habe ich da dann einfach mal zugegriffen bei House of the Sun, fand halt, das Cover sah extrem niedlich aus, hab dann kurz auf die Rückseite geschaut, über eigentlich eine recht niedliche Situation. Ich mag so Romantik-Kram ja recht gerne und dann habe ich es halt äh, die, die letzten Nächte mal gelesen. Ich, also, es sind ja nur zwei Bände bisher, ist ja recht schnell gelesen. Sind ja nur acht Kapitel. Es ja, aber in viel ist passieren in den. Ist in den viel über. passiert in diesen zwei Bänden? Also es erzählt sich recht schnell. Das finde ich recht gut. Das ist nicht Kapitel, langweilig.
1: Bei acht Kapitel auf zwei Bände aufgebaut, dann, dann ist es auch so ein zwei Monate Rhythmus Ding oder mindestens ein Monatsrhythmus. Ich meine, dann hat ja ein Kapitel. Ja, da, mindestens ich,
0: Monatsrhythmus.
1: Hat also ein Kapitel 40, hat ungefähr,
0: ja, 35 Seiten sind es ungefähr.
1: okay. Das ist sowieso besser. Die, in diesem Rhythmus rauskommen, sind meistens ein bisschen besser geschriebene Geschichten. Habe ich die Erfahrung gehabt. Okay. Um,
0: ich würde es auf jeden Fall mal empfehlen, wenn man halt auf Romantik steht. Jo. Weil mir hat es bisher sehr gefallen und ich werde mir das Ding auch definitiv noch komplett zulegen, um es auch komplett natürlich zu lesen, weil ich habe da mega Bock drauf. Es, dann es, es, es macht sehr viel Spaß
1: dann hoffen wir für dich, dass es keine 40 Bände wird.
0: Es ist bereits fertig in 13 Bänden. Es ah, müssen halt okay. noch alle nach Deutschland kommen. Okay. Also das fünf, ist natürlich nochmal ein anderen.
1: Pluspunkt.
2: <lacht>
0: ja. Das ist Aus of Sonnen Sonnenstudio
2: in Kiel und Getthoff. <lacht> Dein Google-Fu ist nicht so gut.
1: Dein Google-Fu ist mittelmäßig und überholt. Das beleidigt mich. <lacht> <Faisi>. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: dann kommen wir noch zu einem Manga, den ich etwas weiter gelesen habe. Da habe ich nämlich die ersten 55 Kapitel von 170 gelesen. Okay. Und zwar äh, Kiko no Hito. Hey. Nee, Koko no Hito.
1: Koko no Hito.
0: Oho, Ach so.
2: Oh,
0: hier. Auf, Englisch heißt, hier? Auf, auf Englisch heißt er einfach nur Kleinbock,
2: was es mit angeht, geht. Sieht ziemlich abgefuckt aus. Ah
1: okay. Das okay.
0: Ding ist wahnsinnig abgefuckt. Es ist echt erwachsen.
1: Datum der Erstveröffentlichung 1969. Oh yeah. <lacht> das ist von 2007. <lacht> dann hat mir Google Scheißdreck gelabert. Ja,
2: das sagt tatsächlich. 69.
3: What?
1: <lacht> ja, hier, es ist, ist von 2007, was der, was der Kevin meint.
2: Ja, also,
0: wie gesagt, das Ding ist echt abgefuckt. <lacht> es geht eigentlich ums Klettern. Ja. Und das äh, ist am Anfang auch, sagen wir mal, wie so ein klassischer äh, Sport-Anime-Manga umgesetzt. So also Du hast halt diesen Protagonisten, der kommt neu an eine Schule, der ist eigentlich recht schüchtern, beziehungsweise ziemlich introvertiert, weil an seiner alten Schule ganz schön viel Scheiße, weil, weil er da recht viel Scheiße erlebt hat, um es mal vorne wegzunehmen, um schon mal so eine Seite der etwas erwachseneren Handlung vor, äh, vor, vorwegzunehmen, was halt auch recht schnell dann noch erzählt wird. Er hat einen Mitschüler zum Selbstmord getrieben. Oh, okay. <lacht> Und, Kurze ähm, Zwischenfrage,
2: ist das dann so ein Klettern in Hallen oder schon in der Natur?
0: Es ist in der Natur. Es okay. ist größtenteils auch dann Ice Climbing. Ah,
2: okay. Okay, will er dann die K2
1: besteigen oder sowas? Ja. Oh. <lacht> genau darum geht es oh. gerade in dem
0: Abschnitt, in dem ich
1: bin. Also er, er, er bewegt sich also auf die, die, die Rolle von so einem Drama-Action-Bergsteiger-Film hinzu? So ein, ja, ja, schon.
0: Das war eine Seite der Medaille, die ich von dem Ding erwartet habe. Aber das Ding bietet halt noch viel mehr. Oh, okay. Ähm, also es fängt erstmal, wie gesagt, mal recht ruhig an. Du hast, wir haben unseren schüchternen Protagonisten, unseren Muri. Und äh, der begegnet halt in seiner Klasse dann ähm, einen Typen namens Miyamoto. Und der ist halt so, der sieht halt so voll aus wie der Schlägertyp. Und ähm, der bringt unseren Protagonisten dazu, eine Schulwand hochzuklettern. Weil Miyamoto bietet halt an, ich lass dich in Ruhe, wenn du diese Wand da hochkletterst. Der Miyamoto ging eigentlich davon aus, dass Mori das kurz versuchen würde und dann aufgeben würde. Aber der Mori, der macht das ein, einfach eiskalt. Der, der klettert da hoch, klettert über so einen scheiß Vorsprung und alles Mögliche. Also, ist er, obwohl er keine Klettererfahrung hat,
3: ja.
0: <lacht> macht er das einfach mal. Und ähm, das, das schaut halt die ganze Schule dabei zu. Unser Mori bekommt erstmal eine, eine, eine Verwarnung im, im, äh, vom. vom wie nennt man das nochmal? Schulrat oder so? Vom ja, Schulpräsidenten ja. oder wie auch immer das heißt. Und ja. äh, ähm, dann kommt halt der Lehrer von Muri. Und äh, der Lehrer ist ein recht bekannter Kletterer. Und der will unseren Muri trainieren. Und dann fängt's es halt erstmal an mit äh, Klettern in Hallen so für Turniere und so ein Kram und es ist halt alles erstmal, wie gesagt, wie so ein Sport-Anime-Manga, so hier diese Techniken musst du können und dann dieses Regeln des Turniers musst du dich halten und all so ein Kram und so ein bisschen diese Faszination immer rüberbringen, wie das ist oder Klettern. Ich finde, Klettern ist eine sehr interessante Sportart, deswegen habe ich auch angefangen, das zu lesen. Ja, und ähm, das ist
1: Free Climbing, das, ist, das hat nicht unbedingt direkt was mit Bergsteigen zu tun, oder?
0: Äh, doch, es hat noch mit Bergsteigen was zu tun. Also es geht um alles, was Klettern angeht sozusagen. Das kombiniert ja, alles so ein bisschen. Weil
1: weil vielleicht, also ich weiß nicht, wie genau man das nehmen soll, weil das sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen, ne? In gewisser also, Weise. Also
0: es, es, geht, es, geht, es geht halt nicht um das Klettern vom Dach zu Dach oder so. Ja. Sondern der Typ will Berge besteigen. Ah, okay. Und ähm, äh, äh, jetzt hat er mich kurz aus dem Konzept gebracht, ich versuche mich gerade kurz wieder <lacht> reinzufinden. Ähm, genau, unser Protagonist kommt bei seinem ersten Turnier auch eigentlich recht weit, aber der, der scheißt dann halt auf die Regeln. Der müsste dann halt kurz bevor er oben ist nochmal seine äh, Leine festhaken an so einem Sicherheitsding, an so einem Sicherheitsgurt. Macht er aber nicht und wird dann disqualifiziert. Das hm. ist so erstmal das, das erste weel der Protagonist macht erstmal nicht, was ihm gesagt wird. Alle haben Angst, dass der Typ nur Free-Solo will, also halt alleine Berge hochklettern, was halt absoluter Selbstmord ist. Und ähm, versuchen dann auf ihn einzureden, während der Miyamoto, also der quasi Rivale unseres Protagonisten, ähm, das Turnier dann gewinnt. Die bekommen dann eine Kletterwand für die Schule. Und mhm. ähm, da wird dann halt auch ein Kletter, äh, Kletterclub aufgemacht. Unser Protagonist yeah. findet sich da auch langsam rein und freundet sich auch langsam mit Leuten an, da gibt's auch noch zum Beispiel so eine namens Yumi, die halt so das Love Interest des Rivalen ist und ähm, die gehen dann auf ihre erste Klettertour ich erzähle recht viel. Ähm, das ist das Geile an
1: Manga, dass so Sachen wie äh, auch Nischensport oder sonst irgendwas äh, zu einem geilen Action-Drama und Geschichte ja. gewandelt werden. Yeah. <lacht> ich
0: erzähle gerade äh, recht viel, muss ich dazu sagen. Das mache ich absichtlich aus dem Grund, dass es recht viel braucht, um ein Bild davon zu bekommen. Weil das Ding ist am Anfang komplett anders, als es dann in der zweiten Hälfte ist.
1: Okay, dann schmeiß uns mal was von der zweiten Hälfte entgegen.
0: Ähm, dazu will ich erstmal kurz vorbereiten auf diese zweite Hälfte. Aber du zwar, wirst schon was sagen. <lacht> ohne ja. jetzt irgendwie zu
2: viel vorwegzunehmen. ja, weiß ja nicht, ich will, wie das Ich will dann nicht ist. zu
0: viel vorweg zu, wegnehmen, also ich versuche immer so die wichtigsten Dinge quasi rauszulassen, dass man da noch überrascht wird. Und auf jeden Fall dann Klettertour, die erste Klettertour des Kletterclubs und die geht halt völlig schief. Da geht alles schief. Ähm, unsere Rivale und die Love Interest bekommen so ein bisschen Liebesprobleme. Sie läuft dann einfach weg und fällt, irg fällt irgendwo runter, hängt dann auf so einem Vorsprung fest und unser Protagonist muss sie halt retten, aber niemand anders da, also macht er es Free Solo. Dann sind da zufällig Reporter bei dieser Wand und fotografieren das und machen halt keine gute Sache daraus in den Medien, weil äh, Free Solo ist halt echt verrückt.
1: Ja, schon. Aber es ist nicht so, als ob es gegen das Gesetz wäre.
0: Nee, das nicht. Aber wie gesagt, sie machen da trotzdem keine gute Sache draus. Weil es ist halt ein, ein Schulclub. Ja, wie kann da der
1: Kerl es wagen, sein Leben für seine Schülerkamera zu riskieren?
0: Ja, er hat ja dabei sein eigenes Leben, riskiert, Also er hat ja auch sterben können.
1: Ja, besonders also, in Japan. Wie kann
0: man das wagen, sein eigenes Leben zu
1: riskieren? <lacht> und selber zu sterben? Äh, ich weiß nicht. Ja, okay. Ich weiß, was du meinst. Die werden es wahrscheinlich ausgeschlachtet haben. Mm. Aber die sind jetzt sofort bei mir auf der Hassliste.
0: Die sind auch nicht sympathisch, diese Reporter.
1: Es <lacht> ist fast schon zu offensichtlich auf die Hassliste gesetzt. Also da ja. frage ich mich, ob der wie der Autor das da äh, gehandhabt hat.
0: Und äh, Auf jeden Fall wird dann der Club schon wieder geschlossen. Aha. Unser Protagonist ähm, kriegt seine zweite Verwarnung. Der Rivale fliegt aus der Schule. Und Was? Wir jetzt, wir, und wir jetzt nach Frankreich gehen. Okay. Und, ähm, das Mädel, die Yumi, verliert all ihre, ähm, ähm, ihre Einladungen zu Studien und so weiter. Also ihre Empfehlung, genau, ihre Empfehlung Ach verliert Gott, sie.
1: ja, das wirkt schon ein bisschen arg gezwungen, im Sinne von wegen, da kommt der Auto her und sagt, und jetzt geht's unseren ganzen Leuten total dreckig. Ja,
0: jetzt geht's allen ziemlich dreckig, so ist es wirklich. Ja. Unser Protagonist ist dann halt, er zieht sich wieder zurück. Aber wird dann nochmal von diesen Reportern angesprochen. Die meinen, das wieder gut machen zu wollen.
1: Natürlich.
0: <lacht> okay, jetzt hat er noch und das machen sie dann auch. <lacht> und und dann sind alle glücklich und der Manga ist fertig. <lacht> nee. Und ähm, die laden halt unseren Protagonisten zu seiner ersten Eisklettertour ein. Und ähm, da wollen sie halt natürlich auch wieder irgendwie für Schlagzeilen sorgen. Aber noch bevor es zum eigentlichen Klettern geht, kommt dann kommt es dann auch wirklich auf Survival an. Oh, okay. Und zwar, unser Protagonist geht, noch bevor er klettern möchte, geht er halt ohne seine Ausrüstung mal kurz um den Berg drumherum, um den so ein bisschen anzugucken, um sich ein Bild davon zu machen, um vielleicht eine Route zu finden und so weiter. Dann kommt ein Schneesturm auf. Unser Protagonist ist natürlich nur in Jeans unterwegs und einer kleinen Jacke, also einer dünnen Jacke, und hat dann halt ziemliche Probleme, wenn es darum geht, dass es auf einmal ziemlich kalt wird und seine Hose eventuell vereisen könnte. Mhm. Dann macht sich halt äh, der Reporter muss sich dann natürlich zwangsweise auf den Weg machen, irgendeine Lösung zu finden. Und ruft dann den Lehrer an, statt die den Lehrer unseres Protagonisten, statt zum Beispiel die Polizei, weil das wäre ja irgendwie schlecht, wenn die Polizei auf einmal involviert wäre. Und der Lehrer und der Reporter machen sich dann gemeinsam auf den Weg, den Jungen zu finden, haben irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit, die echt nicht rosig ist. Denn da. Da kommt dann halt so der das erste Mal dieser Moment in dem Manga, wo ich mir dachte, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht so ganz der Kletteranime, den ich wollte, der Klettermanga, den ich jetzt so dachte, <lacht> das wäre so ein Sportding. Das ist Da da, da wird es auf einmal ganz schön ernst. Weil die beiden haben eine sehr, sehr gemeine Hintergrundgeschichte. Äh, die waren auch gemeinsam unterwegs äh, noch äh, zu Schulzeiten und haben halt eine Klettertour gemacht und ähm der Reporter war gemeinsam mit seiner Liebesinteresse unterwegs. Und die beiden haben äh, äh, wollten sich eigentlich verheiraten. Und ähm, dann in den Nachrichten heißt es halt immer, er hätte das Seil losgeschnitten und sie wären in den Abgrund gefallen und gestorben. <lacht> und sie, sie, sie ist ja auch gestorben. Und es wird dann auch ihre Leiche gezeigt. Und das ist eine wahnsinnig brutale Szene. Das ist, es ist absolut grauenhaft, dann auf einmal diese extrem zerstückelte Leiche zu sehen. Also da ging es
1: mir in dem Moment schon ein bisschen schlechter, als ich das Bild dann gesehen hatte. Aber es ist jetzt nicht so, dass es auf einmal voll on Cliffhanger wird und wir sehen Sylvester Stallone hier rum. <lacht>
0: nee. <lacht> ähm, aber ähm, der Reporter erzählt halt so, was dann wirklich passiert ist. Ich will das jetzt nicht vorne wegnehmen. Aber als er dann auch zum Beispiel erzählt, dass er halt ihren linken Arm gesucht hat, um halt auch wieder diesen Ring zu suchen, den sie da halt dann oh, schon hatte. Das ist bitter. Und und den einfach nicht gefunden hat, diesen linken Arm. Der liegt da irgendwo immer noch in diesem Gebirge. Das ist, ist, ist ein bisschen grausam. Yes. Und dann geht halt noch wesentlich mehr während dieser Klettertour, die unsere beiden, äh, die, der Reporter und äh, der, der Lehrer da gerade einlegen, um unseren Protagonisten zu finden, geht halt noch mehr schief. Und das will ich jetzt nicht vorne wegnehmen. was Auf da jeden schief Fall, geht.
1: ich habe so ein bisschen äh, die, den Rhythmus des Mangas verstanden. Sachen gehen schief, es wird richtig dramatisch, baby. <lacht> Ich habe so ein bisschen das Problem mit der Glaubwürdigkeit, wie die Sachen schief gehen. Ich glaube, ich muss mir das mal äh, durchlesen, weil ja, wenn du es mir sagst, nicht. dann ist es schwer für mich, das mir vorzustellen.
0: Ja, es ist es, es liest sich recht schnell, muss man dazu sagen. Weekly Release, es das heißt immer nur 19 Seiten. Ähm, und es erzählt sich viel, viel über Bilder. Es, sind, es ist
1: fantastisch gezeichnet, das Ding. Es ist absolut
0: ja. fantastisch gezeichnet. Ich, ich, ich
1: sehe mir den Stil an, der ist klasse. <lacht>
0: Also, mir bleibt ja, mir ab und zu der Atem stocken, drin. wenn ich das abends durch am, am Durchblättern bin und dann sehe ich auf einmal diese absolut fantastischen Zweiseite. Das ist absolutes nee. Wallpaper-Material.
1: <lacht> ja, das ist, wenn du die, die, die Szenen-Mangas hast, da sind teilweise wahnsinnig gute Zeichner drunter.
0: Ja, und hier auch definitiv. Und ähm,
1: ja, dann, dann nach dieser äh, ähm,
0: Klettertour, die hier schiefgegangen ist, kommt dann halt ein Zwei-Jahre-Sprung. Zwei Jahre in die Zukunft. Unser Protagonist hat die Schule auch aufgegeben, hat einen Teilzeitjob angenommen, um halt immer noch, um halt irgendwie an Geld zu kommen, aber halt immer noch genug Zeit zum Klettern zu haben. Mhm. Und ja, die Welt ist jetzt auch so ein bisschen am ab, 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 Abgrund für den. Äh, der Reporter kommt wieder, will sich nochmal revanchieren. Und... ähm. Äh, vereinbart ein Treffen mit einer sehr bekannten Klettergruppe und dem Protagonisten, dass der sich den anschließen kann und dann vielleicht seinen Zielen näher kommt. Der Protagonist hat aber halt kein Interesse mehr natürlich daran, auf den Reporter zu hören und ähm, will halt erstmal noch auf sich selbst gestellt sein. Dann jedoch kommt Ui, so ein, <lacht> Dann jedoch kommt so, so der Moment, wo mir klar wurde, okay, das Ding ist eindeutig für Erwachsenespublikum, wo er dann auf Yumi trifft, das Mädel, das äh, all ihre Empfehlung verloren hat, und die jetzt eine Note geworden ist. Weil es auch um, sich so,
1: so überdramatisch anhört. <lacht> Irgendwie fällt es mir schwer, das dem abzukaufen, dem Autor, wenn es dann heißt, da passiert dieser Unfall und alle Leben gehen den Bach runter.
0: Also ich finde das schon gemein, was da passiert. Und ich fand es schon echt gemein, die dann plötzlich als Nutte zu sehen, weil die war halt clever und hübsch und nett und, und plötzlich sieht sie aus wie eine Bitch. Ja. Und geht halt noch mit dem Protagonisten zu hau nach Hause, weil sie hat halt keine Unterkunft und will irgendwem Geld abluxen, weil sie irgendwem Geld schuldet. Und will dann halt unserem Protagonisten einen Blowjob geben, was auch in einem so extrem guten Bild dargestellt wird, also so als Metapher, wo man halt seinen Oberkörper auf dem Boden liegen sieht und sein Unterkörper ist so ein riesiger Fleischklumpen. Der das sieht richtig eklig aus, aber auch irgendwie faszinierend. Hä?
1: Okay, ich muss es mir mal
0: sagen. Da habe ich gerade sogar das Bild gefunden. Ja, das <lacht> kannst du kannst es, ja mal kurz posten, weil ich finde dieses Bild echt faszinierend. Also ist das so? Also im wenn Sinne das von das ist, was Metapher. du meinst. Warte, ich, ich habe also, warte, ja, es ist. Es da habe ich mich gefragt,
2: ob das übernatürlich wird, also wenn.
0: Ah, nee, das ja, ist, das Bild
3: dann ist dann ist, Metapher.
1: Das
2: ja, ist Metapher und das ist echt eklig. Aber es sieht halt so gut gezeichnet aus. Ja, yeah, Ja. Yeah. <lacht> Da dachte ich schon, wird er noch übernatürlich? oder? Nee,
0: nee, das ist einfach nur eine Metapher. Okay. Die halt, dass diese, die, hat, die soll halt diese Faszination äh, verdeutlichen, die der Protagonist in diesem Moment spürt. weil Einen Berg. Ähm, ja, ähm, er, er äh, <lacht> hat halt, halt auch Gefühle für dieses Mädchen übrig, damals. Und jetzt kommt sie halt mit zu ihm nach Hause, möchte ihm jetzt auf einmal einen Blowjob geben. Und er kann das gar nicht so richtig verarbeiten. Er hat halt, er ist halt immer noch extrem introvertiert und kann nichts mit Menschen anfangen. Absolut gar nichts. Auf der Arbeit will der Chef auch noch, dass der Protagonist sich mit einer der, der Mitarbeiterin da verkuppelt. Und der stellt sich diese Mitarbeiterin dann während ihres ersten Dates dann als Insekt vor, als Kakerlake oder so. Was auch okay. absolut eklig aussieht.
1: Du, du das finde ich jetzt fast schon interessanter, dass unser Hauptcharakter total durch ist. Ja,
0: der ist durch, der ist richtig durch. <lacht> und kann, er, er kann halt absolut nicht mit Menschen oder so. Und ähm, halt Lake, da, da
1: kriege ich ja gleich mal einen Kaf Kafka-Einschlag hier.
0: Ja, Ui, das nö. ist auch einer dieser fast dieser seltsamen Szenen und <lacht> ist aber nicht die, die ich meinte.
1: Damit und, hättest du mich ködern sollen. <lacht> <lacht> um,
0: ja. Das, das ist halt jetzt so diese zweite Hälfte, wo dieser Psychological Aspekt auf einmal dazukommt. Wo unser Protagonist einfach nur noch durch ist. Sich die weirdesten Bilder vorstellt. Dann halt dieses Kletterangebot annimmt, weil er halt irgendwie dieses Bild loswerden möchte von dieser Frau in seinem Kopf, dass sich da jetzt eingebrannt hat. Weil diese Yumi, die hat sich jetzt wirklich in ihn eingebrannt. Es gibt dann auch ein Bild, wo sein und ihr Körper sich irgendwie extrem seltsam vermischen. Was auch total geil aussieht. Das Ding ist faszinierend in seiner zweiten Hälfte. Das, die erste Hälfte dachte ich mir so, ja okay, das ist ein ziemlich geiler Sportmanga, weil es geht <lacht> ums Klettern, Klettern ist gefährlich, es geht auch also ums Überleben. Und dann also, kommt diese zweite <lacht> Hälfte
1: daher, die ist einfach
0: psychological.
1: Mann, äh, besonders wenn du den Wikipedia-Eintrag anguckst und dann liest du so, es ist teilweise basiert auf es auf der wirklichen Person, auf dem wirklichen Bergsteiger, Bunta Rukato, äh, da denkst du, ja, das ist irgendwas bisschen Biopisches, ne, mit ein bisschen Sporting <lacht> und dann wird es auf einmal, dreht's voll am Rad.
3: Ja,
0: <lacht> also es ist, es ist absolut grandios, wie das so auf einmal am Rad dreht, und ich habe absolut nicht damit gerechnet. Ich, hab, ich, ich ich war nicht darauf vorbereitet und war überrascht, und es ist gut, es ist richtig gut. Es ist sich schnell, es ist faszinierend, es sieht wahnsinnig gut aus. Es ist, das sollte man sich echt mal durchlesen.
1: Es ist fein, besonders weil es ist zu Ende, es ist mm. 2012 zu Ende gegangen und es ist nicht zu lang.
0: Ja. Es ist halt auch wieder einer dieser Dinger, die sich nun mal an Erwachsenenpublikum richten und das gibt's halt echt nur in Mangaform so, in dieser extremen Art.
1: Ja, in Animeform ist das weitaus seltener.
0: Ach, ja. Wenn ich schon gerne Anime dazu sehen würde, wie man das verwirklichen würde.
1: Aber das würde halt
0: keiner machen. Würde sich nicht verkaufen
1: hm, wer weiß, ich mein selbst Blame bekommt ein Anime. Ich habe nie gedacht, dass irgendjemand sich an Blame heranwagen würde. Ja gut, aber das ist doch Polygon Pictures und die haben sie durnner groß gemacht. Ja, okay, das, wahrscheinlich nur deswegen ist es passiert. Ja. Ja. Da bräuchte man irgendwas anderes aus dem, aber ich glaube nicht, dass ich mir das vorstellen könnte, von dem man dann auf Bergsteigern springen könnte.
3: Mhm.
1: Also es gibt eine Bergsteiger-Epidemie in Japan auf einmal. <lacht> Die Japaner sind ja ein bisschen mit Bergsteigen. Die haben ihre japanischen Alpen und sonstige Berge. Und da, hm. wird da wird auch, das wird gepflegt. Das gehört so ein bisschen zum Wandern und Berge hochgehen dazu.
2: Ach, das Deswegen bekommen, wir, bekommen wir schon hin mit der zweiten Staffel Yuri on Mountain. <lacht> Yuri on Mountain,
1: <lacht> Und dann drehen
2: alle durch und Plötzlich gibt es eine Umsetzung.
1: Ich meine, auf dem Berg, was hat man da? Logischerweise eine ganze Menge heiße Quellen. Also hat man den Fancy, Das <lacht> Schema <Sonst lacht> ist schon ausgeplant. <lacht> <Eier>? <lacht> oh, scheiße. Sehr gut.
2: Fantastisch. Bluts sind so hot, dass der Berg schmilzt.
1: <lacht> und da haben wir Überflutungsprobleme unten. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> und dann da vereinigen daran. sich Free und Yuri on Ice zu einem Anime. Oh.
1: Du meinst, im Sinne von wegen, dann, äh, was passiert aber dann? Wird der Eis aufgetaut, damit man dann schwimmen kann? Oder ja. wird Schwimm, das Schwimmbecken eingefroren, damit man drauf Schlittschuhe laufen kann? Was passiert? Wer, hat den, wer zieht den Kürzeren?
3: Oh. oh Gott. Faszinierend.
1: Oh. Gut. Ui. Bist du am Ende angekommen, Kevin?
2: Ja, auch mit meinen Nerven. Wunderbar. So, Aber das waren jetzt ziemlich ausführliche Einblicke. Ja. Also hast du auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Das an, ist gut. An beiden. Das ist gut. Da hast so. du
1: dir dieses Mal richtig was auf den, auf den Teller gesetzt hier. Ja. Pures Szenenmanga mit richtigem Geckiger zeichenstil und Show so ohne Ende. Dazu noch äh, 3D-Animationen.
0: Ja, dazu noch 3D-Animationen, bei denen ich fast kotzen musste. Also, also <lacht> ich habe schon viel durchgemacht. <lacht> Extra für diesen Podcast. Ja, jetzt mach mal langsamer. Und so, mal kommen wir jetzt mal zu den News, würde ich mal so vorschlagen. Ja. Ich würde halt einfach extrem gerne mal direkt anfangen, weil während wir den Podcast gemacht haben, ist eine richtig schöne Sache, äh, eine, eine richtig schöne Aktion online gekommen. Und zwar das neue Humble Book Bundle. Und ähm, da gibt es halt jetzt... Im 1-Dollar-Angebot das erste Volume von Blame, im 8-Dollar-Angebot auch noch das zweite Volume von Blame. In beiden Angeboten gibt es übrigens auch einen Monat Crunchyroll. Und ähm, für das 17-Dollar-Angebot gibt es alle 15 Bänder von Knights of Sidonia. Also wenn man Lust hat auf die Werke von, wie dieser Typ normal, Nihay, yes. Dann ähm, und und vielleicht Knights of Sidonia komplett lesen möchte. Dann auf geht's. 17 Dollar ist ein fairer Preis.
1: Aber sag mal, das ist das Englischsprachige, das ist ja nicht das Schlimme dran, aber der, der Crunchyroll-Zugang kann man den als Deutscher dann überhaupt nutzen?
0: Ich denke schon, dass das international nutzbar ist. Du wirst dann halt wahrscheinlich auch einfach nur das deutsche Angebot halt dann nur nutzen können.
1: Ja. Aber man muss
0: mittlerweile gut. sagen, das deutsche Angebot von Crunchyroll ist mittlerweile auch recht gut.
1: Es bessert sich. Ey. Ja,
0: es, es wird halt immer größer und mir fällt mittlerweile kaum noch ein Anime pro Season ein, den die halt nicht haben. Mhm. Jetzt mal so, seriously.
1: Bei älteren Sachen wird's halt dann etwas kritischer im deutschen Ja, Raum.
0: die sind halt dann nur im
2: englischen Angebot. Sowas wie Captain Arlock oder so gibt's halt nur im englischen. Ja. Also ich habe auch das Abo bei Crunchyroll. Bin damit eigentlich ziemlich zufrieden. Also das meiste kann ich dort gucken.
1: Hörst du das Crunchyroll? Hier, wieder mal <lacht> Werbung kostenlos für dich. Genau, und wenn gekriegt. ihr
2: hier nur einen Dollar zahlt bei dem Humble Book Bundle, dann könnt ihr einen Monat kostenlos <lacht> dann könnt ihr den Probemonat machen, oder was sonst zwei Wochen oder so, und dann nochmal
3: ja heftig ja. ich also, sehe hier
2: gerade dass es auch so ein äh, gemeinsames Ziel noch gibt bei diesem Book Bundle hier diese collected works die bei insgesamt 100k gesammelten freigeschaltet werden okay für die die 17 Dollar zahlen
1: ja
0: da das ist auch nochmal noch
2: interessant das sorgt dabei
1: aber du wenn ich mir jetzt so recht überlege ist es ja hundemal böse ne? ein Monat freies Crunchyroll und dann ein Monat für ein Euro dann äh, aber dann hast du zwei Monate und eine Saison geht drei. Dann bist du mitten drin, oh. und kannst nicht aufhören und musst dann abonnieren. <lacht>
0: ja, da, da bleibt nichts anderes mehr übrig, als zu abonnieren. <lacht> jetzt, kurze, jetzt machen wir Werbung für Crunchyroll, ohne dass JoJo dabei
1: ist. Ja,
2: gute Güte.
0: Ja, kurze Frage. Frage
2: zu Blame, weil ja. ich habe zwar den Namen mal gehört, aber so an sich sagt es mir nichts. Um was geht's da denn?
1: Blame ist ein Cyberpunk-Abenteuer, das sehr, sehr wortkrag ist. Es geht hauptsächlich darum, dass der Hauptcharakter in einem riesengroßen Verlies ist, einem gigantischen Dungeon. Das ist eigentlich eine sich in die Unendlichkeit, fast in die Unendlichkeit erstreckende äh, Struktur. Also laut der Lore geht sie von der Erde bis zum Jupiter hin.
0: Also an sich könnte man den Spaß machen in Blame geht es um Architektur. Ja, kann man <lacht> eigentlich sagen. Weil der Kerl hat
1: Architektur studiert und dann hat er angefangen, Manga zu zeichnen und der hat sich zumindest in Blame total dran ergötzt, seine Kreativität mit Architektur auszuleben. Und okay. du folgst dem Hauptcharakter, der durch unglaublich viele äh, ja, unterirdische Dungeon-Welten läuft, auf der Suche nach den Netzwerkgenen, Denn diese Welten, die haben mal keinen Zugang mehr zu dem Internet und den hochübertechnologischen äh, Systemen, weil durch eine Epidemie wurde das Gengut der Menschen verändert. Und diese äh, Zugänge sind genetisch gesichert. Das heißt, du brauchst originale Menschengene. Um da dran zu kommen. Und das ist der einzige Weg, diese Struktur unter Kontrolle zu bekommen, denn die wächst unkontrolliert weiter. Die kommt Und ja, er geht dann auf die Suche und trifft auf unglaublich viele Parteien, bösartig und freundartig, äh, freundartig, feindselig <lacht> und nicht feindselig. Von genetisch veränderten Menschen, bis hin zu Silikonlebewesen und sonstigen Sicherheitsmonstern und allen möglichen Kram. Das Design von dem Ding ist das große Tolle. Du hast den ziemlich relativ schweigsamen Protagonisten und seine Waffe, die riesige Löcher in diese kilometerlange Strukturen reißen kann. Es ist ja. größtenteils Style über alles. Ja. Ja.
0: Und nächstes Jahr kommt halt noch dann der Film von Polygon Pictures, also die haben auch bereits von Hey halt Knights of Sidonia animiert in dem CGI-Stil. Ja. Und der Trailer sah halt fantastisch aus. Blame. Der Blim-Trailer
1: sah gut aus, hier. Yeah.
0: Und deswegen bin ich da auch ziemlich gespannt.
1: Yes, yes, yes. Ja. Yeah. Yeah. Gut. Aber Blame, da können wir, wenn das Ding mal rauskommt, da können ich mal so richtig reinhauen. Dann lese ich mir den Manga nochmal durch und dann machen wir da noch einen Podcast, einen großen da machen, Dann, dann machen, wir,
0: machen. Wir, wir könnten einen Nihay podcast machen. Ein wir -Hey -Hey -Podcast. lesen uns einfach alle nochmal Nights of Sidonia durch und lesen Blame und schauen nochmal Nights of Sidonia und schauen Blame und dann. Ja, aufgeben machen. Gibt
1: <lacht> es genug andere Mangas, die der Kerl gemacht hat? Alle ähnlichen Universen. Aber ja. Spielen nicht
0: Youth. Blame und äh, Sidonia so mehr oder weniger
1: in einem ähnlichen Universum. Man kann das behaupten, ja. Es könnte definitiv in demselben Universum spielen, rein theoretisch.
0: Was hat er überhaupt ja. noch gemacht? Er hat noch ein bisschen was gemacht. Dieses, hat er nicht noch irgendwas über ein Hotel gemacht, was recht
1: gut sein sollte? Äh, Nee, das war der Boss hier, Das war der Kerl, der Sunken Rock gemacht hat. Ach genau, stimmt. ja ich glaube, irgendwann muss ich dem Kevin die Mund verbieten. Ich muss nämlich News lesen. News. Ja, dann mach mal. Auch wenn, sie Auch wenn sie unwichtig sind. Ihr, ihr <lacht> wisst ja, wie das ist. Ich, 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 ich lese die letzten zwei, drei Wochen durch und tu mir willkürlich irgendwelche News rausnehmen, und alles die Scheiße. wahrscheinlich für die Katze sind. Und ich ignoriere die, die eigentlich wirklich wichtig wären und die Leute interessieren. Aber so ist das halt hier. <lacht> okay, was gibt's hier? Es gibt ein paar... Termine, die konkretisiert wurden. Und zwar die zweite Staffel von Attack on Titan, die läuft jetzt im April an, im 2017.
2: Wer hey, wen interessiert denn das? Mach mal ähm, nächstes Jahr Und es gab, auch
0: schon, es gab auch schon <lacht> den Trailer zur zweiten Staffel von Attack on Titan, den habe ich je, auch schon angesehen. Je. Und ich habe so keinen Bock da drauf. <lacht> du hast dich auf Twitter sehr positiv geäußert. Ja, ich habe dich auf Twitter sehr positiv geäußert. Was, 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 röchel, röchel.
1: Ich mag ja zum Titan, aber ich habe das Problem, als der Anime rauskam, habe ich mir den Anime angeguckt und dann den Manga soweit gelesen, wie er zu dem Zeitpunkt war. Und dann habe ich, ich mir gedacht auch. Ich warte jetzt die nächsten zehn Jahre, bis der Scheiß endlich zu Ende ist. <lacht> Aber ja. bevor diese Wartezeit um ist, kommt jetzt halt Staffel 2 und ich weiß nicht so. hm gucke ich mir die jetzt an oder warte ich? Hm.
0: Also ich werde es mir höchstwahrscheinlich anschauen, um einfach nur darüber zu haten. Ja.
2: <lacht> okay. Warum mochtest das du die erste Staffel schon gar nicht, oder?
0: Nein, ich mag die erste Staffel nicht. Also, okay. das liegt größtenteils daran, dass die Charaktere absolut für den Arsch sind und einfach Ehren der beschissenste Protagonist ist, den ich jemals in einem
1: Anime gesehen habe. Oh, deine, 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 wo, deine. Es muss wie weitaus niedriger angesetzt sein. Ich meine, es gibt so viele beschissene Protagonisten in Anime. Natürlich gibt es viele
0: beschissene Protagonisten, aber Eren ist nun mal derjenige, der die ganze Zeit schreit. <lacht> Und das geht ey, das ist, ich, wirklich, ich hasse diesen Anime nach wie vor dafür. <lacht> Dass Eren einfach so ein Stück scheiße ist. Rilassi. Die ganze Zeit nicht zubekommt.
1: Also, meiner Meinung nach gibt es viel schlimmere Protos als Erin. Äh, Protas, Zum ich glaube, das liegt so. Yeah. <lacht> Kirito, ist Kirito hat wenigstens langweilig. gar keinen Charakter. Eren <lacht> hat einen <lacht> beschissenen Charakter. <lacht> oh Mann. Gut, gut also, was? also auf jeden Fall. Es gibt mehr Attack on Titan. Eine der. Also man müsste meinen wichtigsten Animes der letzten Jahre, zumindest in dem Bereich, dass er <lacht> so erfolgreich war und so einfach in die Herzen der Leute gegangen ist. Auch Nicht-Anime-Fans können sofort was mit Attack on Titan anfangen. Das ist ein Phänomen-Ding. Leider. Ja. Es
0: gab auch viele gute Anime, die zu der Zeit, wo Attack on Titan lief, die da rausgekommen sind und dann halt einfach überhaupt nicht quasi gnoticed wurden, weil halt einfach Attack on Titan alles vergessen lassen hat. Sowas wie ähm, Sunday Without God, was auch ein ziemlich guter Anime ist. Ich glaube ein Original oder auf dem Manga basierend von Madhouse Fantastischer zwölffolgiger Anime, der halt zu der Zeit lief, wo die, äh, wo die zweite Kurve von Attack on Titan lief und keiner es mitgekriegt. Aber es ist gut. Und an das ist halt auch kind so eine Sache, ich. das ist halt auch so eine Sache, die mich an diesen Hype-Anime nun mal extremst stört. Dass alles, was währenddessen läuft, nun mal extremst untergeht.
1: Aber du darfst nicht vergessen, wir reden hier über Anime, was von generell ein Nischenprodukt ist. Auch wenn der Hype-Anime nicht da wäre, würden sie sowieso auch untergehen. Das, das interessiert halt nur die Fans, die Otakus, ne? <lacht> Uns.
2: Und ist es nicht so, dass es eigentlich immer einen Hype-Anime geben muss?
1: Es ist gesund für die Industrie, ne?
2: Ah, die
0: machen scheiß Geld damit.
1: <lacht> Braucht man zum Leben und zum Brötchen futtern. Kevin.
2: Blödes Geld, ey.
1: <lacht> Gut, okay, weiter mit den News. Mehrere konkretisierte äh, Daten. Einige waren ziemlich kurzfristig. Und zwar, da soll es einen Fernsehenfilm für Fate Grand Order geben. Also neues Fate-Material. Ja, aber und das war doch schon. Das hatte ich doch schon mal angekündigt. Der ist immer schon angekündigt worden und jetzt haben sie gesagt, der Termin wurde jetzt veröffentlicht, 31. Dezember. Was genau. ich irgendwie komisch finde. In Silvester mitten in der Nacht um 22 Uhr fängt das Ding an.
0: Ähm, lust, lust, lustige News dazu. Also zum einen Fate Grand Order. Also sobald es rauskommt, kann man es sich auch bei Akiba Pass anschauen. Das ist okay. jetzt nicht das Lustige, was ich meinte. Aber ähm, kurze funny story. Ähm, als ich Sword Art Online nur einmal gesehen hatte, da mhm. fand ich es ja noch gut. Mhm. Und ähm, zu der Zeit kam auch ähm, irgendwann diese, diese äh, extra film raus. Diese, diese halbe Zusammenfassung, die dann noch so ein bisschen Extra-Material hat. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, dieser Film. Ähm, der kam auch zu Silvester raus und ich habe die ganze Silvesternacht gewartet, bis es rauskommt.
1: Oh. Du, also in Japan kann ich das nachvollziehen, weil Silvester in Japan ist ein bisschen eine andere Angelegenheit. Als ich das erlebt habe, habe ich mir auch gedacht, was macht denn ihr? Da geht man ganz, ganz ruhig, ohne Feuerwerk und Scheiß, geht man spazieren und äh, geht zum Tempel. Die Tempel läuten ihre Glocken, läuten das neue Jahr ein und dann geht man wieder nach Hause. Und ja, also in der Stadt, wo ich war, die war zwar nicht besonders groß, war nur nur 200.000 Seelenstadt, aber das ist groß genug. Bei uns würde es da überall Feuerwerk geben.
2: Gehen die dann so um 12 dorthin oder einfach abends?
1: Ja, so um zwölf. Um, äh, um Mitternacht schlägt dann der Gong in den okay. Tempel. Und da kann ich ja nachvollziehen, okay, dass, äh, am nächsten Morgen den Schreinbesuch im neuen Jahr, das ist eher eine große Sache in Japan. Aber hm. in der Nacht, da machen die Leute nicht allzu viel. Und dann kann ich nachvollziehen, wenn im Fernsehen dann um, um 10 Uhr ein Anime, ein erwarteter, lang erwarteter anläuft. Aber bei uns hier, Simulcast, dann ist es mir doch irgendwie so Wer guckt sich das an? Die Leute feiern Silvester, Leute.
3: Also, Leute. also ich
0: feiere kein Silvester, mir ist das ja persönlich ziemlich <lacht> egal. Ja, okay. Kevin mal ausgenommen. Ich feiere notgedrungen,
2: weil die oh. dich eh feiert.
1: <lacht> wir, sind, wir sind gefeiert, jawohl. Was jetzt was noch irgendwas anderes zum Feiern? Möglicherweise, es gäbe was zum Feiern. Ihr kennt ja Sega und ihr kennt vielleicht auch die, ihre älteren Computerspiele. Besonders Sega. so Sachen wie Virtua Fighter oder Streets of Rage oder Golden Eggs, ne? Ja. Schon mal von gehört? Ja. <lacht> gut, 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 gut. Denn äh, Sega hat aus irgendeinem Grund jetzt voll äh, Lust darauf bekommen, von all den Realverfilmungen zu machen. Was? Ja, und zwar im amerikanischen Raum.
0: Also so, äh, kurzer, also jetzt mal seriously. Sollten seriously. die nicht, bevor die das jetzt planen, so großartig, sollten die nicht <lacht> warten, ob Sonic ein Erfolg wird. Ja. Sonic bekommt doch jetzt auch einen Film. Und ja. sollten die nicht darauf warten, ob das ein Erfolg wird, bevor man ehrlich, daran überhaupt denkt, so Sachen wie zu machen.
1: <lacht> du, so Sachen wie Streets of Rage, wo zwei Polizeioffiziere, die äh, die Gewalt in der Stadt nicht mehr mit ansehen können, einen auf äh, Selbstrecher, Selbstjustiz machen, das ist definitiv einfacher und nachvollziehbar in realistischen
2: ja gut, das ist Hollywood.
1: Umzusetzen, das ist, das ist definitiv absolut Hollywood so. Als Gott verfliegt nochmal Sonic. Gott also verfliegt. ich kann vollkommen nach verstehen, wenn sie Streets of Rage oder auch Golden Eggs, ja? Ein Fantasy-Ding, wo ein Zwerge, ein Elf und ein papa auf eine Reise gehen, um einen Bösewicht Golden niederzustrecken. Golden
0: Eggs hatte doch überhaupt keine Story. Wie will man dazu einen Film machen?
1: Das sind halt drei Leute, die ausziehen, um einen Bösewicht niederzustrecken und währenddessen ist seine ganzen Leute nieder. Da kannst du locker so einen äh, Film aller Dings drauf machen, aller Konen. Der Es geht, also es ist nachvollziehbar Sonic ist nicht nachvollziehbar
2: Soll der Sonic-Film
0: real sein? Ähm, der Sonic-Film ist so eine Mischung aus CGI und real, es gibt auch schon erste ah, Trailer dazu und der okay. ist wie geführt von dem Typen der Deadpool gemacht hat Das macht ah, mich irgendwie okay. wahnsinnig
2: <lacht> Sorry
0: <lacht>
2: Aber Den Deadpool-Film fand
0: ich cool Deadpool ist ein guter Film der musste, der Regisseur musste halt nach dem ersten Film gehen, weil er
1: keinen Bock mehr hat auf die Produzenten. <lacht> ja, das ist echt schade, weil Deadpool war wirklich geil. Na.
2: Aber das war ja auch sein Debütwerk, ne? Der hat davor noch keine richtigen, der Tim Miller, hat doch noch keine richtigen Filme davor gemacht.
0: Müsste ich mir jetzt gerade gar nicht. Ich warte, ich guck mal währenddessen nach. Stell dir schon mal die nächsten News doch einfach
1: vor. Ja, du auf einem Debüt. Äh, was kommt noch alles? Carbonary of the Aaron Fortress, ein Anime, den ich eigentlich ziemlich gut fand. Guter Action-Anime, gut produziert. Der kriegt einen neuen, in 2018. Ich fand besonders interessant, wie diese Wortwahl war bei der Nachricht. Es, gab, es war nicht die Fortsetzung, sondern einen neuen Anime. Also im Sinn von wegen, neue Story in der Universum. Was ich gut in fand. In der war Universum? Al genau. Weil die alte war gut abgeschlossen. Die muss man nicht weiterführen. Das zu Cabanidi of the Iron Fortress. Ich weiß nicht, hast ja. du das gesehen,
2: MJ? Nee. Hast du schon gehört? Ah, ich bin mir nicht sicher.
1: Äh, Steampunk. <lacht> mit gepanzerten Zügen in der Zombie Apokalypse.
2: Das klingt so absurd, dass es mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben wäre, wenn ich davon gehört
3: hätte. Also nein.
1: <lacht> Gut. Auf jeden Fall das Ding hat anscheinend funktioniert und sie machen eine Fortsetzung. Äh da gibt's ein neues Anime. Natürlich hat das
0: Ding funktioniert, das war eine Tekot Titan Klon. <lacht>
1: <lacht> es, war es war wahrscheinlich besser als in Zeiten für dich. Ja, gut. weil es gibt keinen schreienden Protagonisten.
2: <lacht> <lacht> genau,
0: es gibt keinen beschissenen, nervigen Protagonisten, der die ganze Zeit rumschreit oder dann auch noch vor Gericht.
1: Und, <lacht> ich
0: verdammt. Wobei, den
2: doch, den doch ich habe davon mal gehört. Ich habe ja. dazu mal ein paar Bilder gesehen. Dann Aber ist mehr gut. nicht.
1: Dann ist gut. Äh, beliebt war unter den Otakus die, das Mädel, das Hauptcharakter Mädel, weil die voll abging. Die hatte so. Äh, stählerne Schlappen, die unten drunter klingen hatten, mit denen sie okay. dann den Zombies den Kopf abgetreten hat. Yeah. Yeah. Ähm gut, so was ist noch. Der Autor von Gantz, den Manga hat er vielleicht schon mal von gehört, der hier Nein, Aoku, noch nie. Uh. Der hat ein neues Werk namens Inuyaski, so äh, frei übersetzt sowas das, ah, stimmt. das äh, wie sagt man? Das Hundehaus? Nee, das stimmt nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist ähm, das
0: ein ziemlich verrücktes Teil. Ja, das
1: bekommt, das bekommt ein Anime Oktober 2017. Das macht mm -hmm. mich ein bisschen so, ja, der ganz Anime war nicht so meine Lieblingsverfilmung, beziehungsweise eher, ich fand ihn nicht besonders gut. Ich, der, An der Manga war schon eine Sache, aber der Anime war irgendwie so, eh, eh. viele Leute haben ihn halt in Erinnerung als einer ihrer ersten ultra potalo anime Aber ich habe hab da nicht so besonders gute Erinnerungen dran. Ich fand ihn nicht so fein weiß jetzt nicht, ob sie noch mal ein ganz, also ein Oku War auch genießt. wieder so ein mhm. extrem
0: weirder deutscher Hype, dieses Gans ja. auch. Das ist auch in Deutschland total beliebt.
1: Mhm. Mal sehen, was passiert. Auf jeden Fall Oktober wissen wir dann Neueres. Ein weiterer neuer Anime von Studio Mappa ist angekündigt. Ja. Yep. Äh, erstmals unter dem Namen Projekt Alter. Und das äh, wird diesen historischen Fantasy-Manga da verfilmen. Das fand ich ganz cool, weil das ist so altes persisches und thürisches Reich. Es ist so nahe Osten äh, Historische Fantasy Und das, das passiert sein. nicht so oft das, äh, In letzter Zeit habe ich eigentlich nur Von dem Otoyomo monogatta die Manga Also von dem Manga, von der Autorin Die diese ähm, Englische Romanze, diese viktorianische, diese Emma gemacht hat Die hat dann Emma! Die hat eine äh, äh, Manga-Reihe gemacht, wo es um Heiraten im Nahen Osten Anfang des 20. Jahrhunderts geht Echt? Die cool. ist sehr gut, die Reihe. Wie heißt die? um Heiratsbräuche kümmern. Das ist Otome Monogatari oder Young Bride Stories. Das gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß aber gar nicht, wie der Deutsche ist. Titel wird wahrscheinlich irgendwas ähnliches sein. Ich gucke. Ja. Auf jeden Fall. In diesem Bereich gibt es einen neuen historischen Fantasy-Anime. Aber so genaue Details sind noch nicht so da. Ah, was haben wir noch schönes? Ah, genauere Details: das Studio äh, Pongok. Ja, so heißt es. Ein ganz neues Studio 2015 gegründet von Ex-Ghibli-Personal. Die haben ihren ja. ersten Film angekündigt. Äh, Mary Tomazono Hanna. Also Mary and the Witch's Flower.
0: Von dem, was sie da bisher gezeigt hatten, fand ich auch, sah einfach total nach Ghibli aus. Sieht völlig, das ist also süß. besonders Design. Ja, du siehst es einfach. Das ist von Leuten, die waren nun mal
2: bei Ghibli. <lacht> da muss man die nicht Frauen sehen immer noch alle gleich aus. <lacht> Damn it. Ha
1: Ja scheint auch eher an so ein jüngeres Publikum. Das Mädel,
0: das was, was das, das Mädel da aus 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 ihrem Projekt erinnert mich auch ziemlich hier aus dieses äh, was Wasserspiel da. Dieses. Oh, ja.
1: wie hieß das? Sowieso die Ghibli-Mädels. Das Problem ist, es ist so in einem Kopf verankert mit ihrem World Masterpiece Vierter. Die sehen alle aus wie Charaktere, die direkt aus alten Kinderbüchern rausgesprungen können, hätten können. ne?
2: Ja, so ein bisschen wie Heidi. Ja.
1: ja. Was ja
0: das erste Projekt aus dem World Masterpiece Vierter war. Was ist das erste? Es war eines auf jeden Fall. Ja.
1: Du, wenn ich mir so, so angucke, meine News, ich habe lauter Termine, die nur einfach, äh, gefestigt werden. Nice. Nichts, besonders viel Interessantes oder neue Band. Animes. Aber war ja wenigstens was. Dieser Dragon Dentist Anime, dieser TV-Film, yeah. der wird jetzt, im 18. Februar wird der schon laufen. Das ist früher, als ich irgendwie erwartet hatte. Letztes Mal irgendwie, wie ich im Kopf habe, habe ich gedacht, einfach Frühling 2017. Aber 18. Februar ist schön. Das ist gut. Ja. Das und ist dann gut. Haben wir, ich mich haben mich drauf,
0: weil das wird wahrscheinlich ziemlich geil.
1: Da haben wir noch ein paar Manga-News. Äh, und zwar, vielleicht habt ihr schon mal was von 3x3 Augen gehört.
0: Ja. Sansan also Reis. ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber ich habe schon mal von den Namen gehört.
1: <lacht> Eine sehr lange Manga-Reihe, die auch seit Ewigkeiten in Deutschland zu bekommen war. Seit äh, Mitte, Ende der 90er. Und der hat über 40 Bände da gemacht von der ersten Reihe und eigentlich hat man gemeint, ja, der ist damit fertig, aber nö, der macht neun und das ist eine direkte Fortsetzung von dem also alten Es Heißt es dann viermal vier Augen? Nein, es ist immer noch x drei Augen. Oh.
0: Ich bin etwas enttäuscht. Das waren Möglichkeiten, die hätte man in Betracht ziehen können. Oh Mann.
1: Na gut. Weitere Anime-News für mich besonders interessant. Es wird angekündigt, dass der Heroe Re Black Lagoon wieder anlaufen lässt. Nach drei Jahren Rumgammeln ist das Ding endlich mit seiner Pause fertig und geht ab Februar weiter.
0: Ja, ich habe kein Geld mehr, ich muss mal neue Kapitel
2: zeichnen. <lacht> <lacht> so,
1: der Zynika will das gerne sagen. Ich Kevin, ich will das auch gerne sagen. Aber er hat anscheinend auch an anderen Sachen gearbeitet, während er seine Pause gemacht hat. Und zwar haben sie da einen neuen Original-Anime angekündigt für 2017, wo er Design gemacht hat. Recreators. Was auf den ersten Blick so ein kleines bisschen äh, so Fate Stay Optik hat und sich anscheinend auch mit Leuten mit magischen Kräften, die Sachen aus dem Nichts beschwören können, drum kümmert. Recreators, Recreators. Das ist dann relativ, also irgendwas 16. Dezember war es, wo die Ankündigung kam. Auf jeden Fall ist recht frisch her. Da ist noch nicht so viele Details dazu. Okay. Ja. So, und das müsste es gewesen sein von meinen News. Okay,
0: äh, dann gab es, also in, in Japan gab es noch so eine Umfrage, wo 306.000 Leute äh, dran teilgenommen haben, was halt ihr Lieblingsanime 2016 gewesen sein soll. Das ist eine große Umfrage,
1: 300.000. Ja.
0: Und ähm, wir können ja mal die Top 10
2: durchgehen. Finde war das einfach im Internet, oder wie war das, die Umfrage?
0: Äh, ich, ich, ich guck gerade noch mal, was die Quellen ergeben. Äh, also, Nico Nico Doga führte vom 23. bis 26. Dezember eine Umfrage durch. Ah, das ist, so eine,
1: das ist so eine japanische äh, Videoseite, so ein bisschen ähnlich wie Vimeo und YouTube.
0: Hm. Okay.
1: Aber ich glaube, da musst du dich anmelden für das meiste. Das ist ein bisschen restriktiver. Aber das ist ein großes Ding in Japan. Okay.
0: Ja, deswegen werden da wahrscheinlich auch so viele Leute dran teilgenommen haben. Also, der neunte Platz wird sich von zwei Anime geteilt. Und zwar New Game und Drifters. Okay. Das ist <lacht> schön, dass Drifters auf die Top 10 kommt. Äh, der achte Platz hat Sound Euphonium 2. Jep, das scheint L beliebt zu ja, Das will 5. ich noch gucken. Der siebte Platz, da bin ich auch recht froh, hat osomatsu san
1: <lacht> Jawohl. Yeah. yeah.
0: Der sechste Platz hat die zweite Staffel von Gate.
1: Ach ja, Gate, das hatte ich ganz vergessen. Das lief ja auch dieses Jahr die zweite. Da kam
0: schon die zweite. Ja, die kam ja. direkt
1: am Anfang des Jahres im Januar. Ah, oh, okay.
0: Der fünfte Platz und da bin ich auch richtig, richtig froh drum. Hat äh, Iron Bladder Dolphins. Eee, hey, Gundam <lacht> lebt. Der vierte Platz ist dann Yuri on Ice. <lacht> War nur vier? <lacht> ich, denke, aber, ich sag mal noch die Prozente ab jetzt dazu. Mal, dass ich
2: dass 3 Zero noch in den ersten drei auftauchen wird. Wahrscheinlich. Ja, ja. Wahrscheinlich. Auf, äh, auf jeden Fall
0: 4% der 306.000 Leute waren für Jurion und Ice. Mhm. Um, dann 5,4% für Kono Super auf dem dritten Platz. Ui, das, das freut mich. Das, ja, ist, das freut
2: gar mich auch.
1: Was ist das? Das ist ein Parodie-Anime. Genau. Das der ist, diese Welle von ja. Massenweisen an Animes, wo in alternativen Fantasy-Rollenspielwelten spielt, auf die Shippenend. nennt. ist quasi die ultimative Parodie auf Sword Art Online. Yeah. Das klingt
2: interessant. Es ist
1: unfassbar
0: witzig. Okay. Also, das lohnt sich definitiv. Ähm, dann auf dem zweiten Platz ReZero mit 7,1%. Okay. Und auf dem ersten Platz die vierte Staffel von... Jojo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable, hieß die, mit 7,4%. Wow,
1: das hatte ich nicht unbedingt erwartet. Ich meine, ich weiß, wie geil Jojo ist, aber...
3: <lacht> das war
0: Jo, ähm, dann auf Netflix gab es wieder äh, neue Anime. Und zwar gibt es da jetzt die erste Staffel von Assassination Classroom und Darker than Black. Dazu wird Darker Than Black jetzt auch neu auf DVD hierzulande veröffentlicht von Peppermint Anime, die sich jetzt die Lizenz neu geholt haben. Ähm, Netflix streamt ebenfalls jetzt noch äh, den CGI Anime jetzt, äh, den neuen zu Cyborg 009 Call of Justice. Uh, Der kommt Nächstes Jahr kommen ja diese drei Fi Filme raus und die streamt Netflix dann auch direkt, wenn sie 60er auskommen. 60er
1: und 70er leben wieder. <lacht>
0: Ähm, um, Crunchyroll hat auch eine Dreierfilmreihe in sein Sortiment aufgenommen und zwar Chains Chronicle. Uh, hab ich doch nicht gesehen. Sagt mir auch nichts. Basiert, glaube ich, auf irgendeinem Handyspiel. Yu-Gi-Oh! Okay. Um, Yu -Oh! bekommt nächstes Jahr eine neue Serie. Die nächste Generation ist dran. Das Charakterdesign vom Protagonisten hat man auch schon veröffentlicht. Die Protagonisten <lacht> ja, sehen ist, mittlerweile irgendwie immer lächerlicher aus. Es sieht sehr merkwürdig aus. Lächerlicher
1: als der Original-Yu-Gi-Oh!-Protagonist. <lacht> <lacht> Boah, ey.
0: Ja, ja man hat hat's Gefühl, Link die wollen das immer unterwegs. top. So. <lacht> er sieht schon lächerlich aus. <lacht> Gucken, wie hat die irgendwie... Ähm, hat die eigentlich weißt schon
1: du, Untertitel? das äh, äh, erinnert mich ein bisschen an jemanden, <lacht> Und zwar an den Hauptprotagonist von Concrete Revolution. Der hat doch auch Meinst so eine du? Locke gehabt. Nicht so genau dasselbe. Also seine Locke war nicht unbedingt so eine Mecker-Locke mit vielen Spitzen und scharfen und
2: Kanten. Seine Ach, Locke war halt nicht bunt, sondern einfarbig. <lacht> ja, das auch. Und das sieht halt aus, als hätte der irgendwie Wurfmesser als Haare. <lacht> das war decken wahrscheinlich noch in seinem Kopf und falls der Gegner irgendwie dann doch top deckt, irgendwie die richtige Karte, dann zack. Das
0: ist die Notlösung. Ähm. Sansea bekommt einen neuen Anime. Und zwar gab es da so irgendeinen Spin-Off-Manga und der wird jetzt von Tony Animation animiert. Die Serie, die stirbt auch nie. Ja, das stimmt. Nachdem ja erst 2000 12 oder 11, glaube ich, noch eine OVA kam. Ja. Um, Posi max bringt nächstes Jahr wieder neue Anime in Street wie Fängt an mit Death Note und Icky 1000. Och oh Gott, muss <lacht> <PS>. ich <lacht> nicht angucken. Nee, braucht man wirklich nicht, aber um, Fans, äh, Service, beziehungsweise Edge Anime sind im deutschen Posi max programm immer recht beliebt, wenn man sich die Einschaltquoten von ähm, Highschool DXD und wie hieß es, Shin meinem Mono Testament anschaut, ist das traurigerweise sehr
2: beliebt. Highschool DXD ist ja auch gut. <lacht> Raus. <lacht> <lacht> Ey, besser als icky toasten. Also komm. Es ist alles scheiße. <lacht> also ich finde Highschool DXD Ende. ist so absurd, dass es schon wieder irgendwie charmant ist. So ein bisschen. Also die erste Staffel, die anderen nicht. Die habe ich natürlich nicht gesehen. Ich habe nur die ersten gesehen.
3: Du,
0: ich habe schon mal auf dein MyAnimeList Profil
2: geguckt. Ich weiß, dass du alle drei gesehen hast. Dann hast du aber bestimmt auch gesehen, dass Ikitosen mein schlechtest bewerteter Anime ist, der da drauf ist. Das habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
1: Mhm. Glaub nicht alles, was du im Internet liest.
0: Ja. <lacht> Um, dann noch meine letzte News. Kimi No Nawa, die Novel dazu, erscheint auch in Deutschland. Mm. Und das nächstes Jahr halt irgendwann. Mehr Infos gibt's da noch nicht.
1: Das Monster, das plättet einfach alles. Das ja. ist gerade in China zum erfolgreichsten japanischen Film ja, der Kinozeit in China geworden.
0: Mm. Ja. Es ist heftig, was dieser Film erreicht hat. Und ich bin da echt froh drüber, muss man mal so ehrlich sagen, weil ich mag nun mal Makoto Shinkais Werke sehr gerne und bin immer noch sehr gespannt auf ähm, Kimi no wenn es denn endlich mal auf
1: Blu-ray in Deutschland rauskommt. Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, für diesen gigantischen Hype, der da mir entgegenschwallt.
0: Ja, ich versuche den immer noch recht einzuhalten, also dass der jetzt nicht mich vollkommen übernimmt. <lacht> 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 ah, Gut. Ich habe dann meine News auch durch.
1: Exzellent! Dann sind wir am Ende.
0: Ja, vollkommen am Ende. Mit diesem Podcast <lacht> natürlich. Das war der 68. Anime Slam Podcast. Dabei waren ein MJ.
2: Hört man nicht. Du man hast, hat das hast... gerade nicht gehört, oder? Nee. Auf Wiedersehen. Ich liebe <lacht> euch. <lacht>
1: das, das kam vom Herzen. Der Pengwort. Jo, guten Rutsch ins Neue. Ciao. Oui.
0: Und ich, das Dagf und ich wünsche natürlich auch ein guten neue Jahr Und ich hoffe auch natürlich, dass ihr nach Weihnachten das auch alles überstanden habt.
1: Yeah, so. tschüss 2016, verpiss dich!
0: Ja, <lacht> Ciao. das war der letzte Podcast 2016. Wir sehen uns 2017 wieder mit dem Jahresrückblick, dem wahrscheinlich ziemlich langen Jahresrückblick, denn wir haben ziemlich viel gesehen dieses Jahr.
1: <lacht> Gut, tschüss!